0: Mødet er åbnet. Fra medlem af Folketinget, Jakob Mark SF, har, der har overlov, har modtaget en meddelelse om, at han fra midten 7. juli 2022, juni 2022, kan give tinget. Jan Bjergskov Larsens, værv som middeltidig medlem af Folketinget, for fornævnte dato at regne. Det første punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B 141 forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan, der skal sikre større tryghed for kvinder i nattelivet. Er fat med øsken. Jeg er fat? Der var ja. ikke noget, øh det er måske lidt svært at... ja det forstår jeg. Ja. jeg tror lige vi alle sammen tager en dyb indordning, fordi øh, vi skal nok lige vente på den der har beslutningsforslaget. Der er nogen der har ringe til Jeg gentager. Første behandling af beslutningsforslag B140, forslag til folketingsbeslutning om national handlingsplan der skal sikre større tryghed for kvinder i nattelivet, er fat med øsken Venstre. Forhandlingen åbne justitsministeren.
1: Tak til formanden for ordet og til Venstre for at stille beslutningsforslaget. Vi var i begyndelsen af 2022 vidner til et forfærdeligt drab på en uskyldig, uskyldig kvinde, der blot skulle hjem fra en bytur i Aalborg. Ingen kan være i tvivl om, at der taler om en meningsløs og en dybt tragisk sag, som har rystet mange af os. Med beslutningsforslaget sætter Venstre fokus på en vigtig dagsorden, nemlig at alle kvinder skal kunne føle sig trygge, i Danmark og i dansk natteliv, både ved højlys dag og om natten, som vi nævnte før, i lyset fra gadelampen. Kvinders færden i nattelivet skal ikke være præget af frygt for at blive udsat for en forbrydelse. Og vi har ikke ligestilling, før kvinder kan være lige så trygge som mænd, ligegyldigt hvor de færdes. Og derfor er det også godt, at vi i Folketinget har et fælles mål om at komme den utryghed til livs. Vi er da også allerede godt i gang med at fremme trygheden i Danmark. Vi har sammen med flere af partier iværksat en lang række initiativer for at sikre et tryggere Danmark, herunder tryggere natliv. Jeg vil godt kort fremhæve nogle af de vigtigste initiativer. Først i januar 2021 trådte en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i kraft. Vigtigt skridt. Og tal fra politiet viser, at der siden indførelsen af den nye bestemmelse er sket en betydelig stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt. Vi har indført mulighed for at meddele visse dømte personer et opholdsforbud i nattelivet i op til to år efter dom. Vi har det her forår fremsat et lovforslag, som netop nu er under behandling her i Folketinget. Lovforslaget har til formål at skabe større tryghed i nattelivet. Med lovforslaget foreslår vi blandt andet flere dørmand i nattelivet. Vi foreslår også at øge reeltidsovervågning på S-togstationer og at give DSB mulighed for at bruge vagter på S-togstationer. Det skal gøre det mere trygt at tage hjem fra nattelivet i hovedstadsområdet, og jeg håber på en bred opbakning til lovforslaget, når det skal behandlet i næste uge. Vi har derudover med flereårsaftalen for politiets økonomi og for anklagemyndighedens økonomi styrket politiets tilstedeværelse i Danmark. Der indført ekstra lokalbetjente, flere beredskabspatruljer. Og på landsplan vil vi samtidig sikre en mere robust politistyrke med i alt 450 ekstra betjente. Og vi har indført en politigaranti så politiet altid rykker ud med det samme i sager om vold og voldtægt. Derudover har vi styrket indsatsen mod stalking, som desværre også er en af de forbrydelser, der ofte rammer kvinder. Stalking er nu kriminaliseret, så det fremover kan straffes med fængsel uden et forudgående tilhold. Endelig arbejder vi netop nu på en national handlingsplan mod partnervold og partnerdrab på kvinder. Det er et arbejde, som jeg ved optager flere af Folketingets partier. Alle de initiativer har til formål at skabe et trygere Danmark, blandt andet ved at sætte ind over for den utryghed, som mange oplever i nattelivet og på vej hjem derfra. Vi mangler stadig at se effekten af alle de vigtige initiativer, som regeringen sammen med flere andre partier har iværksat i løbet af de seneste år, men det betyder ikke, at vi er i mål. Der er stadig meget mere at gøre. Blot for at nævne et eksempel af udfordringen med drugging af kvinder i nattelivet et emne, som en række af folketingspartier er optaget af, og som jeg også selv mener er vigtigt, at vi får taget hånd om. Med beslutningsforslaget foreslår Venstre en handlingsplan, der blandt andet kan indeholde initiativer om bedre belysning, bedre brug af videoovervågning, flere natbusser, udvikling af opsporingsapps og bedre seksualundervisning i folkeskolen. Der skal ikke have sådan nogen tvivl om, at for regeringen er det en kerneprioritet at sikre trygheden og efter... Vores opfattelse har Venstres forslag flere gode elementer, der taler ind i en vigtig dagsorden. Vi vil derfor nu nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på mulige yderligere initiativer. Initiativer, der vil kunne indgå i en handlingsplaner, som kan styrke trygheden for kvinder i natlivet. Arbejdsgruppen vil bestå både af relevante interesseorganisationer, ministerier og myndigheder. Og når regeringen ikke bare blankt kan støtte Venstres beslutningsforslag, så skyldes det Blandt andet, at der er behov for at se på, hvordan mulige initiativer kan finansieres, fordi det giver ikke mening at lave en handlingsplan, løsrevet fra spørgsmålet om finansiering. I beslutningsforslaget har Venstre foreslået, at udarbejdelsen af handlingsplanen finansieres inden for Justitsministeriets økonomiske ramme, og det kan vi godt støtte. Men Venstre er ikke kommet med forslag til, hvordan mulige nye initiativer i en handlingsplan kan finansieres, eller hvad den økonomiske ramme for sådan en handlingsplan vil kunne være det er jo sådan, at de initiativer, som nævnes i beslutningsforslaget, hvad enten der taler om natbuser, belysning eller overvågning, vil medføre behov for økonomi. For det andet, så hører en række de tiltag, som Venstre efterspørger hjemme i kommunal regi. Og det kan vi som regering ikke som sådan levere på. I hvert fald ikke uden en dialog med kommunerne og andre relevante interessenter. Jeg synes dog, at det er en god idé at gå i dialog med relevante myndigheder eller kommuner om, hvordan forslag vil kunne omsættes til virkelighed. For det tredje er der også en udfordring i forhold til tidsplanen, med beslutningsforslaget ligger op til, at regeringen skal præsentere en række initiativer inden udgangen af 22. Men hvis der som der lægges op til beslutningsforslaget, skal være tid til en bred interessant inddragelse, er det nok ikke helt realistisk, at arbejdet kan være færdiggjort så hurtigt. Men alt det er egentlig blot kommentar til et beslutningsforslag fra Venstre, som jeg synes bringer et vigtigt emne på dagsordenen. Og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at sikre trygheden i nattelivet, også for kvinder. Så for at opsummere, så håber jeg, at øh, diskussionen i ligestillingsudvalget omkring det her beslutningsforslag måske vil gå ende med, at man bliver enige om en beretning, der i gang sætter et bredt og et inddragende arbejde, der skal udmønne sig i en handlingsplan for større tryghed i natlivet for kvinder. Men vi ser også et behov for, at de initiativer, der indgår, skal kunne finansieres, og at, og at der er et behov for at inddrage kommuner og andre interessenter, og derfor og også brug for mere tid til udarbejdelsen af handlingsplanen. Tak for
0: Tak til ministeren. Der er en kort bemærkning til med Øgtum. Venstre, værsgo.
2: Mange tak, og tak til ministeren for talen og øh, de rosende ord øh, omkring øh, beslutningsforslaget her. Ministeren nævner en række tiltag, der er i gang, eller også er ved at komme i gang. Det udelukker jo ikke, at det kan være med i en del af handlingsplanen. Jeg vil bare lige øh, nævne over for ministeren, at jeg sammen med Venstres formand, Jacobelmann Jensen, har inviteret en række aktører, interessenter på området, folk der beskæftiger sig med det her område, til et møde i starten af eller i det nye år i starten af det nye år. Og det hele panel, eller hele forsamlingen efterlyste var en fælles værktøjskasse, en værktøjskasse hvor alle kunne komme ind med deres bud på løsninger for hvordan vi kan gøre natteliv tryggere. Jeg er ikke et sekundet i tvivl om, at ministeren også tager det her område ret alvorligt. Det tror jeg faktisk alle partier gør. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det, der står i vejen for en, na- Hvorfor er en national plan, uh, handlingsplan i vejen for nogle af de ting, som ministeren siger? Er det ikke noget, man kan samarbejde med hinanden? Er det ikke noget, de initiativer ministeren nævner? Kan det ikke ligge i værktøjskassen også?
0: Tak. Værsgo, minister.
1: Først vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig godt, at Venstre har inviteret en lang række af de relevante interesseorganisationer til møde omkring de her spørgsmål. De tryghedstiltag, som regeringen har fremsat, har jo alt sammen været med henblik på, at øge trygheden i natlivet. Det er lovforslag, vi skal behandle, 2. og 3. behandling i næste uge, som jeg 7.9.13 virkelig håber, kan blive vedtaget, vil for eksempel give DSB mulighed for at have tryghedsvagter på stationerne, ligesom det vil give nogle flere beføjelser til øh, politiet, og ligesom man vil udbygge øh, de tiltag, der er lavet i nogle af de nattelivszoner, som allerede er vedtaget. Og der er noget med nogle dørmænd og noget alkoholsalg og noget vanvidsundskyldende og sådan noget kortagekørsel fra folk, der skaber utryghed For eksempel at køre meget langsomt igennem i deres bil, igennem nogle af de her nattelivsområder. Så det er jo sammen tiltag, som vi håber kan blive vedtaget af Folketinget næste uge.
2: Mange tak. Jeg synes, at ministeren svarer på mit spørgsmål. Vi er også meget glade for L162, som ministeren nævner her, som også skal være med til at skabe ja, Det er jo bare et enkelt element, en enkelt redskab i værktøjskassen. Men det er jo ikke kun, at vi skal fjerne festen, som ministeren først lærer op til med L-162, fra gaden og så ind til serveringsstederne. Nej, det handler om, når folk går derude, at man er utrygge. Det er ikke, at det hver gang fører til noget, men det er utrygheden, som jeg tror, alle kvinder i Danmark kender. Så hvordan kan det være, at L-162, som ministeren nævner her, ikke kan være et af værktøjerne i værktøjskassen? Tak.
1: Værsgo, minister. Når jeg nævner de, de to tryghedspakker, regeringen har lagt frem, så er det jo fordi, at de begge to er blevet lidt fortønnet efter at have været igennem folketingsanelen. Blandt andet efter initiativ fra Venstre, som har pillet nogle af elementerne ud. Det skal jo ikke os i at kunne samarbejde omkring nye tiltag, der skal sikre trygheden i natlivet, også for kvinder. Og jeg synes selv, at Venstre peger på nogle relevante spørgsmål her. Noget af det hører måske til i kommunerne, men... Det må vi jo kunne håndtere i en almindelig politisk diskussion med hinanden. Og det er også derfor, jeg siger, at vi vil godt se på, om vi kan finde på yderligere initiativer. Og opfordre også ligestillingsudvalget til at lave en beretning, hvor man måske sammen prøver at udvikle noget fælles politik. Så er det Birgitte Wehrmann, Konservativ Folkeparti. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Og tak for en en fin tale. Og også mange gode initiativer, som det konservative Folkeparti bestemt også bakker op om. seneste politiaftalen, som jo har været rigtig vigtig netop for os, for øh, at skabe større tryghed generelt hos danskerne. Det jeg gerne vil spørge ministeren om, det er, øh, fordi tilbage i november 2021, der øh, stillede vi spørgsmål øh, omkring øh, til ministeriet og ministeren, den daværende minister, om, øh, om, øh, om ministeren vil gå ind i at arbejde med øh, og, og partnerdrab og lave en handlingsplan på de områder. det område. Det afviser ministeren på daværende tidspunkt, og derfor så jeg kan jeg også være lidt bekymret for, om vi, får, om vi får det hele med nu her. Altså, det der det, jeg synes er altså vigtigt, det er et tidsramme i hver tidsramme i det her forløb. Får vi et tværministerielt øh, arbejde, fordi nu står vi her som ligestændingsordfører, men ministeren repræsenterer jo selvfølgelig øh, justitsområdet, og så har vi hele socialområdet selv, så hvad kan vi regne med her? Kommer vi til at se uh, initiativer
1: fra hele området? Så får vi svar fra ministeren. Værsgo. Der er blevet fremlagt initiativer, og vi mener ikke, vi er færdige på det her område. Der skal ske mere. Jeg synes også bare, det er vigtigt, at erfaringen fra Slotsholm er jo også, at nye politiske initiativer koster som regel også penge, og derfor er det svært at diskutere politik løsrevet fra økonomi. I forbindelse med den sidste finanslov, der blev indgået, der er aftalt regeringen sammen med de partier, der står bag finansloven, at vi skal lave en handlingsplan mod racisme. Så bliver der afsat noget økonomi, og så udvikler man noget politik, og for at forhåbentlig udvikle nogle tiltag, som kan være med til at begrænse racismen i det danske samfund. Men der står jo økonomi bagved. Hvis man skal tage nye initiativer på det her område for at sikre yderligere tryghed i natledet, end de initiativer, der i forvejen er taget, så synes jeg kun, det kunne være positivt. Jeg er selv frustreret over, at man skal være utryg ved kunne bevæge sig på nogle af S-togstationerne senere om aftenen. Og jeg kan høre fra masser af mennesker, jeg kender, at de henter deres børn på S-togstationerne, hvor de selv da de var unge, de gik selv frivilligt hjem. Så der er problemer. Alt koster bare penge, og derfor er det også vigtigt, at man diskuterer politik og økonomi sammen. Tak for det. Fru Bermann, så.
3: Ja, bare lige kort opfølgende. Altså skal jeg forstå det sådan, så at, at ministeren kommer til at tænke den her handlingsplan netop for større tryghed for kvinder ind i den samlede, øh, det samlede udspil, der kommer? Øh, eller hvordan skal vi forstå det? Fordi så går der yderligere måske et år. Altså, vi har jo haft den her debat øh, i lang tid, øh, og, og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi gerne vil have større tryghed for, for både kvinder, men også for, for, for alle øh, i, i både nattelivet, men også, som ministeren selv siger, i det daglige. Så jeg er sådan lidt... Hvor, 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 hvor ender det her henne? Tak fordi, minister,
1: det er nok også bare, fordi jeg selv tænker, at der er fremlagt to tryghedspakker med masser af konkrete politiske initiativer, der er finansieret, der er udarbejdet, der bliver behandlet i Folketingssalen. Den ene tryghedspakke bliver behandlet i næste uge. Tirsdag og torsdag, 2. og 3. behandlet i Folketingssalen. Der kan vi tage rigtige konkrete politiske initiativer, der for eksempel skal sikre vagter på S-togstationerne. Så når folk tager S-toget hjem, så er der ikke bare øh, mørkt og tomt og en lukket 7 når de tager hjem, så er der faktisk voksne mennesker til stede på stationen. Det er der positivt. Lad os vedtage det. Kan der komme nye initiativer? Jeg synes, I nævner nogle gode forslag her. Så er det bare at udvikle det konkret. Fremlæg det folketingssagelsen. Tak for det. Så er det fru
0: Pernille Schieber. Øh,
4: tak for det. Jeg vil starte med, er meget enig med ministeren i, at øh, hvis vi skal gøre de her ting, så er der jo ikke noget at finansiere det, for så kommer vi ikke til at gøre det. Men, øh, men øh, der er jo helt klart nogle gode takter her i. Jeg synes, det er spændende, at ministeren gerne vil nedsætte en arbejdsgruppe, og det vil vi meget gerne være med til at lave en beretning, der ligesom sikrer, noget af det, der vil være vigtigt for os, det er, at den kan være tværministeriel på en eller anden måde, eller man i hvert fald kan inddrage de andre ministerier, fordi jeg kan godt blive... I mange på bedre ord lidt utryg af, at det er eh, kun justitsministeren, der står her. Fordi det at skabe tryghed i nattelivet handler bestemt ikke kun om, hvor vi skal dirigere politiet hen. Det kan også have noget at gøre med natbusser. Det kan have noget at gøre med tilstedeværelse af sociale indsatser. Eh, det handler om hele den samtykkekultur, der skal komme på baggrund af den nye samtykkelovgivning, som ministeren også nævner. Så, så bliver den tværministerial, er min spørgsmål.
1: Minister? Ja, det er absolut tanken, at vi skal have andet i et snævret retteligt perspektiv ind på, hvordan vi håndterer det her. Jeg har, jeg har selv flere gange været med natravnene ud at køre med S-tog på Vestegnen, op og ned af Købeugt og ind af, af linje B, og det er jo meget tydeligt, at politiet spiller en virkelig vigtig rolle øh, i at sikre tryghed i natlivet, men det er der også mange masser af andre aktører, herunder en masse frivillige organisationer, og når jeg taler med nogle af de mennesker, der er engageret i det, så er det ikke det er ikke kun det, er også synligt og tilstedeværende politi, men det er også meget andet, der er behov for. Og nogle af de initiativer, der er fremlagt fra regeringen, de har trykket af fremsat af justitsministeren, har derfor et meget retteligt justitsministerielt perspektiv. Jeg tror selv på noget af det sidste, fru Pernal Skibber nævner omkring kulturen. Øh, nu taler vi her om samtykke kultur i forbindelse med, hvordan mænd og kvinder eller andre er sammen i nattelivet. Det er også bare, hvordan opfører man sig det hele taget, når man er ude og feste med vennerne.
4: Det er meget enig og det var egentlig også det, at det opfølgende spørgsmål skulle handle om, fordi når jeg siger samtykkekultur, kultur, så mener jeg ikke kun... I det sekund, man træder ind i soveværelset, at man skal være sikker på, at der er samtykke, den diskussion om, hvad er, der en, hvad er en voldtægt og hvad er ikke en voldtægt, den skal jo helst også føre til en diskussion om, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og hvad er det okay at gøre ved andre mennesker, og ikke okay at gøre ved andre mennesker. Også når man er inde på et diskotek. Ikke kun når man skal hjem alene om natten og være sikker på, at der ikke sker eller føle sig tryg ved, at der ikke sker det, som skete med Mia i Aalborg, men, men også, at man er generelt tryg i natleder. Og jeg, Ministeren har allerede bekræftet mig, så tak for det.
1: Tak for det, minister. Æh, ikke så meget mere, end at... Øh, vi, vi kommer meget hurtigt til... Det er ikke en anklage øh, mod spørgen, men bare, vi kommer meget hurtigt til at diskutere det her sådan et, et strafferetligt perspektiv, som selvfølgelig er relevant. Men nu bor jeg selv et sted hvor der er næste station på Københavns Vestegner, der tænker jeg nogle gange over, hvis jeg kommer hjem lidt sent om aftenen, hvad laver de 15 drenge klokken kvart over ni om aftenen? render de bare rundt og kider sig? alle butikkerne er jo lukket, skal de med toget? nej, det skal de ikke, det er bare fordi der er andre mennesker der og de foretager sig ikke nødvendigvis noget ulovligt men det skaber en enorm usikkerhed alligevel og sådan noget synes jeg kunne være interessant at finde der er ikke flere kort bemærkninger
0: og så ligesom en serviceopløsning, måske til fat med øbning, så er det sådan, at det er stillen, der afslutter ordførerrunden, ligesom for at kunne samle debatten op. Så nu går vi videre til forhandlingerne, og så er det her Lars Aslan Rasmussen, der, får, der kan samles op efterfølgende.
5: Socialdemokratiet. Tak for og tak til Venstre for at stillet et beslutningsforslag, som sætter fokus på kvinders tryghed. Alle har ret til at føle sig trygge i Danmark. Det gælder uanset køn. Vi skal kunne gå ned ad gaden, løbe en tur i en park eller tage tåget, for det skal vi kunne gøre, uden at skulle være utrygge eller bange. Og vores unge skal kunne gå en tur i byen og feste uden at frygte vold og overfald. Vi har desværre set nogle forfærdelige episoder, hvor uskyldige unge mennesker er blevet brutalt overfaldet i nattelivet. Det er jo så ulykkeligt og urimeligt, at en ung kvinde i Aalborg ikke kom hjem fra en festlig aften i byen, men blev udsat for en meningsløs forbrydelse. Vi ved, at mange kvinder er bange for at gå på gaden efter mørkets frembrud, at de ikke tør at gå alene, at de gemmer nøglerne i hånden som forsvar, eller tager mobilen frem hele vejen hjem. Det er tankevækkende og det er trist, at så mange kvinder ikke føler sig frie til at færdes, hvor de har lyst til at frygt for vold og overfald. Vi skal sikre mere tryghed... Og det er en kerneprioritet for os. Og vi kan ikke acceptere, at kvinder ikke kan gå på gaden, fordi det, fordi det er utrygge. Og som, 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 som ministeren så rigtigt sagde, har vi ikke ligestilling, før kvinder kan være lige så trygge som mænd, ligegyldigt hvor de færdes. Vi har allerede vedtaget en række vigtige initiativer her i Folketinget. Et af de mest skældsættende er selvfølgelig samtykkebestemmelsen. Og så har vi fået en ny stalkingbestemmelse, som selvstændigt kriminaliserer stalking. Desuden arbejder ligestillingsministeren for øjeblikket på en national handlingsplan mod partnervold og partnerdrag på kvinder. Og så forhandles der for tiden også om en række vigtige initiativer omkring regeringens tryghedspakke, som skal sikre trygheden i nattelivet for både mænd og kvinder. Det er bare nogle af de ting, som er, som der er i gang i øjeblikket. Men vi er ikke færdige, før kvinder føler sig lige så trygge på vores skader, som mænd gør. Så det er godt, at forslagstillerne kommer med dette forslag til at sætte gang i en handlingsplan for mere tryghed for kvinder. Det er dog ikke så lidt, som forslagstillerne lægger op til, når de nævner konkrete forslag, som bedre belysning, bedre af brug- videoovervågning, flere natbusser, udvikling af opsporingsapps og bedre seksuel undervisning i folkeskolen. Og så, er der noget, man ønsker, og så er der noget, man ønsker gjort inden for den eksisterende økonomiske ramme og præsenteret inden udgangen af 2022. Det synes vi ikke virker realistisk, hvis vi skal gøre det på en ordentlig måde. Vi synes, det er en god løsning, som justitsministeren lægger op til med at nedsætte en arbejdsgruppe med relevante aktører, som kan se på mulige, konkrete initiativer. Derfor kommer vi ikke til at støtte beslutningsforslaget med de forbehold, som justitsministeren også nævner. Men vi ser frem til det videre arbejde i retsudvalget og ligestillingsudvalget, så vi kan sikre, at kvinder fremover kan føle sig mere trygge i nattelivet. Endnu en gang tak til forstandsdellerne, og tak for ordet.
2: Mange tak. Ordfører nævner, at at ordføringen glæder sig til over, at der kommer et arbejdsgruppe. Det er jo sådan set også det, vi lægger op til. At man i første omgang nedsætter en arbejdsgruppe af eksperter, organisationsfolk, fagfolk, alt et bredt panel af af nogen, der beskæftiger sig med området, med deres input, og derefter indkalder partierne til en drøftelse af de anbefalinger. Så det er jo ikke, at vi siger, at alt skal genføres inden året er omme, og alle initiativer nej, det er en arbejdsgruppe. Lige præcis det, ordføreren også nævner. Så hvordan kan det være, at man ikke kan støtte op omkring en arbejdsgruppe i den her beslutningsforslag? Man kan, øh, når det er sådan, justitsministeren siger, at det vil komme en arbejdsgruppe. Hvad er forskellen?
5: Før. Jeg tror ikke, at fru de hørte det hele, fordi jeg sagde også, at der var nogle forbehold omkring det. Blandt andet jeg tror jeg også, at fru Fatma har en fortid i noget regionspolitik eller kommunalpolitik og må medgive, at der er en del ting her, som faktisk ligger under kommuner. Og derfor så, så var der nogle forbehold for omkring det her. Plus er ministeren jo også nævnt, at man i næste uge allerede behandler en tryghedspakke. Hvad
2: Ja, det er jeg også rigtig glad for. Vi er meget tilfredse med, at vi skal prøve at sikre større tryghed på alle områder. Øhm, men som nævnt, så er det jo ikke... Altså, det er en national handlingsplan, hvor der både kan være nationale tiltag og lokale. Så det vil sige, at når man skal have nogen ind med deres input, så skal det jo også være fra kommunerne, så skal det jo også være fra regionerne, ligesom det skal være øh, organisationerne. Så jeg synes, det er ærgerligt, at Socialdemokratiet siger nej til en handlingsplan. Det vil sige en minimum for, hvad det er,
5: tak for det. vi så kan forvente. Så får vi svar fra ordføreren. Skal. Jamen, jeg... Jeg tænker, at Venstre, som er altså svaret partiet, også måske minimum kunne fremlægge en eller anden økonomisk ramme for det her, som man ikke har gjort. Nu for, Fru Fatma mig ordet bagefter og kan fortælle lidt om det. Plus, der er en ret, ret mange ting, som ligger i, 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 i kommunerne, og at der bliver behandlet allerede en tryghedspakke i, i næste uge. Så jeg synes egentlig, at regeringen gør alt, hvad man kan for at imodkomme Venstre. Ikke flere kort bemærkninger, så tak til ordførende. Det betyder, vi går videre til fru Astrid Karø.
0: SF.
6: Tak for det. Det er fuldstændig uacceptabelt at kvinder chikaneres og udsættes for overgreb i nattelivet. Så tak til fru Fatba Ötkem for forslaget som jeg har sat frem til at diskutere her i i dag. Jeg tror at de fleste kvinder har oplevet at gå en mørk vej, gå på en mørk vej, og føle sig utrygge, måske endda tage et nøglebund mellem fingrene klar til forsvar. Jeg har i hvert fald gjort det selv. Og for mange af os er det nok en ubevidst handling, men med bevægelsen Sex Me When You Get Home har vi for alvor fået sat ord på de vaner, som kvinder gennem årtier har tillært sig selv og hinanden, fordi oplevelser i det offentlige rum har gjort os utrygge. Og det er jo desværre et faktum, at kvinder udsættes for diskrimination, overgreb og chikane i nattelivet. Utrygheden er helt reel. Og sådan skal det selvfølgelig ikke være, for alle skal kunne færdes frit i det offentlige rum, uden at være bange for overgreb. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi de seneste år har sat massivt ind på det her område. Vi har fået vedtaget en ny samtykkelov og sikret en stærkere indsats mod stalking. For ganske nyligt vedtog vi her i Folketingssalen, at vi skal have en national handlingsplan mod partnerdrab, der blandt andet skal fokusere på voldsforbyggelse og på, hvordan vi får den rette viden om vold, så vi kan undgå den. Det er vigtige skridt. Men vi er ikke i mål endnu, og for os i SF er det her en rigtig vigtig dagsorden. Derfor støtter vi bestemt også intentionerne bag det her forslag, for kvinder skal kunne færdes frit og trygt i det danske natteliv, og der er brug for handling på området. I SF vil vi gerne være med til at sikre, at vi får en ambitiøs strategi, plan, arbejdsgruppe, hvad det nu ender med at blive, hvor der også er fokus på forebyggelse. Øhm, der er dog nogle udfordringer i det her forslag. Blandt andet så, øh, er det vigtigt for os, at finansieringen af de mulige initiativer, vi laver, er på plads. Sådan så vi ikke risikerer, at noget af det ikke kan blive ført ud i livet, og vi kan virkelig gøre det. Det vil være at af tid på et område, der kræver den hurtigst mulige og mest effektive indsats. Og derudover så er der også nogle af forslagene, som, som vi ikke helt er med på ISF. Vi er helt med på, at vi skal lave en forebyggende indsats for eksempel med mere og bedre seksualundervisning. Det er også rigtig godt med generelt med mere belysning i natlivet. Natbus, så selvom det ligger i kommunal regi, så kan vi jo godt nævne her, at det er en god idé. Øhm, der, hvor jeg er mere skeptisk, der er, det er blandt andet øh, i forhold til de her diskoteksruter, som der nævnes i forslaget. Øhm, jeg er i tvivl om, hvad det betyder for kvinder, der ikke bor på sådan en rute på vej hjem fra byen. Hvad det betyder for kvinder, der ikke tager sådan en rute. Er der en risiko for, at det vil resultere i victim blaming? Altså, at man spørger kvinder, hvorfor gik du så ikke den rute, vi har lagt til dig? Og hvis du spørger mig, så er alle gader i en by kvinders gader ikke nogle specifikke ruter, man kan tage hjem fra byen. Øhm, og så er jeg også lidt i tvivl om, den her op... Øh, hvad det, der nævnes øh, for... Lidt samme problematik. Hvad hvis man som kvinde ikke har downloadet den, kan man så risikere for at vide, jamen, så kunne vi jo ikke opspore der. Og så er jeg egentlig også i tvivl om, om det er nødvendigt, for så vidt jeg har forstået, så kan politiet allerede i dag øh, opspore en telefon, hvis den er tændt. Og hvis den ikke er tændt, så virker appen jo alligevel ikke. Øhm, ja, hvad det? Så, så generelt synes jeg, at det er et rigtig vigtigt område. Der er noget med finansiering. Der er også nogle, nogle af de specifikke ting, som, som jeg er lidt bekymret over for. Og så tror jeg bare til sidst, jeg vil sige, at det vigtige for os er at overgreb skal forebygges, og det er jo ikke så meget en adfærdsændring blandt ofrene, men jo helst blandt voldsudøverne, vi skal have ændret adfærden, og det bliver afgørende for mig og SF i det her, at vi har fokus på det, når vi går videre med den her sag. Som sagt, så håber jeg, at vi kan finde en løsning sammen i udvalget. Vi kommer ikke til at støtte op om det her specifikke forslag, hvis det går til afstemning. Men jeg håber, at vi kan lave en beretning i udvalget, for jeg tror faktisk, at vi sagtens kan nå til enighed, for eksempel med den her arbejdsgruppe, som regeringen vil nedsætte. Og til sidst, så skal jeg bare lige hilse fra Radikale Venstre og sige, at de heller ikke kan støtte forslaget, men også håber på en beretning i udvalget.
0: Venstre,
2: Mange tak. Nu ved jeg, at SF også har været medstiller på beslutningsforslaget B73, øhm, som Venstre påpegede, der mangler finansiering på. Men vi synes at det var så vigtigt et område, fordi, og det kræver, at vi står sammen, for det handler om en kulturændring. Derfor bakkede vi op. Så når ordføreren siger, at finansiering er en af de afgørende ting i beslutningsforslaget her, der gør, at ordføreren ikke stemmer for, så vil jeg høre, hvad er forskellen på B173, hvor man ikke angiver finansiering, men siger, at der skal laves en vurdering, og så skal der indkaldes til forhandlinger efterfølgende. Og det er nok det samme, vi siger. Så hvad er forskellen? Er det her mindre vigtigt end B173? Det synes vi jo ikke. Det synes vi ikke. Det var meget vigtigt, selvom finansieringen ikke var angivet. Der bakkede vi op, fordi det er vigtigt, at i så vigtige sager der er samfunds sager, problematikker, tak. at vi står sammen.
0: Brofører,
6: tak for det. Jeg kender ikke alle beslutningsforslag øh, i Folketinget, men jeg går ud fra, at det er handlingsplanen mod partnerdrab, der bliver talt om. Ja. Øhm, hvad hedder det? Jeg er, øh, jeg, jeg er ikke lige klar over, hvordan finansieringen ligger med den. Jeg har ikke været ordfører på den. Øhm, jeg ved, at vi arbejder på at finde noget finansiering og går meget, altså er meget engageret i det i finansloven. Jeg vil bare sige til ordføreren, jeg tror jeg ikke helt, du hørte hele min tale, eller ordføreren ikke hørt hele min tale, undskyld. Fordi selv hvis finansieringen var på plads, så er der altså også nogle ting i det her, hvor jeg synes, man lægger ansvaret over på offeren, offeret, eller øh, risikerer at sige, at offeret ikke har den her, den her adfærd, så, så kan vi ikke hjælpe udkommende. Og det er mindst lige så problematisk, men, men jeg synes også, at man skal have finansieret sin forslag. Det siger jeg hver gang, jeg er heroppe. Det er, det er jo rart
2: at høre, at noget er så vigtigt, at der bør, bør vi stå sammen, og så må vi finde ud af finansiering, ligesom handlingsplan mod partnerdrab. Og det burde også være sådan med hensyn til tryghed i nattelivet for kvinderne. Jeg synes, det er ærgerligt, SF ikke er med her. Det her, det er Det her, det er noget, hvor det kræver først og fremmest en kulturændring, og det kommer til at tage lang tid. Og vi har set, når vi står sammen, så når vi altså bredere ud, og så er det der, vi kommer til at rykke. Øhm, det var det. Og så vil jeg bare lige fortælle ordføreren, at de forslag, der er, det er jo bare forslag. Tak for det. det kan være, at arbejdsgruppen kommer frem til Det helt andet.
6: Men det er stadig et forslag, vi ville vedtage, hvis vi stemte for det her beslutningsforslag. Jeg forstår ikke, hvorfor ordførerne klapper i hænderne over, at man har et flertal for at lave en beretning, hvor vi kan blive enige øh, om de ting, vi er enige om, og så er, 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 erfare, at der er nogle ting, vi ikke er enige om på det her område. Jeg kunne også nævne, at øh, Parti ikke vil være med til at lave et offentligt register over privat overvågning. Det tror jeg vil hjælpe rigtig meget, og det har Venstre jo sagt nej til. Men lad os prøve at finde de steder, hvor vi kan blive enige For eksempel en beretning i en være bedst for alle.
0: Tak til Der er flere korte bemærkninger. Vi går videre i rækken til fru Pernille Skipper. En i Tak.
4: Jeg øh, synes, at Venstre har lavet et rigtig godt beslutningsforslag, som flere andre også har sagt, tager hul på et, øh, et virkelig vigtigt problem. Øh, jeg synes, der er rigtig mange Gode eksempler på tiltag, der kunne være i sådan en handelplan. Særligt tror jeg, at sådan noget som at fremhæve natbusser, som Venstre også gør i det her forslag, er sindssygt vigtigt. Det der med at kunne komme hjem, det det betyder rigtig meget. Da Mia i Aalborg blev slået ihjel, der så jeg kigget på et kort, der tegnede hendes rute. Og den samme rute gik jeg hver fredag lørdag, nogle gange torsdag. (laughs) <laughs> da jeg øh, var øh, i slutningen af teenageårene og i starten af 20'erne og boede i Aalborg. Øh, og det var fordi, at øh, der gik ikke nogen natpusser, når man skulle gå hjem. Og der var ikke nok taxaer, Så vi gik hele vejen ud af Vesterbro i Aalborg, ud forbi hus, hvor det blev mørkt og bygningerne blev færre, indtil vi til sidst kunne prægne taxaer og komme hjem. Og det er præcis på den rute, hvor at Mia blev samlet op, og derfor er tanken om at tænke, at kunne hun have hoppet ind i en natbus, så havde hun måske stadigvæk været her i dag. Øhm, det, det behøver ikke at være mere avanceret end det. Og jeg tror faktisk, det er noget af det vigtigste, når man skal snakke om, hvad vi skal gøre, at vi ikke, som justitsministeren også sagde, altid bare snakker om længere straf og alt muligt andet. Altså, for, truslen om 40-årsfængsel havde ikke fået det der forhindret. Det er der nogle andre ting, der skal til for. Så så tak til Venstre for for forslaget. Vi kommer ikke til at stemme for, fordi der mangler noget finansiering til at gøre de her ting. Men jeg vil rigtig gerne, at vi enten får lavet en beretning, hvor vi pålægger regeringen at indkalde forhandlinger, eller lave en arbejdsgruppe eller noget andet, hvor vi kan komme i gang med det her arbejde systematisk. Selvom mange ting er sket, så vil det være rigtig godt at få det samlet. Der er andre gode eksempler i forslaget, som jeg også kunne nævne. Jeg har også stillet et spørgsmål på forslaget allerede, hvor jeg har bedt justitsministeren om at redegøre for, hvad gør politiet egentlig, og også hvad gør kommunerne i deres arbejde på tværs af forskellige ressortområder. Fordi at, som sagt er det her ikke bare et justitsminister og og politianlæggende. En anden ting, som vi også bliver nødt til at tale om, og som der måske ikke er så meget af her, det er, hvordan vi sikrer den kulturændring, der skal til for, at man føler sig tryg i nattelivet. Fordi en ting er at forhindre en, altså det, det forfærdelige mor, der skete på mere i Aalborg, og lignende, fordi hun er ikke den første, og hun vil desværre ikke øh, være den sidste. Øh, men det handler også om andre former for tryghed. det handler jo også om at sørge for, der var, jeg tror det var Frøsted Kragerøg, der sagde det her med, at vi alle sammen prøvede, eller også var det her Lars Asland, eller begge to, at vi alle sammen prøvede som kvinder at gå hjem fra byen med nøglerne i hånden og nøglestikken ud mellem to fingre, fordi man er bange. Og det er ikke altid rationelt. Jeg kan huske, da bevægelsen startede i Storbritannien, der var der mange, der sagde til mig, at der ikke er nogen grund til, at danske kvinder skal være bange. Der er jo ekstremt få overfald. Det går nedad. Jamen, det ændrer ikke på, at det er vi. Og det er vi. Blandt andet også fordi, at der er en kultur, i dansk natteliv, hvor man også godt må hænge ud af vinduet og råbe efter en kvinde, der går alene på gaden fuldstændig uden tanke for, hvad det er, det sætter gang i, i hendes hoved af katastrofetanker. Og det er ikke sjovt, og det er ikke drengestreger. Det går ondt. Så når to fyre hænger ud af et vindue og råber, hvad så, et eller andet, så tænker de, de har det sjovt. Når de kommer hjem, hvis deres forældre hører om det, så tænker de nok også, oh, boys will be boys. Med hende, der går på gaden og hører det, hun tænker, hvad nu hvis de kommer tilbage? Hvad nu hvis de hiver mig ind i bilen? Hvad når jeg drejer rundt om hjørnet her, og gaden den bliver mørker, kommer de så? Og derfor handler det her også om kultur, om hvordan vi opfører os over for hinanden. Hvordan vi lærer, ikke bare vores piger at passe på sig selv, men også hvordan vi lærer vores drenge at opføre os over for hinanden. Derfor er det godt, at Venstre har seksualundervisningen med her i. Men det er også et spørgsmål om at sikre, at den voldtægtslovgivning, vi har lavet, der handler om samtykke, det også bliver til en samtykke kultur. En kultur, hvor vi opfører os over for hinanden på en måde, hvor man ikke gør noget, der ikke er samtykke til. Også selvom det ikke handler om en voldtægt eller ej. Jeg synes, der er rigtig mange gode ting i det her. Vi vil rigtig gerne arbejde videre med det. Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver en systematisk indsats omkring det. Og det er vel det, der er hovedessensen i det, som er Venstres forslag her. Så, så lad os endelig lave en beretningstekst sammen. Det synes jeg.
0: Værsgo, Venstre.
2: Mange tak. Tak til ordføreren for en meget fin tale. Og tak for de pæne ord. Det kan jo ære mig, at fru Pernille Skipper siger, at det er på grund af finansiering. Og så er jeg nødt til at stille samme spørgsmål til fru Pernille Skipper, som jeg stillede til fru Astrid Karø. B73, der er en national handlingsplan for partnerdrab mod kvinder. Der var ingen finansiering. Og den smule, der var skrevet om det, det er nøjagtigt det, vi siger. En arbejdsgruppe inden for ministeriets rammer. Og så må vi jo så vurdere de anbefalinger, der kommer. Men det er fuldstændig korrekt. Det skal jo være bredt. Det skal netop indbefatte forebyggelse, men det skal også række helt ud, så det bliver til en kulturændring. Men som jeg også tidligere sagde, er ordførerne ikke ind i, at kulturændringer, det sker, når der er sådan, vi står samlet, og vi vil noget, og vi har en strategi og en plan for et område. Jo, det er meget enig i. Altså, nu bliver det sådan lidt nitty green. Nej, det må, det,
4: ikke, det må man ikke sige. Det skal være dansk på Folketingets talerstol. Nu bliver det sådan lidt... Teknisk måske, men så vidt jeg husker det, så vores beslutningsforslag omkring handlingsplan mod partnervold og partnerdrab handler om at pålægge regeringen og indkalde forhandlinger, og dermed også anser, at i de forhandlinger, der finder vi en finansiering, så vidt jeg husker det. Men nu må fru med Økøm så ret mig, når hun sidder med det der. Og det er i hvert fald enhedslistens intention også, at finansieringen til den handleplan, den skal findes, Blandt andet i finansloven. Noget af det, vi har spurgt regeringen til rigtig, rigtig mange gange omkring handelplanen mod partnerdrab og partnervold, er, hvor finansieringen skal findes henne. Fordi regeringen er jo gået i gang med at lave handleplanen, men har synligt ikke noget vare i finansiering med i det. Og det kommer vi til at være rigtig meget efter dem på. Men når jeg siger en beretning, så er det jo fordi, vi skal sørge for at finde en måde, hvor vi kommer derhen, hvor vi får forhandlet både
2: initiativerne og hvordan vi finansierer dem. Så det vil jeg rigtig gerne. Når forslaget til handlingsplanen ligger klar efter arbejdsgruppens arbejde, skal regeringen indkalde til forhandlinger? S- skal regeringen indkalde folketingspartier? partier? Hvad er forskellen? Altså Et eller andet sted så er jeg rigtig ked af, at det her det bliver sådan noget valgkampssnod. Er det fordi, det er Venstre, der kommer med det her? Jeg synes, det her område er alt for vigtigt og alt for alvorligt til at vi kører valgkamp i det her. Fordi det er så små ting, det ordføreren siger, og som de tidligere ordførere siger. Der er efterlysninger i en værktøjskasse med forskellige værktøjer.
0: Så får vi et svar fra ordføreren.
2: Fru Fatma Økjem burde lytte efter, hvad der bliver sagt.
4: Fru Fatma Økjem burde høre, at det, der sker her, er, at fru Fatma Økem bliver imødekommet af enhedslisten, af Socialdemokratiet, af SF... Nu er jeg her ikke, men lurer mig, om de ikke vil have gjort det. Altså. Prof. Færbjørn bliver imødekommet. Vi vil gerne det her. Vi skal finde penge til det. Det er endda finanslovspartien, der står og siger, at det skal vi. Så prof. Færbjørn burde sige tak og sige, at nu går vi i gang med arbejdet. Der er ingen, der fører valgkamp her. Slet ikke.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordførerregningen til Fru Færbjørn. Fru
3: tak for det hvis jeg ser lidt træt ud så er det fordi at jeg er mor til to unge døtre som har været ude og feste til distortion i nat og, og det, der er jo ikke noget der kan holde en mor mere vågen om natten end når ens unge døtre går ud i nattelivet en gang mor, altid mor de er heldigvis kommet godt hjem vi mennesker har behov for at føle os trygge Vores børn og unge har behov for at føle sig trygge. Vi forældre har behov for at føle os trygge. Men og kvinder har behov for at føle sig trygge. I dag behandler vi et beslutningsforslag, og med et forslag til en national handlingsplan, der skal sikre større tryghed for kvinder i nattelivet. Og tak til forslagstilleren, Fatma Ø, fru Fatma Øtker, for at give fuld opmærksomhed til denne sag. Det er en vigtig dagsorden, som vi konservativ i mange år har vægtet rigtig højt. Tryghed i nattelivet er meget vigtig. Derfor er vi også med i politiaftalen, som netop sikrer flere betjente og flere nærstationer. Ligesom vi bakker op om kommunal vagtvær. Jeg har som sagt unge dygter, og jeg skal være ærlig at sige, at jeg føler mig utryg, når de glade går ud i nattelivet for at have en sjov aften med vennerne i byen. Sådan bør jeg eller andre forældre jo faktisk ikke have det. For det bør være tryg for vores unge mennesker at færdes i nattelivet. Det bør være tryg for kvinder at færdes i nattelivet. Heldigvis er nattelivet for de fleste en positiv og festlig oplevelse, men der er risiko for vold for de få. Derfor hilser jeg også velkommen, at der i handlingsplanen indtænkes, at alle aktører skal ind i arbejde med at sikre og skabe et trygt og sikkert natteliv. Jeg håber, at regeringen vil tage forslaget til sig, ligesom regeringen bakker op om en handlingsplan om partnervold, det er noget, vi konservativt stillede spørgsmål til justitsministeren om tilbage i november 2021, hvor justitsministeren på det kraftigste afviste, at der skulle være en handlingsplan på det her område. Men så skete der desværre et drab. Og der skete et, et mere. Og nu er regeringen så kommet på bedre tanker og bakker op om en handlingsplan om partnerdrab. Det er vigtigt, at der kommer et arbejde, som rækker ind i fremtiden, eller frem i tiden, og som vigtigst af alt er tværministerielt. Det samme gælder for en national handlingsplan for større tryghed i nattelivet for kvinder. For det dur ikke, at vi taler om én ting i Justitsministeriet, en ting i ligestillingsministeriet og én ting i Socialministeriet. Lad os få en koordineret, langsigtet handlingsplan. Lad os få det med i arbejdsgruppen, som allerede er nedsat, som dermed skal sikre større tryghed for kvinder i nattelivet. Men lad os ikke glemme, at trygheden er for alle i nattelivet. På det baggrund kan det konservativt folkeparti godt støtte forslaget.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen bemærkninger, og det betyder, at vi går videre i ordførerregningen til Jens Henrik Tusind Dahl.
7: Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Det her er et vigtigt forslag. For selvfølgelig skal kvinder kunne gå sikkert, kunne komme sikkert hjem, det er ikke acceptabelt, at man skal høre, at som verden er i dag, så er man nødt til at være forsigtig. Pas på med, hvor og hvordan man går rundt i byen. Hvilken vej man tager hjem fredag aften fra byen. Ikke fordi man ikke skal være fornuftig at tænke sig om. For uanset hvad vi gør, så vil det altid være tumber og mærkelige personer, der kan gøre mærkelige ting. Men det skal bare som udgangspunkt være trygt og bevæge sig omkring for alle. Og jeg tænker, at det kan være et godt udgangspunkt at tage fat i de oplevelser, som kvinder har rundt i landet, for det kan godt være, at der skal forskellige tiltag til, afhængig hvor i landet man er, om man er i de største byer eller mere ude på landet. Vi har nok været for sig hørt og oplevet forskellige historier om, hvad man kan udtrykke oplevelser. Og der kan selvfølgelig også være forskel fra person til person, hvad man føler og oplever som utrygt. Løsningen kan være mange ting. Der er nævnt nogle bedre busmuligheder voksne i nattelivet som natteravnene. I dag er der også mange muligheder for at være overvåget, Digitalt alarmer, der kan aktiveres, hvis der sker noget unormalt, For eksempel hvis man tager en anden rute end planlagt. Overvågning skal naturligvis bruges med omtanke. Skal man overvåge sin hustru eller mands færden, brugt forkert, kan det også give utryghed. Rigtig brugt kan det være gode perspektiver. I næste uge skal L162 2. og tredje behandles, som handler om en styrket indsats mod utrygskabende adfærd og kriminalitet. Det vil også være oplagt at tage fat i nogle af de relevante tiltag for det lovforslag i forhold til handlingsplanen. Så synes jeg, det er jo interessant i debatten i dag at høre at regeringen og støttepartierne det ene efter det andet gå herop og sige, at det her forslag kan man ikke støtte, fordi der mangler finansiering. Når jeg læser forslaget, så handler det her om, at man sætter sig ned, tager fat i relevante parter, hører, hvad er udfordringerne, hvad er problemerne, hvad kunne være løsningerne, hvad kunne være mulighederne, laver en plan, og så indkalder til forhandlinger bagefter. Det, jeg egentlig hører partierne lægge op til, og det jeg håber jeg, at fru Fadmødken tager til sig, det er, at jeg hører regeringen og støttepartierne lægge op til, at der kan laves en beretning, der også forpligter til finansiering. Og kan man lave sådan en beretning, så går den jo videre end forslaget. Så burde det jo sådan set måske være noget, vi kunne tage positivt ned. Så, så det er egentlig sådan, jeg hører, fordi ministeren vil nedsætte en arbejdsgruppe, Øh, også et tilsavn om, at det bliver tværministerielt. Jeg hører lidt også, at man vil tage fat i de relevante parter ude fra samfundet, der kunne være have gode idéer til at løse det her. Jamen, så lad os da gøre det. Lad os da få alle de gode forslag samlet sammen, og lad os da forpligte hinanden på at finde finansieringen, når vi kommer dertil. Så hvis det kan være bedre end at støtte lovfors- eller beslutningsforslaget, jamen, så er vi gerne med til det. Vi kan også støtte beslutningsforslaget, som det ligger, men kan vi lave noget skarpere i en beretning, så synes jeg, at vi skal gå efter det. Så det vil vi meget gerne være med til, og jeg ser frem til det videre udvalgsarbejde. Tak for det.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, og det betyder at vi går videre i ordførerregien til hr. Lars Bøe Mathisen. Nævning, er ja, det?
8: Ja, så står vi her igen. Endnu en handlingsplan fra Folketinget. Endnu en handlingsplan, som mest af alt er til for, at politikeren kan vise lidt handlingskraft, og embedsværket kan holdes i gang, og vi kan fodre det, og alt jeferiet. Den her gang er det så en handlingsplan om, at man skal sikre et mere trygt natliv. Og, og hvem kan der være imod det? Det er der jo ikke nogen, der kan være imod, at der skal tryghed omkring det. Og man kan jo også stille at spørge, jamen når du ikke vil være med, og du øh, synes, det er en dårlig idé med sådan en handlingsplan, vil man så ikke gøre noget for at trygge natliv? Jo, absolut. Og vi kunne, jo starte med, vi kunne jo starte med, at Folketinget stopper med at modarbejde, at der kan blive et tryk natteliv. Og hvad mener jeg så med det? Jo, men lad mig bare give fem helt konkrete eksempler. Uber. En løsning, som gjorde, at folk kunne for en lille penge komme hjem i områder mange steder i Danmark, hvor det er umuligt at få en taxa om aftenen. Herinde for Folketinget, der er umuligt, gør man stort set, at Uber kunne agere. En løsning, hvor der kunne gøre, at kvinder og mænd kunne komme sikkert hjem fra natlivet. Det ansvar ligger herinde i Folketingssalen, at man ødelagde muligheden for at have Uber. Så har vi politi, som lige nu regner rundt og bruger mange ressourcer på at lave vejsidesyn, hvor de konfiskerer biler fuldstændig unødvendigt, i stedet for, at de bruger ressourcerne på at være der, hvor uroen er. For eksempel i weekenden, på S-stationer og i nattelevet. Tre Inden for Folketinget og ude i kommunerne er man i fuld gang med at begrænse åbningstiderne på restauranter og spillesteder og diskoteker. Og det, der kommer til at ske, det er, at man lukker unge mennesker tidligere ud flere timer på gaden, hvor der ikke er opsyn, hvor der ikke er autoriserede dørmænd og andet. Endnu en fejl. 4. Giv nu dørmændene mulighed for at lave deres arbejde. De er rigtig gode til det. Men hver eneste gang, der er en dørmand, som så tager noget, og laver noget konsekvens, så står der nogen meningsdanner og andre står og råber racist efter ham. Stop med det. Og fem. Lad os nu få styr på det retssystem, som vi har i Danmark, som ligger i ruiner. hvor det kan dag et år, ja, måske to år, inden man bliver dømt. For eksempel for vold og andre ting. Så der er masser af ting, som man kan gøre. Og det skal vi gøre for at lave et mere trygt natteliv. Men i endnu en handlingsplan, nej, lad nu være. Og det sidste, så kan jeg ikke lade med at synes, det er værdigt, at vi kunne have stå her nu i en time og have en debat om et mere trygt natteliv og med ligestillingsdebat, og kvinder skal være tryg, uden at nævne udlændinge, af og efterkommere. Og det kulturproblem, som er, hvad årvis af forfejlet indvandring, som i høj grad har gjort Danmark mere kriminelt, Danmark mere utrygt. Men ikke et ord for nogen partier her i Folketing før nyborgerlige kom på talestolen, om det problem, som Folketinget herinde i høj grad
0: har skabt. Tak. Tak til ordføring. Der er ikke nogen kort bemærkninger. og Det betyder, at vi går videre til ordføreren for forslagstillerne, Fru Fatma Ygtem. Sådan bedre. Nu må den gå nok. Værsgo. Venstre.
9: Mange tak.
2: Først og fremmest vil jeg gerne takke for en rigtig god debat. Skriv lige, når du er hjemme. Ja, hvor mange af os har ikke sagt det til en veninde, når vi siger farvel efter en middag eller en tur i byen? Hvor mange forældre siger det ikke til deres unge? når de skal en tur i byen. Udover en naturlig interesse, har mange af os måske sagt det automatisk, fordi der er en indbygget utryghed i os. Der er en tanke, vi helst ikke vil tænke. Og derfor siger vi, text me when you get home. Eller som på dansk, skriv, når du er hjemme. Det var også derfor, at det hashtag fra England, og nu siger det, hashtag me when you get home, ramte os alle sammen så hårdt, der kom pludselig spot på den her følelse, som vi alle sammen kender, som de fleste, ja, næsten alle kvinder kender og som er gået med. Det er langt fra, langt fra, gudskelov, alle mænd, som gør kvinder for træd men det er alle kvinder, der er utrygge. Når vi går alene hjem om aftenen, Vi har alle set os en ekstra gang over skulderen, på vej hjem. Vi har alle ringet til vores mor, en veninde, for at give os en falsk følelse af tryghed. Vi har alle klemt, som fru Astrid Karø også var inde på, nøglerne mellem vores fingre til potentiel selvforsvar, hvis det skulle ske. Jeg tror, vi kender det alle sammen. Jeg kender det også. Det er ikke okay. Nattelivet skal være trygt sted for alle. Derfor ønsker vi en national handlingsplan, som mål rettes trygheden i nattelivet for alle. Handlingsplanen skal blandt andet bestå af en række redskaber, som kan implementeres nationalt, men som også kan bruges lokalt til at øge trygheden og sikkerheden i nattelivet. Den nationale handlingsplan skal sætte rammen for det politiske arbejde for at øge trygheden i nattelivet. Beslutningsforslaget skal derfor ses som en forebyggende indsats, der skal sikre, at politikerne får til initiativer til tryghed i nattelivet. Vi opfordrer til at der inviteres til en bred arbejdsgruppe, hvor som eksperter, forskere og interesseorganisationer, i Venstre har vi blandt andet foreslået bedre belysning i nattelivet, eller oprettelse af tryghedslinje, som unge kan ringe til, når de føler sig utrygge i nattelivet. For ret tit så hører vi også unge sige, Vi ved ikke rigtig hvem vi skal henvende os til, fordi hvis det er en utryghed, og det ikke er direkte øh, handling, er der ikke lige sker noget, men det er bare, bare er en utryghed. Hvor ringer man så hen? Et trygt natteliv kræver mere end blot få tiltag. Det kræver fuldstændig kulturændring. En kulturændring vi kun kan skabe gennem brede politiske tiltag og gennem vedholdenhed. Det kræver, at vi allerede lærer vores børn om grænser og om forskellighed. Derfor foreslår vi blandt andet også, at udvide seksuel undervisning i folkeskolen, gymnasierne. I dag er seksuel undervisning nemlig mangelfuld især i folkeskolen, og begrænset af kun for at være udskolingselever. Hvad hvis vi lærer vores børn at respektere andres grænser, samvær og hinandens forskelligheder allerede i børnehaven eller i folkeskolens indskolingsniveau? Hvad hvis vi lærer vores børn, at et nej og et nej? Og hvis vi lærer vores børn, at man har ret, øh, retten til at bestemme over sin egen krop, ingen andre må bestemme over den? Tror jeg ikke, det vil afspejle sig i den kommende generation? Det tror jeg. Jeg tror på, at vi skaber bedre fremtid for vores børn ved at lære dem om grænser og samvær. Men som sagt, så er beslutningsforslaget her en anbefaling til, at vi får en arbejdsgruppe bredt, der kommer med nogle anbefalinger, og at regeringen derefter indkalder partierne til drøftelse af de anbefalinger. Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er en opbakning til det, men jeg synes jo også, og som jeg startede med at sige til ministeren, jeg tror ikke, der er et eneste parti herinde, der ikke ønsker det. Jeg tror ikke, at der er nogen, som ikke synes, vi skal have et tryggere natteliv. Men det er ikke kun den retlige del, som ministeren har været inde på, tryghedspakkerne. Fordi jeg vil bare lige minde på, at Emilie Mæng blev dræbt, efter hun forlod stationen. Så det er ikke kun stationen. Det handler om trygheden, også når man går fra A til B. Men øh, jeg tager alle de positive ord med, og øh, jeg håber, at vi kan arbejde videre på den måde, at vi så kan få det gennemført, og at vi kan ende med bredt flertal omkring en national handlingsplan for mere tryghed, og ikke at det der er lavet initiativer rundt omkring, men at vi samler den. For som jeg sagde tidligere, så hører jeg aktørerne, organisationerne efterlys. En, redskabs, øh, en værktøjskasse med forskellige redskaber i. Men øh, tak for debatten.
0: Og vi siger tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og da der er ikke er flere, som har bedt ord om ord, der forhandlet er og jeg foreslår et forslag at forslag henvises til ligestillingsudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, vil jeg betragte det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B-145, forslag til folketingsbeslutning om hjælp frem for straf til stofbrugere af Karine Lorenz Denhardt SF. Forhandlingerne åbner Social- og ældreministeren.
10: Tak for det, formand. Med beslutningsforslaget her, så ønsker forslagstillerne at pålægge regeringen, at i gang sætte et lovforberedende arbejde, som skal man ud i et lovforslag, der styrker indsatsen mod stofbrug og afhængighed gennem social og sundhedsfaglig intervention frem for straf til stofbrugere. Regeringen er enig med forslagstillerne i, at stofmisbrug er et væsentligt samfundsproblem. Stofmisbrug er forbundet med store negative konsekvenser, både for den enkelte borger med misbrug, for de børn, der vokser op i hjem med misbrug, ikke mindst og for samfundet som helhed. Derfor er regeringen også enige i, at borgere med stofmisbrug skal sikres relevant hjælp, ligesom vi har et ansvar for at forebygge, at flere, herunder særligt børn og unge, udvikler et misbrug. Når man læser beslutningsforslaget, kan man fejlagtigt få det indtryk, at det primære våben mod stofmisbrug og de negative konsekvenser, det har, er at straffe for besiddelsen af stoffer. Og at ophævelsen af straf er en forudsætning for, at borgere med stofmisbrug kan få relevant behandling og både social- og sundhedsfaglig hjælp til at komme ud af misbruget. Så lad mig derfor bare indledningsvis slå det fast borgere med stofmisbrug har ret til stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage, og det gælder også borgere, der har modtaget en bøde for besiddelse af euphoriserende stoffer. Behandlinger har til formål at reducere misbruget eller bringe det helt til ophør, reducere skaderne af misbrud og forbedre borgernes livskvalitet og funktion. Og man kan som borger henvende sig direkte til kommunen med ønske om at komme i behandling. De gældende regler skal blandt andet ses i lyset af, at stofmisbrugsbehandling beror på frivillighed og det må betragtes som det bedste udgangspunkt for at opnå et godt resultat, at borgeren er motiveret for behandling og oplever indsatsen som meningsfuld. Den frie adgang til stofmisbrugsbehandling gør det i midlertid ikke alene. For nogle borgere kan det være en barriere for at komme i behandling, selv at skulle tage initiativet til det og regelmæssigt møde op i et behandlingstilbud. Der kan fx være tale om borgere, som har mange år med misbrug og hjemløshed bag sig, og som det etablerede hjælpesystem kan svært ved at nå, og borgere som i øvrigt også øh, for ofte har oplevet at blive svigtet af systemet. Vi har et ansvar for at sikre, at stofmisbrugsbehandling også er tilgængelig for de mennesker, ikke kun på papiret og i skåltalerne, men også i praksis. Derfor er jeg også glad for, at øh, vi øh, sammen med forslagstillerne og i øh, øvrigt næsten alle øh, de resterende af Folketingets partier med reserveaftalen fra november sidste år afsat 25 millioner kroner til en styrket indsats til de mest udsatte borgere med stofmisbrug. Der er blandt andet afsat midler til, at den række kommuner og lokale civilsamfundsaktører i et forpligtende samarbejde kan tilpasse og implementere en allerede afprøvet model for opsøgende indsatser. Modellen skal understøtte udgående medarbejdere synlighed og tilgængelighed i de miljøer, hvor de mest udsatte borgere med stofmisbrug færdes, med henblik på at få i en indsats, så de får den hjælp og får den støtte, de har behov for, og med udgangspunkt i deres egne ønsker. Samtidig har vi med aftalen afsat midler til, at kommunerne i samarbejde med civilsamfundsaktører skal afprøve at opnå erfaringer med fremskudt stofmisbrugsbehandling, så de mest udsatte borgere kan få hurtig og tilgængelig misbrugsbehandling der, hvor de opholder sig. Det kan være på værre steder, det kan være på herberger. Jeg ser frem til at følge resultaterne af den her indsats, og øh, vil jo gerne øh, sige til kollegerne her i Folketinget, at jeg altid er åben over for en drøftelse af, hvordan vi gør den eksisterende stofmisbrugsbehandling endnu mere øh, både tilgængelig og relevant, også for de allermest udsatte stofmisbrug. Beslutningsforslaget her indebærer øh, et forslag om afkriminalisering af besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug. Jeg mener, at det, er, øh, at det i den forbindelse er vigtigt at være så bevidst, at målgruppen af personer, der bliver taget for besiddelser af stoffer til eget forbrug, er bred. Helt fra øh, den unge, som kun lejlighedsvis for eksempel til fester i weekenden en gang imellem øh, bruger stoffer, til øh, meget meget udsatte mennesker, som har et årlangt misbrug bag sig i kombination med øh, andre svære livsomstændigheder. Det er holdning, at ulovlig besiddelse af uforiserende stoffer er en lovovertrædelse, som bør have konsekvenser, også når det kun er til eget forbrug. Med bødestraffen i dag ja, så sender vi et klart signal om, at vi fra samfundets side tager afstand fra brug af stoffer. Efter så kan en strafferetlig sanktion for besiddelse af euforiserende stoffer bidrage til og dem op for misbrug af ulovlige stoffer. Den er tilstrækkelig markant, bødestraffen, og egnet til at afholde navnlig unge fra at begynde at eksperimentere med brugen af ulovlige stoffer. Og som tidligere nævnt, og det er jo øh, helt afgørende, ja, så udelukker straffen ikke nogen fra at modtage den nødvendige behandling. Når det er sagt, så er det vigtigt, at vi tager hånd om den gruppe af særligt udsatte borgere med stofmisbrug, som allerede er stærkt afhængige, og vi møder dem med forståelse for de svære vilkår, de lever under. Derfor har vi også allerede i dag lovgivning, som tager højde øh, for det. Øh, på den måde kan politiet medføre af paragraf øh, stykke 1 tredje punkt i lov med euforiserende stoffer øh, give en advarsel frem for en bøde for besiddelse af stoffer til eget forbrug, øh, hvis sociale forhold taler for det, og hvis besiddelsen af udslag af en stærk afhængighed, som følger et længerevarende og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. Som vi får ikke så langt tid siden her i salen, øh, så er det midlertidigt for flere kanter påpeget, at Paragrafen er der nok, men systemet fungerer ikke efter hensigten. Og der har der også været flertal for at nedsætte en bred arbejdsgruppe på tværs af myndigheder og civilsamfundsorganisationer, som skal se på løsninger, der skal sikre udsatte borgere med stofmisbrug mere værdighed, bedre retssikkerhed gennem indførelse af et ID-kort, eller en anden løsning, der skal sikre, at det eksisterende system, hvor politiet giver advarsler i stedet for bøder, kommer til at fungere efter hensigten og intentionerne. Jeg ser meget frem til at modtage arbejdsgruppens afrapportering, så vi på den baggrund, øh, øh, på baggrund af den forhåbentlig sammen kan sikre en løsning, der styrker forholdene for at udsatte borgere med misbrug. Samlet set mener regeringen, at den nuværende lovgivning i kombination med de initiativer, vi øh, de fleste af os har iværksat for nylig med den aftale, vi indgik i efteråret, afspejler en hensigtsmæssig balance mellem, ja på den ene side hensynet, til at tage afstand fra brugen af stoffer og sørge for at dem op for brugen, og så hensynet til at beskytte særlig udsatte borgere med misbrug og tilbyde personer, der har behov for det, tilgængelig misbrugsbehandling, og også mere tilgængelig for de mest udsatte, end vi ser det i dag. Og på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget.
0: Hvad det, der er en kort bemærkning til fru Katharina, Katharina Lohren Stinhardt,
11: Ja, tak. Og tak for talen. Jeg tænkte nok, at vi havde en, en reel uenighed her. Men jeg får alligevel lyst til at spørge ministeren, om hun tror på, at man kan straffe sig ud af afhængighed. Hvis ministeren ikke, hvis ministeren ikke tror på det, så vil jeg gerne høre, hvorfor ministeren så synes, vi skal fortsætte med at gøre det.
10: Minister. Tak for det. Jamen, som jeg også var øh, omkring i min tale, så er der jo en række af forskellige øh, hensyn med den lovgivning, vi har i dag, og de rammer, vi har dels øh, på Justitsministerens ressort, øh, må jeg jo så sige, i forhold til, til bødestraf og bødestraf osv., men jo også på både Sundhedsministeren som et eget ressort i forhold til stofmisbrugsbehandling. Øh, og i forhold til straffen, jamen, så handler det jo øh, blandt andet om at sende et klart signal om, at vi som samfund øh, tager afstand fra, fra brug af, øh, af ulovlige stoffer. Men det handler jo også om at sørge for at dem opfor, at flere faktisk begynder at misbruge stoffer. Og der ved vi jo, at, at særligt for, for unge, der er en prisfølsomhed der betyder, der betyder det noget både det signal, man sender som samfund ved at tage klart afstand, men jo sådan set også, når bøde størrelsen er en størrelse, hvor, hvor, det, hvor det kan mærkes. Så, så det er klart for den enkelte afhængige borger, jamen der vil det da ikke gøre det med straffelovens bestemmelser alene. Der har vi der, eller lov med forsende stoffer og de bestemmelser alene. Der har vi jo brug for det sat op med med, med, med stofmidsbrugsbehandling, som er i både sundhedsministerens resor og eget. Ja,
11: det blev jo ikke et helt klart svar på, om vi kommer et stykke af vejen ved fortsat stadigvæk at straffe folk for deres afhængighed. Men derfor vil jeg så lige spørge ministeren om noget andet, nemlig, når ministeren siger, at det kan afholde nogle unge, og det er vigtigt, hvad det er for nogle signaler, vi sender. Hvad er det så for en evidens, ministeren har fordi den eneste evidens, jeg kan finde, det er for eksempel en fra Portugal, hvor man netop har gjort det, som forslaget her handler om. Og der man faktisk lykkedes med at nedbringe både forbruget af hårde og af cannabis. Der er faktisk evidens, men har ministeren evidens for sin påstand?
0: Minister,
10: Tak skal du have. Jamen for det første vil jeg sige, at jeg tror, at den her diskussion med, om det er straffen, der gør det, altså det væsentlige er vel at få sagt, at, at straffen, er jo ikke øh, noget, der udelukker nogen fra at modtage den nødvendige behandling. Jeg, jeg tror ikke, at, at ordførende vil, vil, vil... Jeg har i hvert fald ikke på nogen, der påstår, at det er straffen i sig selv, der hjælper øh, særligt de mest øh, hårdt belastede misbrugere ud af misbruget. Øh, og derfor er det jo at vi også har en tilgængelig øh, misbrugshandling. Og vigtigt, at vi i fællesskab har lavet en aftale før jul, der gør det endnu mere tilgængeligt. Øh, og så tror jeg, at tiden er gået i forhold til at begynde at tale om, der er det, om Portugal. derfor ja. er det nu fra
0: på Skib
4: Eh, tak for svaret. Det var bare ikke det, eh, Fru Karina Lorentzen spurgte om. Fru Carina Lorentzen spurgte om, om der var evidens for, at eksistensen af straf afholder unge fra at øh, tage stoffer. Altså, at det, at, der er, at det er strafbart at indtage narkotika, afholder, er der evidens for, at det afholder nogen fra
10: at indtage narkotika? Minister. Tak for det. Den her diskussion har vi jo ofte på socialt måde med evidens, og eftersom vi ikke laver de her klassiske forsøg, hvor vi siger, at der er en gruppe, hvor vi gør det, vi tror er rigtigt, og en gruppe, hvor vi vi så undlader at gøre det, og så kan vi få sådan en en hardcore-evidens på det, det har vi jo ikke på den måde. Det gør vi ikke af alle mulige etiske grunde men det er så, så sådan en evidens i en klassisk videnskabelig forstand. Skal jeg ikke stå og udelukke, at der kan være? Det må jeg jo gå tilbage og spørge også, fordi jeg vil sige, at det er jo noget, der ligger lige på kanten af mit ressort, hvis vi snakker om det her med straf og rigspolitiet. Men altså, jeg, jeg mener da, at det også er myndighedernes vurdering, at det, at det har en del at skulle sige om noget af strafbart, og det man jo i hvert fald kan se fra, fra de... De amerikanske stater og Canada, hvor man har legaliseret det, er, at brugen stiger. Anmeldelsen af stofferne stiger. Så det der er i hvert fald et eller andet. Det er så ikke et forsøg, vi har lavet her, for at skaffe evidens i dansk kontekst, men vi kan jo kigge på nogle andre, der er gået i retning af afkriminalisering og legalisering. Jamen,
4: tak for det. Altså, nej, vi har, vi har ikke evidens i den klassiske forstand, at vi har en testgruppe, hvor en lovgivning gælder for, og en anden. Uh-huh. Men vi har dog altså, kriminologisk forskning i, i generationer, som, som ret klart siger, at eksistensen af straf er ikke i sig selv det, der forhindrer folk i at tage det. Det at det er, at kriminelt kan godt have en betydning, at det er jo lovligt, at det har en betydning, men straffen, det er ikke nødvendigvis det afgørende. Og som fru Corinne Lorenzen i sagde, så er det, vi kan se fra Portugal, som jo på mange måder er en testgruppe af det forslag, som SF har her, er, at broen er ikke stedet. Tak, så altså. får vi
10: svar fra ministeren. Men øh, uden at jeg overhovedet er øh, ekspert øh, i, i de portugisiske erfaringer, så, så er det vel rigtigt, at, øh, øh, at der var nogle, øh, nogle gode øh, træk. Der var også nogle træk, der, øh, der gik øh, den anden vej. Hvis, hvis jeg forstår det rigtigt, så var der nogle former for kriminalitet, der steg, og nogle, der faldt, knyttet til stofmisbrug. Øh, og, og helt grundlæggende øh, vil jeg også bare igen pege på, at den her risiko for, at den samlede mængde af borgere, der anvender stoffer stiger, som vi har kunnet se nogle af steder, hvor man har bevæget sig ind på en legalisering, for mig er, er udslagsgivende.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger, og det betyder, at vi går i gang med ordførerrunden. Og først er det fru Camilla Fabricius, Socialdemokratiet.
12: Tak, hr. formand. Vi skal nu behandle et helt konkret beslutningsforslag, som indeholder to dele for det første så foreslås det, at stofbrugere, skal stoppes af, der er stoppet sig af politiet med stof til eget forbrug, henviset til et fagligt udvalg efter portugisisk forbillede. Og derudover, derudover foreslås det at afkriminalisere besiddelse af uførerende stoffer til eget forbrug. Grunden for, at vi, vi skulle kunne indføre de to forslag, lyder til dels, at der er for mange stofbrugere i Danmark, og det er vi faktisk i Socialdemokratiet helt enige i. Jeg kunne også jeg har t- øh, lyst til at starte med en fortælling om øh, mit besøg på en, øh, en øh, social café i øh, det yderste østland Østjylland i Kolin, hvor jeg har snakket med en fyr, Peter, af flere omgange. Peter var ude for et, øh, et uheld, da han var helt ung. Æh, og Han siger om sit, øh, sit uheld, at øh, han lå øh, skadet i tre måneder med brækket, øh, gennembrækket krop, og fik massiv øh, øh, smertebehandling med morfin, og han kom ud af sit for, med, øh, morfinforbrug 32 år senere. Og, øh, og Peters fortælling om det at leve i stofmisbrug er barsk og alvorligt. Det viser også, at, at når man beslutter sig for, at man vil ud, og der er gode fællesskaber, der tager hånd om en, altså at man både har en, en, en indsats på at at komme ud af stofmisbruget og at man har en social, et socialt samfund, har i hvert fald gjort en tydelig forskel for, for Peter. Og vi er helt enige i socialministeriet i, at stofmisbrug er en væsentlig, et væsentligt problem, og at vi endnu ikke er lykkes med at løse det. Vi kan se, at det er et problem ikke bare for samfundet, men også for en række Peter rundt omkring i Danmark, som er fanget i et misbrug, og som har Både stor effekt for dem, men også stor effekt for deres pårørende. De mennesker skal også, som ministeren siger, tilbydes hjælp. Den anden del af begrundelsen fra forslaget lyder, at man hedtil har forsøgt at sætte ind med straf mod stofmisbrugere. Det for det til at lyde som om, at stofmisbrugere kun bliver straffet og ikke kan få hjælp. Og sådan forholder det sig jo ikke. Altså kigger vi helt reelt på det, så er det sådan, at kommunerne i dag skal tilbyde stofbehandling. De skal tilbyde en behandling, og de skal gøre det hurtigt. Som ministeren siger, så har vi afsat flere midler til at, at få gode, fornuftige behandlingsmetoder. Og at, det er jo også vigtigt at sige, at borgerne har krav på at komme i behandling hurtigt. Men vi kan også øh, se, øh, at der er alt for få udsatte borgere, der tager imod tilbuddet. Og derfor har vi også sammen med forslagstilleren allerede øh, gjort et forsøg på, at vi via de seneste reserveforhandlere har afsat midler til blandt andet opsøgende indsatser og få skudt misbrugsbehandling. Det er altså intentionen, at vi skal komme ud til stofbrugerne og ud med misbrugsbehandling, sådan så vi kan få øh, en god misbrugsbehandling etableret. Vi skal altså både passe på de allermest udsatte, så de netop ikke straffes. Og det er ikke længe siden, at vi her i salen også debatterede, hvordan vi kunne sikre mere værdighed og bedre retssikkerhed for de allermest udsatte, som jeg ved, at forslagstilleren er meget optaget af. Og på den baggrund. Eller på, den, øh, på baggrund af den debat der nedsat ministeren også en bred arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan vi blandt andet kan indføre ID-kort eller lignende, sådan så de allermest udsatte ikke oplever sanktioner med bødre konfiskering af eget narko. Men vi ønsker ikke at afkriminalisere besiddelsen af narkotika til eget forbrug. Og vi ønsker ikke, at, øh, øh, fordi vi mener, at det er uhensigtsmæssigt at gøre det nemmere at straffe der at indtage stoffer i festlige miljøer. Det er ikke vejen frem, at unge mennesker øh, bruger stoffer, og vi er, ø- er bekymret for, at det vil øge brud af narkotika. Vi kan derfor i socialtid ikke støtte op om forslaget, og tusind tak for
0: det. Der er en bemærkning til, Fru Grineren Stenhardt. Værsgo, SF.
11: Altså den der frygt for, at det øger forbruget af narkotika, hvis man går ind på at gøre det, som man har lavet i Portugal. Hvor stammer den fra? Hvad er det for en viden, man kan henvise til. I Portugal er forbruget af hårstoffer og af cannabis faldet som følge af, at man gør det her. Fordi man netop, når man møder brugerne, jo tilbyder hjælp. Man havde så stort et narkoproblem, at man kunne ikke længere straffe sig ud af det. Man må simpelthen nødt til at gøre noget andet. Og nu har man rigtig, rigtig mange års erfaring. Man har masser af evidens for, at det her virker. Så kunne overføren måske fremlægge hvor kommer den frygt fra? Og ordføreren behøver ikke at henvise til USA, for USA har nemlig ikke indført den portugisiske model. Man mangler simpelthen aspektet af hjælp.
10: Hvorfor?
11: Okay. Altså, jeg synes
12: faktisk, at ministeren redegjorde fint for, for det spørgsmål, som, som ordføreren her stiller, også fordi at det, det er jo en gentagelse. Jeg kan sige, at, at der, hvor jeg i hvert fald selv har truffet direkte kontakt med det, har været, når jeg har været på patruljer med politiet i Aarhus, som er, øh, når de har lavet ratcha for unge mennesker, der snakker vi ikke om udsatte. Der snakker vi om unge mennesker i festmiljøet. Der tror jeg, det er, det er meget vigtigt at adskille de to grupper. Øhm, og vi ved jo også, at brug af narkotika øhm, kan, kan gå over i at blive udsat, hvis det er, at man ikke øh, har styr på det, og ens generelle livssituation ikke er styr på det. Men altså der... Der er jeg, har, har de betjentlige, jeg har været ude med, har sagt, at det første, at de unge mennesker spørger om, det er, giver det straf? Og så må de jo sige, at det giver en bøde. Altså, så vi kan se, at, det, at, at de unge mennesker faktisk er nysgerrige på, om hvorvidt det giver straf. Og det synes jeg er en klar indikator på, at, at, at i, de, i, de her, øh, i den her del af det, der, der
11: synes jeg, at det er en meget tydelig retning.
0: Tak for det. også
11: så ordføreren har nul evidens andet end nogle synsninger fra nogle politibetjente. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Det må jo så stå over for, at vi rent faktisk har evidens fra Portugal om, at det her øh, det virker. Jeg har kun set stofforbruget gå en vej i Danmark, siden jeg var ung, og det var op. Er det ikke på tide at gøre noget andet i vores politik? Er det ikke på tide at læne os op af noget af den evidens, som rent faktisk er at hente fra andre lande, blandt andet den portugisiske model. Jeg har aldrig
12: stået for en linje, der hedder, at man ikke skal blive af andre menneskers arbejde. Og det gælder både politiet, og det gælder andre socialpolitiske tiltag. Jeg synes, at, at ministeren redegør meget godt for, at, at man skal passe på med at sammenligne kontrolgrupper, fordi det er det sociale område. Betyder det så, at man ikke også skal kigge ud over sit eget næsetip og sit egen lande? Men jeg synes også, det er væsentligt at høre de farfolk, vi har. Dem, der er direkte i
0: kontakt med miljøet. Tak, ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og vi går videre i rækken til fru Fatma Øgte. Venstre.
2: Mange tak. Jeg har den store ære at være vikar for vores ordfører på området i dag i denne meget spændende beslutningsforslag. Forslaget, vi skal behandle i dag, lægger op til afkriminalisering af stoffer til eget forbrug. Konsekvensen vil udelukkende være en henvisning til hjælp og oplysning. I Venstre er vi enige i, at både hjælp og oplysning på området er et godt og effektivt tiltag. Vi frygter dog, at afkriminalisering af stoffer til eget forbrug vil risikere, at unge mennesker, som har hele deres liv foran, kommer til at ødelægge deres fremtid med diverse euforiserende stoffer. Med de nuværende regler kategoriseres det stofferne til eget forbrug som værende mindre end 10 gram hash, 0,2 gram heroin og kokain, 0,5 gram amfetamin og 1 til 2 MDMA-piller, hvor straffen vil være en bøde. Mængder, som overstiger disse, kan straffes med op til to års fængsel. Helt konkret skaber forslaget en fortælling om, at store mængder stoffer er skadelige og farlige, hvor de mindre mængder ikke er så farlige. Det er en forkert præmis, som vi ikke må plante i befolkningen. Spørgsmålet er derfor, om vi virkelig vil risikere, at flere brugere pådrager sig langvarige uoprettelige skader. Når stofferne fra det ene øjeblik til det andet byttes eller deles med andre, er det ikke længere tale om et privat forbrug. Den nuværende straffeudmåling har den effekt, at afholde folk fra at benytte sig af de mange foriserende stoffer, som florerer i samfundet. Venstre vil ikke gøre det nemmere for unge mennesker, som ønsker at eksperimentere med diverse stoffer. Men det er desværre det, forslaget et eller andet sted ligger op til. Desuden må vi ikke underkende signalværdien af straffen. Med straffen påpeges alvorligheden af stoffernes følgevirkninger. I Venstre anerkender vi, at der findes mennesker, hvor straf ikke er den bedste løsning. Og de mennesker skal selvfølgelig hjælpes med fokus på misbrugsafvending. I Venstre hilser vi den del af forslaget hjertelig velkommen. Den del, som ønsker at hjælpe stofmisbrugerne, men vi vil ikke acceptere en afkriminalisering af stoffer til eget forbrug. Den ene skal ikke udelukke det andet. Så selvom der er en bøde, er der også stadig mulighed for vejledning og opløsning.
0: Jeg
11: bliver nødt til at rette en misforståelse, fordi der står ingen sted i forslaget, at store mængder er er farlige, og små mængder er ufarlige. Der står noget om, at jeg synes, vi skal gå efter gerningsmændene, som sælger de her ting, men ikke efter brugerne, fordi de jo i sagens natur kan være udsatte. Jeg ved jo, at Venstre ikke er så begejstret for regeringens øh, forslag om at øh, lave indskrænkninger i forhold til de unge, når det handler om alkohol og øh, rygning. Hvorfor giver det så mening her? Hvad er den store forskel? Ordføreren begrunder det i noget med følgevirkningerne. Er der ikke også følgevirkninger af at ryge og drikke for meget? Kan man ikke blive alkoholiker? Kan man ikke få kraft? Det er sundhedsproblemer. Hvorfor er det her ikke et sundhedsproblem, som skal medføre hjælp frem for straf? Det kunne jeg godt tænke mig, at ordføreren reflekterede lidt over.
2: Som sagt, så er jeg vikar på det her område, men jeg skal da gerne give min min umiddelbare svar ud fra det, jeg har læst til ordføreren, og det er, jeg synes ikke, det kan sammenlignes. Du kan ikke sammenligne stoffer, Kokain, heroin, med cigaretter eller en øl. Det synes jeg er alt for langt at gå, hvis det er sådan, at overførende synes, at de burde være ligestillet. For det er det ikke. I dag kan unge mennesker, og der er rigtig mange unge mennesker, der kun behøver at tage det en eneste gang, efter de har livsvarende eller meget stor men og, og, og skader øh, i deres hjerner. Så jeg synes på ingen måder, at det kan sammenlignes med, om man som 16-årig vil gå ned og købe en øl, eller man står som 15-årig og ryger
11: en cigaret. Det kan på ingen måde sammenlignes. den har. Men det tror jeg, hvis kun giver mest mening op i ordførerens hoved. Jeg påpeger, at alle tre ting har sundhedsskadelige virkninger. Jeg siger ikke, at det er ufarligt at indtage stoffer eller ryge cannabis. Der er masser af mennesker i det her samfund, som bogstaveligt talt drikker sig selv ihjel, fordi det er lovligt at købe øl. Der er også masser af mennesker i det her samfund, som øh, forsyner sig op til en weekend og lever helt almindelig liv. Hvor er forskel?
2: Jeg tror, Hvis det kun er op i mit hoved, så tror jeg, der er rigtig mange, der deler den samme opfattelse som jeg. At, en, at man tager heroin eller kokain ikke er det samme som at drikke en øl eller ryge en cigaret. Det tror jeg, der er rigtig mange danskere derude, der deler med mig. Når det så er sagt, så er det jo ikke fordi, at vi i Venstre synes, det er fantastisk, at folk får et alkoholmisbrug. Eller at der er nogen, der får lungeproblemer, øh, øh, sygdomme, fordi de har røget for meget. Det synes vi ikke. Men vi vil slet ikke sammenligne det med det her. Det her sender en signal om, at små mængder er okay, men store mængder er skadelige.
0: Tak for det. Med Nyborg, lige vær god.
13: Tusind tak. For noget tid siden, der var øh, ordføreren og jeg øh, med til et øh, samråd om, øh, hvad skal man sige, sexarbejder prostitueredes, øh, og prostitueredes øh, og, arbejdsvilkår. Ja, ordføreren og jeg var egentlig ret øh, enige langt hen ad vejen i forhold til øh, det her med at sikre bedre vilkår for de prostituerede. For noget tid siden, da jeg var ude og, og besøge øh, Stenbruns jurister, og var også blandt andet på, på redden, øh, og se her, hvor, hvor nogle af de her øh, mest udsatte, øh, hovedsageligt gadeprostituerede, øh, holder til. Mm. Øhm, og det, som jeg kunne få, 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 få fik at vide der, jamen, det var jo blandt andet, at øh, når en af de her meget, meget, meget udsatte kvinder bliver stoppet, mange af dem øh, er jo stofmisbrugere, øh, når de bliver stoppet, jamen så bliver... Der er stof konfiskeret, og de får en bøde. Det er nogle meget, meget udsatte kvinder. Og det, det har konsekvenser for dem eksempelvis, det gør så, at de måske ikke skal have 15 kunder den dag, men måske 17, 18 eller 20 kunder den tak. dag. Hvad mener ordføreren egentlig om det?
0: Ordføren,
2: tak til ordføreren. Jeg tror, vi stadigvæk er meget enige på det område, om at forbedre vilkårene for de prostituerede. Når det så er sagt, så er det jo en målgruppe, som overføren påpeger er meget og særligt udsatte. Og der kan jeg jo da meddele, at Venstre øh, er indstillet over for at støtte B32, som jeg kan rose øh, fru Karina Lorensen for at være øh, forestiller for. Udsted ID-kort til de allermest socialt udsatte, øh, øh, udsatte borgere, som har et stofmisbrug. Det bakker vi op omkring. Fordi der er en gruppe, som jeg også sagde i min tale, for hvem straf nødvendigvis ikke er den effekt, det skal være. Men der er langt fra, at en gruppe af mennesker, som har rigtig mange andre udfordringer ud over deres misbrug, som er socialt udsatte, til at vi sender en signal til unge, sunde, raske mennesker, der har hele livet foran sig, at det at tage noget kokain, det er næsten det samme som at ryge en cigaret.
0: Meldt.
13: Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Det er simpelthen ikke sådan, jeg læser det her beslutningsforslag overhovedet, at det bare handler om, at unge mennesker de bare skal have lov til, at, og det ene og det andet. Det er simpelthen ikke sådan, jeg læser det. Men jeg kan høre, at åbner lidt op for os, at vi måske kan lande en beretning eller et eller andet om, at, at hvad skal man sige, den her gruppe udsatte selvfølgelig ikke skal straffes med bøde, men skal have noget hjælp. Fordi det giver altså heller ikke nogen mening at blive ved med eksempelvis at give bøder til mennesker, som er så meget på kanten af samfundet som nogle af de her kvinder er, og som i øvrigt, der er mange hjemløse osv., er, som er stofbrugere, for de kan ikke betale
2: dem. Tak for I Nu skal jeg nok passe på med, hvad jeg lover, for jeg er jo ikke overfører på området. Det er meget spændende, og det synes jeg helt klart. Men jeg mener også, at jeg hørte fra min ordfører på området, at med B32, der giver man netop sådan en ID-kort, som er med til at passe på de særlig udsatte misbrugere. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig, at jeg laver en groft udskæring af, hvad det er for en signalværdi, der vil være. Det tak. står ingen steder, at det beklager. Nej. Ja, der står ingen steder, at det er sådan det er. Men det er det, vi frygter, at det er en signalværdi af, at det er i orden, når det er i små mængder.
0: Tak for det. Ikke flere kort bemærkninger til ordføreren, Og derfor går vi videre i rækken til fru Christina Thorholm. Radikale Venstre, det er okay. Ja,
14: ja. tak til SF for at stille forslaget, hvor vi kan styrke indsatsen mod øh, stofforbrugerafhængighed. Radikale Venstre bakker op om indsatser for social- og sundhedsfaglig intervention frem for straf til stofmisbrugere, og vi ser meget gerne på internationale erfaringer. Øh, vi hjælper ikke mennesker med stofmisbrugerne, kozikrelaterede kursik- problemer godt nok, selvom vi har sat mange initiativer i gang. Det er et stort problem. Vi har 80.000 mennesker med et højrisikoforbrug og 19.000, der er i behandling. Vi lader for mange i stikken, selvom at der er fri adgang til at få behandling. Vi har en overdødelighed på 250. 250 stofmisbrugere hvert år, som mister livet. Det må vi da kunne gøre bedre. Ja, der er brug for, at vi gør mere. Vi har arbejdet rigtig meget med straf øh, gennem de sidste år. Også med løsninger, der ikke handler om straf. Men vi er klar til at tage diskussioner om, hvordan vi kan bakke stofmisbrug op. Og bruge de muligheder, øh, der er i, at når politiet stopper øh, de erfaringer, der er fra andre lande med at gå i dialog med med den berørte. Men vi ved ikke, hvad det her koster. Og det er jo altid svært at sige ja til et initiativ, når man ikke ved, hvad det koster. Så derfor vil vi gerne have det afklaret i processen med forslaget. Fordi hvis det her kan vise samme resultat som i Portugal, så hvor før de viste, at de misbruger døde på gaden i Portugal. Altså, vi har 250, der dør her i Danmark. Så, så synes vi, det er en meget værdig indsats, men vi har brug for, for at få afklaret, hvad det koster.
15: Tak for det. Der er ikke nogen kommentar. Vi har var i listen over, og så går vi videre til fru Brigitte Klinskov, Hjerke, konservativ Folkeparti. Værsgo.
9: Mange tak for ordet, og tak til SF for at rejse debatten her om øh, hjælp frem for straf til stofmisbrugere. Jeg kan godt forstå intentionen i beslutningsforslaget her om at gerne ville styrke indsatsen imod øh, stofmisbrug og afhængighed. Når det konservative folkeparti ikke kommer til at stemme for beslutningsforslaget her, så skyldes det for det første, at vi ikke ønsker at legalisere stoffer til eget forbrug. Og dernæst, så mener vi også, at loven skal være lige for alle, og det har vi svært ved at se med beslutningsforslaget her. Og så har vi også egentlig nogle bekymringer omkring, når man dykker ned i beslutningsforslaget her. Altså, hvem skal vurdere, om der er tale om stofafhængighed, altså en misbruger? Vi har også en bekymring omkring, kan der være bander, der vil udnytte det her? Så der er sådan både flere bekymringer, og så har vi en grundlæggende holdning om, at vi ikke ønsker at legalisere stoffer til eget forbrug. Så selvom vi godt forstår intentionen i beslutningsforslaget om at få flere i misbrugsbehandling, så kan vi altså ikke støtte beslutningsforslaget her.
11: Tak. Der er et par kommentarer. Fru Karine Lorentzen, det Værsgo. Jeg bliver nødt til at rette en misforståelse, fordi det her det er ikke en legalisering. Det må man nemlig ikke i forhold til FN-konventionen. Det er en afkriminalisering, og det betyder, at man fortsat opretholder en kriminalisering af hvad kan man sige, salgsledet, men man afkriminaliserer brugerne, det vil sige, at man straffer ikke brugerne. Derfor vil der også være lighed for loven. Men jeg vil gerne høre, om ordføreren mener, man kan straffe sig ud af afhængighed. Værsgo. (tryk) Jamen, jeg tænker,
9: at det jo går på to ben. Den ene del er jo, at vi jo skal sende et signal om, fordi stoffer er skadelige, de medfører psykisk sygdom, øget kriminalitet og i værste tilfælde døden. Så det er vigtigt for os at sende et signal om, at det ønsker vi ikke at gøre og afkriminalisere her i Danmark. Dernæst er det selvfølgelig vigtigt, at vi også har en misbrugsbehandling, og at vi jo som samfund stiller behandling til rådighed for dem, som har et misbrug og har brug for hjælp til at komme ud af det her misbrug. Så for os går det på to ben, at vi selvfølgelig skal sende et signal om, at vi ønsker ikke, at unge mennesker indtager stoffer, som er dybskadelige, og samtidig så er det selvfølgelig vigtigt, at dem, som er kommet ud i et misbrug, at de kan få den behandling, som de har
11: brug for i forhold til at komme ud af det. Tak, fru
15: Dainhardt. Værsgo. Rønsen,
11: jeg synes heller ikke, at unge mennesker skal tage stoffer. Jeg siger ikke, at det er uskadeligt at gøre det. Øh, problemet er bare, at det signal, øh, som ordføreren ønsker at sende, det er ikke blevet hørt de senere år. Forbruget er stedet massivt i Danmark. Til gengæld er det faldet i Portugal, både af cannabis og hårde stoffer. Øh, fordi man har afkriminaliseret. Så var det ikke på tide at vende bøtten og gøre noget nyt? For tilsyneladende har det signal, som ordføreren har ønsket at sende, bare ført til, at forbruget er sted og sted herhjemme. Er det ikke på tide at gøre noget andet? Tak, og okay, værsgo.
9: Jamen, når man kigger fx til Canada øh, med de forsøg, der er lavet øh, i Kanada, så har det jo ikke medført, at færre indtager stoffer. Det er et kæmpe problem, og det anerkender jeg fuldt ud at det er et kæmpe problem. Og derfor er det også vigtigt, at vi selvfølgelig også som samfund stiller op med behandling til dem, der har havnet ude i et misbrug, og hjælper dem til at komme ud af det her ødelæggende misbrug.
15: Tak for det. Og så er det fru Mette Thyssen, Nye Borgerlige, værsgo.
13: Tusind tak. Øhm, der udstedes øh, godt 20.000 øh, bøder årligt for besiddelse til eget forbrug. Og det er jo dyrt både i politiresourcer og administrationsudgifter. Derudover, som jeg også nævnte til Venstres ordfører tidligere, så er der jo nogle nogle mennesker, som er i så voldsomt et misbrug. Så så det her med at give en bødestraf ikke giver nogen som helst mening, hvor de skal have noget andet hjælp. Og det, man man risikerer at, at åbne op for, eller det, som faktisk sker i dag, det er jo eksempelvis... Den her gadeprostituerede, som jeg fortalte om tidligere, som får taget sit stof, og altså som derved skal ud og have flere kunder for simpelthen at, at kunne, kunne få til dagen og vejen, fordi vedkommende har så stort et, et misbrug. Men Hvad tænker der Konservativ Folkeparti øh, om, om det? Fordi det er jo lige præcis det, som det her forslag forsøger at adressere, både i forhold til, at der simpelthen er nogle mennesker, hvor det ikke giver nogen mening at blive ved og uddele de her bøder, de kommer ikke til at kunne betale dem alligevel men også det her med, at man faktisk måske skubber nogle meget, meget meget sårbare mennesker ud i en endnu mere
9: sårbar situation ved at fastholde, som det er i dag. Værsgo. Tak. Jamen for det første så synes jeg, at det er vigtigt, at de mennesker, som er ude i et alvorligt misbrug, at de selvfølgelig kan få hjælp i forhold til at komme ud af det her misbrug. Det er den ene del af det. Men det er også vigtigt, at vi som samfund sender et signal om, at vi ønsker ikke de her skadelige stoffer. Vi ønsker ikke, at Det skal være muligt at afkriminalisere det. Vi ønsker, at vi sætter ind over for det, netop fordi det er så skadeligt og medfører psykisk sygdom, kriminalitet og i værste tilfælde døden.
13: Jeg hører ikke nogen, der taler om generelt at legalisere. Det gør jeg virkelig, virkelig heller ikke. Jeg synes, det er dybt alvorligt, både for dem, som er ude i så massivt et misbrug, Øh, som, som nogle af dem her, jeg nævner øh, tidligere, men også for unge mennesker, som måske bare prøver det første eller anden gang, og som kom, hvor det bliver en glidebane. Så det er sådan så overhovedet ikke det, jeg siger. Jeg, jeg siger bare, at øh, det, man med fordel kunne gøre, det var at lave den her individuel vurdering Lav en individuel vurdering. for nogle faglige personer til at kigge på, er det et menneske, som er i så dybt et misbrug, at det ikke giver nogen som helst mening. Hvis det er et menneske, som har været hjemløs i 20 år, som har et massivt misbrug, måske også psykiske udfordringer og alt muligt andet, af hjemløshed, giver det så overhovedet mening at blive ved at udstedet bøder. Det er sådan set bare det, jeg beder om. Men jeg håber, at ordføreren også vil være med til, som det også er nævnt tidligere, at vi måske kigger på at få lavet en beretning. Så vi i hvert fald kommer et stykke af vejen, fordi der er sådan nogle mennesker, der havner i en meget, meget ulykkelig situation i dag. Og jeg ville i hvert fald være rigtig ked af, hvis, hvis man herindfra overså det her med, at der er nogen, der
9: bliver presset ud i for eksempel prostitution. Værsgo. Jamen helt sikkert, der skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, som har havnet på kanten. Og det vil vi selvfølgelig gerne være med til. Og kan vi enes om en beretning omkring det? Men hvor der selvfølgelig er taget hensyn til de synspunkter, vi har som parti, som jeg har givet udtryk for her, så synes jeg, det er ganske fint, fordi vi skal selvfølgelig gøre en indsats for, at mennesker, der er havnet på kanten og har brug for hjælp til at komme ud af et misbrug, at de selvfølgelig kan få den hjælp, og vi som samfund stiller den hjælp op, så de kan komme ud af det.
15: Tak for det. Så er der ikke flere, der har kommentarer. Her Jens Henrik Thulesen dag, Dansk Folkeparti.
7: Tak for det. I Dansk Folkeparti så hilser vi debatten velkommen. Vi har også stor sympati for, at man gerne vil forbedre hjælpen til stofafhængige. Og der er ingen tvivl om, at en kombination af tiltag er det, der skal til for, at man kan hjælpe. Men samtidig så må jeg også sige, at jeg er fundet over SF's forslag her i salen, da vi jo netop har sat fokus på det her og den her udfordring i aftalen om kriminalforsorg fra december, hvor vi blev enige om at gennemføre en undersøgelse. Nu bliver det her så fremsat under en anden ressortminister. I SF's forslag står der effektiv intervention frem for straf. Med forslaget ønsker forslagstilleren at ændre tilgangen fra straf til indsatser, der virker. Konkret foreslås det, at stofbrugere, der stoppes af politiet med stof til brug, henvises til et fagligt udvalg efter portugisisk forbillede. Som det er beskrevet i Kristelig Dagblad under overskriften, for 20 år siden døde narkomanerne i Portugals gader. I dag får de hjælp til at styre deres misbrug. I det faglige udvalg foretager fagpersoner en vurdering af stofforbrugets karakter og eventuelle behov for social og sundhedsfaglig opfølgning i dialog med stofbrugeren. Formålet med interventionen er at give stofbrugeren klar og direkte besked om risici ved fortsat at og oplyser om behandlingsmuligheder og andre relevante tilbud. Den undersøgelse, der er aftalt i aftalen fra december, tager nærmest afsæt i de portugisiske erfaringer. I aftalen fra december der står der, at aftalepartierne er enige om, at der med i portugisiske erfaringer så gennemføres en undersøgelse af fordele og ulemper ved at sende i behandling frem for i fængsel som led i analysen belyses hvilken fængselskapacitet der eventuelt vil kunne frigives ved en sådan model undersøgelsen genføres af Justitsministeriets forskningskontor i aftaleperioden Aftalepartierne er samtidig enige om at stoffer fortsat skal være kriminaliseret og at der skal slås hårdt ned på bagbenen, bagmændene både inde i og uden for fængslerne uanset om de sætter sig på bagbenene vi kan selvfølgelig godt følge op på, om Justitsministeren har fået iværksat undersøgelsen og hvor langt det er. Men hvad er det, SF vil med nyt i det her forslag i forhold til det, vi er enige om? Det kan jeg ikke umiddelbart se. Hvis der er noget nyt og supplerende, så burde vi tage det op i forhold til en undersøgelse, vi jo har sat i gang. Men det går jeg ud fra, at SF's ordfører redegør for senere. Så tager vi gerne en snak om, hvordan vi kan få det inkluderet i arbejdet. Men ellers tænker jeg, at vi afventer undersøgelsen i Justitsministeriet. Tak for
15: for det, fru Denhard, vær så god.
11: Jeg var jo selv med til at, at forhandle aftalen, så jeg kender egentlig godt uh, teksten. Uh, forslaget her er produceret uh, før uh, aftalen, og vi har haft et meget langt forløb i SF med konferencer og alt muligt andet. Men jeg vil bare høre, uh, om, hvad der er vigtigst for Dansk Folkeparti. Er det, at det kan frigøre nogle fængselspladser, som jo er den tekst, som er indsat i aftalen. Eller er det rent faktisk, at vi prøver at skabe nogle andre rammer for stofbrugere i samfundet? Fordi det, der ikke står i aftaleteksten, er jo, at man laver et andet sanktionssystem, hvor det netop er hjælp, man tilbydes i stedet for. Det, man er optaget af fra Dansk Folkeparti's side, er, om det kan frigøre noget kapacitet. Det er jeg måske mindre optaget af. Jeg er måske mere optaget af at gøre det rigtige i forhold til den her gruppe borgere.
7: Jamen, nu citerer jeg jo så bare, hvad der stod i aftalen, og det er rigtigt. Der er flere elementer i den aftale fra december. Men kernen i det i forhold til den her gruppe, det er jo sådan set at se på de portugisiske erfaringer, se på, hvordan det vil kunne bruges i dansk kontekst, og komme med nogle, nogle muligheder for, hvordan vi kan arbejde videre. Og det er, som jeg læser det, også det samme, som SF's forslag handler om, at tage de erfaringer ned og prøve at bruge dem i dansk kontekst. Så det er derfor, jeg efterlyser, hvad er, hvad er egentlig forskellen? Hvad er det, SF's forslag vil. Nu hører jeg også ordføreren sige, at det her er noget, der har, altså har haft et længere forløb og faktisk har været fremsat før den anden aftale blev lavet. Så derfor jeg egentlig bare henviser til at sige, at vi har sådan set en aftale, vi har sat noget i gang. Skulle vi ikke se på, hvad det fører hen? Og hvis der er brug for at justere det, jamen så lad os tage en snak om det.
11: det Men så har jeg måske mere brug for et svar på. Lad os nu sige, at undersøgelsen viser, at det frigør ikke nogen fængselspladser. Vil Dansk Folkeparti så stadigvæk være for et forslag, der afkriminaliserer brugerne? Jeg er optaget af brugerne, jeg er ikke optaget af fængselspladserne. Jeg er optaget af, at vi ikke jagter øh, udsatte mennesker. De får typisk en bøde eller en advarsel, men man tager også deres stof. Og det er der udfordringen ligger, for de skal ud og skaffe penge til stoffer, når man gør det.
7: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis det her forslag viser sig at kunne hjælpe brugerne, Hjælpe de borgere, der har udfordringen. Så skal vi gøre det. Det handler ikke om, om vi sparer fængselspladser eller ej. I den sammenhæng, så handler den del af det jo rent faktisk om at hjælpe de her borgere med øh, at håndtere deres misbrug og komme ud af det. Hvad man nu kan gøre øh, i den sammenhæng.
15: Tak for det. Der er ikke flere kommentarer. Thiesen, nye
13: Tak til SF for at stille det her beslutningsforslag. Vi har jo drøftet den her konkrete problematik også førhen i forhold til det her med at få et ID-kort for at sikre imod lige præcis den her problematik. Og jeg er faktisk rimelig glad for, at der sådan ret bredt i salen virker til at være en opbakning til, at man faktisk kan i hvert fald komme i nærheden af og forhåbentlig forløse den her problematik. Som jeg nævnte tidligere i nogle af mine spørgsmål til de andre ordfører, så er der jo nogle mennesker, som er så meget på kanten af samfundet, som eksempelvis den gadeprostituerede, som er så afhængig af stof, at vedkommende må have 10-20 kunder om dagen. Og det kan være utroligt svært at forstå, at det overhovedet kan lade sig gøre. Men hvis vedkommende så også oven i købet bliver straffet og får frataget sit stof undervejs, så er det endnu flere kunder, som vedkommende skal ud og have for at kunne, kunne, hvad skal sige, kunne betale for, for de stoffer, vedkommende skal bruge. Og det er bare sådan i dag, at det kan godt være, at det fungerer nogle steder. Eksempelvis i København, der kan man sige, at der er der nogle af de her gadebetjente, der kender, øh, kender de lokale øh, misbrugere. Så, øh, så det er sådan set én ting, men der er rigtig mange andre steder i landet, øh, hvor det her det også er en, er en rigtig stor udfordring. Og, øh, og så kan man samtidig også sige, at nu er der mange, der har nævnt det her med de unge, Jamen, altså, hvis ens 15-årige bliver taget med, øh, med kokain på sig, øh, vil man så helst som forældre have en bøde fire måneder senere, eller vil man øh, inden for 24 timer have en øh, henvendelse øh, i forhold til at kunne, øh, kunne øh, hvad skal man sige, sætte ind med det samme. Øh, så, så der er en hel masse, øh, hvad skal man sige, problematikker her, som jeg synes, man adressere. Det, der egentlig er vigtigst for mig, det er, at man ikke som stat koster meget, meget udsatte mennesker rundt og jagter dem, fordi det er tydeligvis nogle mennesker, som er i meget, meget stærkt misbrug, og som har brug for hjælp, som ikke har brug for at blive ved og få en en, en straf, en straf skal sige, en bødestraf, som de nok højst sandsynligt heller aldrig nogensinde kommer til at kunne betale. Så det er jo et spørgsmål om, hvordan vi bruger vi ressourcerne bedst muligt. Og jeg synes sådan set, at det er ganske almindelig sund fornuft. Jeg håber, at vi kan lande en beretning, så vi kan få flest muligt med, så der kan blive sat lidt skub i det her, så vi kan forhåbentlig få løst den her problematik. Det vil vi i hvert fald meget, meget gerne være med til i Nye Borgerlivet. Så tak for TSF for at stille forslaget, og vi glæder os
15: til udvalgsbehandlingen. Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer. Så nu er det ordførende for forsagsstillerne, for Karina Lorentzen, der
11: Tak for debatten. Jeg skal hilse fra Enhedslisten og at sige, at de er enige i forslaget her, og jeg takker også de partier, som har været meget positive her. Jeg har jo stillet det her forslag, fordi jeg synes, der er behov for et nyt fokus i tilgangen til mennesker, der tager stoffer. Vi har evidens fra Portugal, som viser, at forbruget af cannabis og forbruget af hårde stoffer falder, når man laver en afkriminalisering af brugerne kombineret med hurtig hjælp. Det er en erfaring, som jeg synes, vi skulle tage med os i Danmark, hvor forbruget af Hårde stoffer og cannabis jo nærmest kun er gået i én retning. Det er de facto afkriminaliseret i dag. Vi mangler at tage det sidste skridt. Og spørgsmålet er så, hvordan går vi bedst til de mennesker? Er det med et tilbud om hjælp, eller er det med en plet på strafattesten og ved at konfiskere deres stof, så de skal ud og have penge til nye stoffer? Ja, der er mit fokus i hvert fald klart. Jeg synes ikke, at vi skal straffe brugerne. Jeg synes, vi skal møde dem med hjælp. I forbindelse med det her forslag har jeg øh, talt med en række personer. Jeg havde øh, for eksempel besøg af Sven, som er en del af brugerforeningen af aktive stofbrugere. Han er i heroinbehandling, og han kom faktisk til mig øh, og sagde, "Karina, det giver ikke mening at straffe brugerne. Det giver ikke mening at tage øh, deres stoffer øh, fra dem, øh, fordi det føder bare ind i kæden af, at man er nødt til at begå ny kriminalitet eller som overføreren for Nye Borgerlige at Man skal ud og skaffe nye kunder for at få penge til stofferne. Så i Brugerforeningen er de helt med på den her tankegang. Det er faktisk Svens forslag også. Jeg har været på besøg i et fikserum i Vejle for nylig. Det er også et, det, man kalder et stofindtagelsesrum. Der tror jeg bare heller ikke, at afvending er første skridt for mange af de mennesker, der kommer der. Mange af dem er øh, ekstremt øh, socialt udsatte, øh, og der vil være forskellige, øh, hvad kan man sige, behandlingstilbud. Nogle øh, skal måske øh, i afvending, øh, andre øh, skal i heroinbehandling. Og nogen øh, vil nok bare øh, fortsætte med at, at komme i fikserummet og indtage de stoffer, de har. Og der skal ligesom være øh, plads til det hele, til hele paletten, synes jeg. Øh, jeg tror dybest set ikke på, at man kan straffe sig ud af afhængighed. Øh, og derfor giver det ikke mening at opretholde det system, vi har i dag. Jeg har været på varmestuen i Esbjerg, øh, hvor rigtig mange har et misbrug eller et alkoholproblem. De har også... Meget ofte dobbeltdiagnoser, så de dulmer, øh, hvad kan man sige, deres udfordringer øh, med stoffer. Jeg tror heller ikke, det ligger lige for øh, med, med afvending med dem. Men tænk sig, hvis vi, når vi møder dem i gadebilledet, kunne møde dem med, at de skulle møde op et sted og få afklaret deres sociale udfordringer og deres sundhedsmæssige udfordringer. Så vi kunne lægge den rigtige indsats og hjælpe dem øh, bedst muligt. Jeg vil gerne sige, at vi havde jo også reservationer i forhold til, da vi indførte heroinbehandlingen. Hvad vil det nu føre til? Vil det føre til en hel masse, som bare vil komme og få statsheroin, fordi det nu var muligt og på den måde få finansieret deres forbrug? Det førte det jo ikke rigtigt til, vel? Det er en af de største succeser, vi har i vores samfund i forhold til mennesker med et stofbrug fikserumene, det var den samme diskussion, vi det nu fører en hel masse med sig, det er også en kæmpe succes. Måske er det på tide, at vi vender skruen lidt og tænker på, kunne vi gøre noget andet, som kunne give mere øh, succes. Jeg har også tidligere sagt, måske giver det i virkeligheden. Jeg ved jo godt, at vi har den her øh, uenighed på tværs af partier, men kunne det så ikke give mening at nedsætte en kommission, som anvender det her område, kigger på de mange erfaringer, der efterhånden ligger fra flere forskellige lande, og afkriminaliseringsmodeller, så vi kunne gøre noget andet end det, vi gør nu. Vi må bare sige, at det har ikke været succesfuldt, det vi har gjort. Vi oplever, at stigende forbrug af alt muligt. Så hvis vi vil være lidt ærlige over for os selv, så kunne vi måske spørge nogen andre end politiet, som jo ikke har evidens for, at deres indsats virker. Tværtimod. Ja, USA blev jo nævnt af ministeren, og der viser nogle af de modeller, som man har valgt derovre for afkriminalisering af cannabis, at forbruget stiger. Jeg har også været i USA. Jeg har været i Colorado, som var et af de første steder, hvor man gik til det her. Og jeg vil sige, at de har ikke gjort det klogt. Men det er heller ikke den portugisiske model, som som jeg taler for her i dag. Man har jo netop ikke implementeret hjælpedelen, og man har legaliseret, ikke afkriminaliseret, som det her forslag jo går ud på. Så bliver jeg også nødt til at anholde nogle af de ting, som har været her i debatten i dag. Jeg tror, det var fra Venstre, vi hørte, at det her vil sende et signal om, at store mængder er farlige, små mængder er ikke farlige. Det står der ikke nogen steder i forslaget. Det her, det handler ikke om, at vi bare øh, giver los. Øh, det handler simpelthen om, at vi gør noget i forhold til brugerne. Og det er egentlig appelleret til. Jeg siger ikke, at kokain er det samme som en cigaret. Men jeg siger, at vi burde gå ens til, hvordan vi ser på det. Det er et sundhedsproblem. Det er ikke et kriminalitetsproblem. Når man bruger kokain, så har man en afhængighed. Eller man har... Øh... Ja, det kan også... Der, jeg skal ikke afvise, at der er nogen, der kan styre det også og faktisk ikke ender med at blive misbrugere. Det tror jeg, at der er rigtig mange, der kan, som bruger det i weekenden som underholdning afslapning. Men hvorfor skal der være forskel på, hvordan vi går til noget, der er et sundhedsproblem? Det er den diskussion, jeg gerne vil have. Jeg tror ikke på, at man kan straffe sig ud af afhængighed. Jeg tror på, at man ved at gå til det som et sundhedsproblem får fokus på behandling og hjælp, og det er i virkeligheden det, der skal til, hvis vi skal have forbruget ned og reducere skadesvirkningerne for, for alle. Men vi bliver ved med at gå til det som et kriminalitetsproblem, og det, synes jeg, er en kæmpe stor udfordring. Fra det radikale venstre, der hørte jeg, hvad koster det? Og det er jo rigtigt, at det har vi jo ikke beregnet i den her model. Det, der står i forslaget, er, at vi vil bygge oven på de indsatser, vi har. Man har jo, hvad kan man sige, ret til at komme i behandling i dag. Men det vil formentlig, tænker jeg, koste noget, hvis behandlingen skal være meget hurtig. Fordi det, der jo også er det gode ved den her model, synes jeg, er jo netop, at der sker noget med det samme. I stedet for at vente på, at en sag ryger i retten, eller der kommer øh, en bøde ind ad døren øh, et stykke tid senere, hvor man har glemt alt om det, og i øvrigt også er ligeglad med det, hvis det er, at man øh, har et ret udsat liv, så får man nok ikke tjekket øh, sin, sin inbox. Det er jo, at her skal man møde op ret hurtigt øh, efter. Æh, og så laver man en afvejning af, jamen hvad er det så for en behandling, du skal have, eller hvad er det for nogle sociale problemer, som du øh, har mulighed for at øh, få hjælp til. Og det, der jo er det gode ved det her, er, at vi ved fra Portugal, at det virker. Så der vil sikkert også, og det har vi jo heller ikke undersøgt nærmere, jeg ved ikke, om der findes undersøgelser i Portugal, men jeg forestiller mig bare, at det også vil spare samfundet for rigtig mange penge. Politi. kriminalforsorg, sundhedssystem i i indlæggelser på grund af overdoser og alt muligt andet. Jeg tror bare, at når man ved slutningen af dagen gør regningen op, så vil der være noget at spare. Og ikke mindst vil det give mere værdighed for de mennesker, det handler om, og det synes jeg for mig er et af de væsentligste argumenter. Der bliver også nævnt Portugal. Jeg tror, det var konservativt, der sagde noget om det. Nej, jeg Canada sagde konservativt noget om, at det, de havde gjort i Kanada, var ikke så klogt. Jeg kender ikke de forsøg, der er kørt i Canada. Jeg kender det, der er kørt i Portugal. Men der, hvor man typisk går fejl, er, at man ikke får koblet det op på de, de samme hjælpemekanismer, som i Portugal. Så jeg tør ikke sige noget om øh, den kanadiske model. Jeg ved bare, at den portugisiske model virker, og at Norge var tæt på at implementere det, men politikerne tabte modet i sidste ende, da kommissionen øh, lå klar med, med forslaget. Hvad gør det i forhold til bander? Ja, man kan jo sige, at... Øh, øh, ved at afkriminalisere brugerne, så sikrer vi jo da i hvert fald, at de ikke skal hente nye penge til nye stoffer hos banderne, og på den måde finansierer banderne ekstra meget. Der blev nævnt et argument om, at loven lige for alle, ja, det er det jo, fordi det her vil gælde alle. Så det vil jo være lige for alle. Og så er det ikke mindst også vigtigt at sige, at det her var ikke et forslag om legalisering, som også blev nævnt for konservative. Det er et forslag om afkriminalisering, fordi det må man nemlig. Gerne. Jeg er ikke sikker på, at vi har bevæget debatten omkring det her ret meget i dag, desværre, men jeg kommer til at holde fokus på det, og man kan sige, at der kommer jo en undersøgelse i regi af kriminalforsorgsaftalen. aftalen. Det blev til, fordi vi mangler pladser. Jeg synes ikke, det er hovedargumentet, at vi mangler pladser i Kriminalforsorgen. For mig er argumentet de mennesker, som det her handler om. Tak for ordet. Tak for det,
15: og der er ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er slut. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Social- og Ældreudvalget, og hvis går indset, så betragter jeg det, som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B197, forslag til folketingsbeslutning om aktivt fravalg af organorgan- organ donation fra de fyldte 18 år i Danmark, og det er et borgerforslag og derfor er alle partier på. Er Al- Leiflæn Jensen S. Thomas Danielsen V. Carina Lorentzen Denhardt SF. Andreas Stenberg RV. Peter Velblom EL. Marmar Cardo KF. Peter Skåb DF. Peter Seier NB. Ole Birk Olsen LA. Susanne Simmer FG. Torsten Geil ALT. Jens Rode KD. Arja Temmig Slarsen IA. Karina Adspøl UFG. Lisbæk UFG. Gisela Blikst, UFG, Ben Bøgstad, UFG, Lars Løkke Rasmussen, UFG, og Hans Christian Skiby, UFG. Dette beslutningsforslag er som sagt udsprunget af et borgerforslag. Forhandlingen er åbnet. Sundhedsministeren, vær Tak for
16: det. Ja, tak for det. I... I 2021 var der 11 patienter i Danmark, der døde, mens de stod på en venteliste, en venteliste til at få et organ. I to- året før, i 2020, der var det tal 18, i 2019 var det tal 17, i 2018 var det tal 40. Det er ikke sådan, at hver eneste dødsfald kunne være undgået, men langt de fleste af de dødsfald kunne være undgået, hvis de mennesker havde fået det organ, som, ville, som de ventede på at få, og som reddede deres liv. Når man spørger danskerne om de er af organdonation, så er der en kæmpe, kæmpe stor opbakning til organdonation. Alligevel er det sådan, at vi har jo en ordning om, og vi opfordrer alt, hvad vi kan, til at melde sig til som organdonor. Det er alligevel sådan, at kun 1,3 millioner mennesker er tilmeldt registreret, Af dem har 813.000 givet fuld tilladelse, 176.000 fuld tilladelse plus forskning, 184.000 danskere har givet begrænset tilladelse til at bruge organer, 34.000 begrænset tilladelse plus forskning, og så er der 73.000, der har registreret sig med et forbud mod at bruge deres organer. Men de har taget stilling. Men de har taget stilling. Og 22.000 har svaret, at de ved ikke, men altså også har har markeret det, og dermed er det jo så op til de efterladte, hvis man står i en situation, hvor hvor man dør, og ens organer kan bruges til at redde liv. Så tak til de 1,3 millioner mennesker, som har registreret sig. Tak til alle sammen, både dem, der har meldt med fuldt Tilladelse, med begrænset tilladelse men også dem, der har sagt mine organer skal ikke bruges også tak til dem for at træffe beslutningen for det er meget, meget, meget hårde vanskelige samtaler der foregår mellem pårørende og læger, når man står i en sådan situation, som er jo næsten umulig at forberede sig på men trods alt har man givet øh, har man forberedt så godt som muligt ved at registrere sig her men når jeg sagde kun 1,3 millioner, så er det, fordi vi er altså et land med mange flere. Og, der, og det går ikke. Og vi er, det går ikke, at der er så mange der her lurer passer og synes, at det er måske lidt udkendt spørgsmål at svare på. Vi skal have det tal væsentligt højere op. Og vi kan jo ikke have, jeg mener, det, det er ikke til at bære, at vi hvert år har så mange mennesker så mange patienter, som dør, mens de venter på et livgivende organ. Og der har i den her uge været en række artikler i forskellige medier, hvor en del af de her historier er blevet udfoldet. Hver eneste af dem berører mig dybt. Jeg ved, det berører alle, parti, alle sundhedsordførerne dybt. Det er jo konkret mass Seppelovs kæmpe store arbejde og store opbakning store folkelige opbakning, som gør, at vi har fokus på det her emne i dag og i det her forår. Så tak for det store, store arbejde. Og jeg skal selv mødes med mass Seppelov for at drøfte hans historie og hans arbejde, men også for at, men også vigtigt skal vi mødes i Folketingets partier, tirsdag med eksperter, og de eksperter, vi indkalder, det er altså dem, der står for samtalerne. De er meget, meget svære som sagt hårde samtaler med pårørende. For at få noget af, hvad skal der ske? Hvordan kan vi lave det samme, gøre noget, hvor vi får flere agentronorer? Skal vi have? Og samtidig ikke, ikke risikere at gøre deres arbejde vanskeligere eller sværere. Det må være det, vores opgave øh, går ud på. Jeg mener ikke, vi kan... Øh, man må sige, at der arbejdes så hårdt, og det er imponerende arbejde, vi gør øh, i Danmark, og vores sundhedspersoner gør. Og hver eneste gang, det lykkes at redde liv. Det er flot arbejde, og, og, øh, og, og det kan man kun rose. Men vi må også se på reglerne, vi må se på lovgivningen, og vi må se på, øh, hvad kan vi gøre øh, for at, øh, at få flere mennesker til at tage stilling. Og vi kan opfordre og sidste gang, vi gjorde det for alvor systematisk, det var, da vi introducerede det digitale sundhedskort som en app på vores telefon, hvor vi havde sådan en pop-up-tekst, hvor vi opfordrede folk til at melde sig til. Og der var, det var virkelig mange i de uger der, der meldte sig til, når de fik den app. Så vi har sådan en effekt, når vi har debatten, når vi har kommunikationen, men stadigvæk, altså vi er på det der 1,3 som sagt, millioner, der, der er i det her, der har registreret os og det vil sige, resten af befolkningen, der er det jo op til så, de pårørende, hvis der skulle ske noget, hvor man altså afgår ved døden, det er jo typisk pludseligt, så skal de pårørende ikke kun håndtere det, det skal de også håndtere det svære spørgsmål, hvad gør vi med organer? Den her person, som er jeres elskede, som ligger her, har ikke taget stilling. Så hjælp alle, hjælp de pårørende, men selvfølgelig ikke mindst hjælp dem, der har de patienter med alvorlige sygdomme, som har brug for organerne, og, og gå ind og, øh, og registrere. Det må være en entydig opfordring. Men også for at sige her, det går ikke kun med opfordringer alene. Det går ikke kun med kampagner alene. Der er intet, der er fremmed for mig. Øh, og øh, jeg er med på at diskutere alle ting. Her konkret er der jo et forslag om en ny model. Øh, lad os prøve at vurdere, lad os høre og det gør vi jo så på tirsdag, hører hvordan vil det stille dem i deres, øh, i deres øh, arbejde høste af hvad der er af erfaringer øh, fra udlandet, øh, og, og hvis vi når frem til i enighed at der skal laves lovændring jamen, så er vi selvfølgelig også øh, klar til det Folketinget havde en stor debat om emnet også for et par uger siden øh, til et forslag fra en række partier om øh, at lave en øh, obligatorisk øh, at man obligatorisk skulle tage stilling ja, nej, eller, øh, ved ikke, men altså skulle tage stilling, og, og, og det er jo noget af det, som vi så skal arbejde sammen med partierne og eksperterne om, hvordan vil sådan en model kunne, øh, kunne strække sammen i praksis, hvor er det, man skal gøre det, og, og øh, i hvilke begivenheder i livet vil det give mening at øh, stille de spørgsmål. Og som sagt, der er for mig, der er ingen redskaber, jeg er fremmed for. Jeg mener, det er ubærligt. Hver eneste af de her dødsfald, som kunne undgås, det er ubærligt husk på en ting til. Vi gør jo sådan. Ikke kun for de 1,3 millioner, men selvfølgelig er det sådan i Danmark. Også for dem, som ikke har taget stilling. Ja, også for dem, der har sagt nej. Jo. Der gør vi jo så, de har brug for et organ. Så gør vi alt, hvad vi kan for at finde det og for at hjælpe dem. Selvfølgelig gør vi det. Og derfor synes jeg også, at, at uanset hvad vi når frem til med den tekniske afklaring og med partierne, og der skal ske noget her. Det, det er jeg også om, der kommer til at ske. Jeg synes, jeg har registreret, at der er partierne. Modellerne, skal vi skal være helt sikre på, at vi gør det rigtige her, men der skal ske noget her. Og, øh, men uanset hvad vi finder frem til, så der er der jo ikke nogen lande, der har en perfekt løsning, så vi må jo gøre den bedre, at den er. Modellerne i Danmark, både lovgivningsmæssigt, øh, hvordan man laver samtalen. Der er mange ting, vi kan helt klart optimere og lære af erfaringer. men uanset hvad. Så det, man kan som borger selv, det er at tage samtalen med, med sin familie, venner øh, pårørende, og går ind og, øh, og registrerer sig. Det er det helt summerint bedste, man selv kan gøre. Men det går ikke kun at sige, at det er den enkeltes ansvar, for det er et samfundsansvar, det her. Og jeg vil hermed bebudde, at der kommer politiske forhandlinger på tirsdag, og sig med eksperterne. Øh, og og øh, vi må forpligte os til, at der skal ske noget. Tak, for
15: Tak. Der er en bemærkning fra hr. Stinus Lillegren, radikale Venstre.
17: Tak for det. Og øh, mange tak til ministeren for en, synes jeg, rigtig god tale, der belyser alle de kompleksiteter der er i det her spørgsmål. Øh, og også for, at ministeren er åben over for at tage forskellige redskaber i brug. Det er jeg personligt utrolig glad for, for at høre. Øh, det er egentlig været spurgt om, ministeren kom lidt ind på det senere i sin tale, efter jeg havde trykket mig ind. Men det er netop de udenlandske erfaringer. Der er jo rigtig mange lande, der har indført en model, der minder om det, der vi har her i større eller mindre grad. Øh, og for enten kort eller længere tid siden. Så der er jo en række erfaringer derude. Og en af de ting ministeren også ind på i sin tale, der er den svære samtale, der er imellem læger, sundhedsfaglige og så de efterladte. Og den samtale vil altid være svær, uanset hvilken model vi har, det er der tvivl om. Men nogle af de erfaringer, der er kommet fra udlandet, er, at det faktisk bliver nemmere, hvis man indfører en model med aktivt fravalg. Det er de erfaringer, der er fra blandt andet England, kan jeg forstå fra en høring, vi havde for ikke så længe siden. Så jeg det til at høre, hvilke udenlandske eksperter og erfaringer har ministeren tænkt sig at tage med i det møde, vi skal have i næste uge.
16: Jamen, det er præcis de erfaringer, som vi må høste. Og øh, jeg er pænt med, at der har været den her høring. Jeg var ikke selv øh, med til den, men jeg har bekendt med den høring, og, og det synes jeg er klogt Og netop spørge de lande, som har det her, øh, indført det her. Jamen, hvad betyder det for samtalen? For den samtale, det er en meget, meget hård, svær samtale. Og vi, ideen er jo, at vi inviterer men de sundheds professionelle, det er jo læger og andre, som står for de samtaler med de pårørende i de her svære situationer. Og det vil sige, at de kan præsentere sig for os, hvad er det for nogle dilemmaer, de pårørende står i. Og, men som pårørende har man selvfølgelig et ønske, at følge den vilje, som man formoder var hos, sin, øh, hos sin, øh, den person, som så er man, er, man er nær pårørende til. Men hvis man ikke har nogen idé om, hvad den vilje var, hvis det ikke er, at man er registreret i et register, og heller ikke, og det er der jo mange, der har, skal man huske på. Nu nævnte jeg registrertallene, men der er også mange, der på anden vis har meldt, for eksempel ved at nævne til pårørende, at du skal vide, at hvis noget sker med mig, så vil jeg godt have at det her, det sker med mine organer. Det er jo lige så juridisk spændende. Nogle har også et donorkort, så der er flere forskellige muligheder, skal man lige vide. to tre har meldt sig på den måde. Men, men, men vi skal jo hjælpe til at få bedst mulig rum omkring den samtale.
15: Her. Ingrid, værsgo.
17: Tak for det, og tak for svaret. Et andet aspekt, som vi også var inde på i debatten, vi havde for et par uger siden omkring også organdonation, som ministeren også var inde på, det var det etiske råd og deres rapport, der kom her for en, hvad er det, efter en 4-5 år siden. Jeg vil bare høre, ministeren, om ministeren kan bekræfte, at vi kan forvente at få en ny redegørelse fra Etisk råd omkring det model, der ligger frem her i dag, så vi har noget at forholde os til.
16: Ja, det er også min forståelse, og det synes jeg er klogt, at Folketinget har henvendt sig hos Etisk råd og beder dem om at og komme med en vurdering. Og, og der vil jeg så bare understrege, at etisk råd er jo ikke... Øh, det er ikke til ordførende, for det ved de jo godt, men nogle gange i offentligheden, som om man kan trække et svar, og så er det, det så står det med lysende på. Det er det, man skal. Typisk er det jo en kvalificering af de dilemmaer, der så er, nogle gange følger med en indstilling, ofte en uenig indstilling faktisk. Så må man jo lytte til de argumenter, så det er en kvalificering af argumenterne i en svær etisk debat, som det selvfølgelig også er, det handler om liv og død mennesker i en meget, meget vanskelig og svær situation. Både dem, der venter på organer,
18: og selvfølgelig de pårørende.
15: Tak. Så her er det her Peter Velblom,
19: enhedslisten.
18: Tak for det, og tak til ministeren for en god og reflekteret tale, synes jeg. Og jeg er fuldstændig enig med ministeren i, at det, der er afgørende her, det er netop, at vi får så mange som muligt til at tage stilling, fordi det også gør det lettere, når man skal have samtalen efterfølgende med de pårørende. Der er det alt andet lige lettere at tage en samtale med udgangspunkt i, at, øh, at øh, den berørte selv har taget stilling, og at det ikke er noget, øh, andre har gjort, uanset om det er øh, et formodet samtykke eller det er et informeret samtykke. Men det jeg godt vil spørge ministeren efter, det er, at øh, jeg hørte også ministeren sige, at, øh, at ministeren faktisk ikke var afvisende over for nogle løsningsmodeller i forhold til det her Øhm, og jeg skal bare høre efter, om det skal forstås sådan, at nu får vi formodentlig øh, det, øh, det, hvad hedder det, øh, det obligatoriske tilkendegivelse, øh, hvor vi forventer, at vi får. Hvis, hvis det viser sig ikke at have den tilstrækkelige effekt, at, så vil ministeren også være villig til at se på andre løsningsmetoder, altså for eksempel øh, et formodet samtykke.
16: Jeg, jeg vil faktisk sige ja, og øh, jeg, jeg mener, at vi kan ikke... Altså blive ved med at se på, de, på den problemstilling, der er. At, at vi har patienter, altså i, i øjeblikket, øh, har vi på aktiv venteliste 389 patienter på en aktiv venteliste, som står i en situation med alvorlig sygdom og venter. Øh, og, og, øh, og, og vi kan se at hvert år, at der er altså nogle af dem, som afgår ved døden, fordi de ikke har fået det. Fået det øh, og, og, og vi ved, at der er stadigvæk mange for det kan vi se på tallene, som egentlig godt ville have meldt sig til, men ikke får gjort det af den ene eller anden årsag, men faktisk er tilhængere af organdonation. Men vi får ikke brugt deres organer, selvom vi egentlig godt ville have haft det, på grund af det nuværende setup og regler og lovgivning selvfølgelig. Så alt, hvad vi kan for at, for at sikre, at vi får gjort det, er tilhængere af. Men det, det er meget vigtigt, at vi gør det, hvor vi også lytter til samfundskabet, dem der har de der samtaler. Men der er ikke noget, jeg vil afvise på nogen af tidspunkt.
15: Tak, Hr. Peter Wildbønd.
18: Jamen, det er jeg sådan set glad for at høre, fordi jeg synes, øh, altså, der, er jo nogle, der er jo nogle overvejelser, som det er også er rigtig fornuftigt etisk råd at få kigget på. Men vi er jo fuldstændig enige om, hvad målet er, at vi skal sikre, at der bliver flere organer tilgængelige til organdonation. Øh, men der er det klart, der kan også være nogle usikkerheder på, og det er, godt, det er jeg godt lige vil høre ministerens overvejelser omkring, øh, det hvis man laver et formodet samtykke, om der så kan være en risiko for, at, at der er nogen, som... Øh, Altså som nærmest i trods, så siger jeg, at det her, det ønsker man ikke, at andre skal blande sig i. Det er noget, man selv vil tage, tage stilling til, så derfor fremælder øh, organdonation. Om det er noget, der har været nogle overvejelser omkring. Asko?
16: Ja, det er lige præcis så nogle elementer, som vi må forsøge at indhente hente, in, 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 uh, hente videre, både fra udlandet og fra Danmark omkring det. Øhm, og jeg har lige behov for måske at præcisere, da jeg sagde, at der var ingen modeller, der var fremmede for mig. Så er det modeller, der skal sikre, at vi får flest mulige organer. Men der er stadigvæk én model, der er vigtig. tror jeg også at passe om. Selvom jeg er stor, stor tilhænger af organorganisation og opfordrer alle til at registrere sig, men jeg aspekterer også, hvis man siger nej. Og det vil sige, uanset hvilken model vi ender på, øh, lovgivningsmæssigt og praktisk, så bør det stadig være muligt, selvfølgelig, men han selvfølgelig, at kunne sige af forskellige personlige årsager, vil jeg ikke have, at mine organer skal bruges. Øh, det bør stadigvæk være en mulighed. Jeg anbefaler, at man siger ja, men, men øh, for det har jeg selv gjort. Men, men det bør stadigvæk være en mulighed, og det er den enkeltes personlige øh, øh, valg, vi her har med at gøre, som er helt centralt.
15: Tak for det. Og så er det hr. Lars Bøj ny Nye Borgerlige.
8: Tak. Jeg er faktisk glad for den sidste præcisering, som, som ministeren kom med, fordi man, man, det bliver ligesom ud til at der ikke nogle nogen løsninger, som man ikke vil kigge på. Øh, det her konkrete borgerforslag går jo på, at man som automatik er tilmeldt men man så aktivt skal fravælge det. Hvordan øh, har regeringen tænkt sig at stemme til det her konkrete borgerforslag?
15: Ja,
16: jeg, jeg synes, det er for tidligt at sige, at man stemmer ja til det her, fordi vi er jo nødt til at lytte til sagkundskaben, og derfor har passer det meget godt timingsmæssigt, at vi på tirsdag har noget netop med ordførende og med sagkundskaben, og med nogle andre modeller i spil også som vi stemt om For på siden, nemlig den her med at man får en eller anden form for juridisk, hvordan vi skal gøre det det udstår jo model for at man obligatorisk skal tage stilling på nogle tidspunkter i livet, det er jo noget af det vi skal drøfte hvordan det kan lade altså sig gøre juridisk og praktisk så der er forskellige modeller i spil og når jeg sagde at der er ikke er nogen modeller udover de sådan grundlæggende hegnspil jeg nævnte her som er fremmed for mig, så er der ikke det og det vil sige nu er det her bragt op, og sådan ser jeg borgerforslagernes opgave at bringe det her op, og det er virkelig bragt på dagsordenen. Og nu skal vi så også levere på det, men hvilken model vi ender med, der er nu nødt til at forbeholde mig retten til at lytte til de eksperter og det takkundskab, som står for de der samtaler med de pårørende.
8: Hr. Bøger Mathisen. Okay, bare lige så jeg er helt klar. Altså, så jeg skal forstå på den måde, at enten at regeringen ikke tager stilling endnu til det konkrete borgerforslag, eller at man ikke vil stemme for det, som, som, som det ligger Altså, det er jo borgerforslag, at vi skal jo stemme om det. Øh, så, så det er bare den konkrete. Når vi skal trykke på knappen, så skal vi jo enten trykke rød, gul eller grøn. Så jeg spørger os til, om regeringen har taget stilling til, hvad den kommer til at trykke.
16: Værsgo. Jamen, som jeg forstår det, så har Sundhedsudvalget lavet en tidsplan, som, som handler om, at der er tid nu til at gå ind i det faglige arbejde med, med de her sundhedseksperter. Og, og se, hvad kan vi kan lave i juridisk holdbar model. Og, og det arbejde, synes jeg, vi skal, vi skal, vi skal fokusere på, og det er der tid til at gøre, inden der skal, vil skulle stemmes, forstår det, skal, vil det, skulle stemmes til øh, næste samling, altså til, til efterårssamlingen, så til den tid vil vi kunne se, hvad har vi, har vi fået lavet et robust system, øh, som er et andet, eller har vi noget, der lander sig mere op af det her, så det konkrete forslag, hvis vi stemte om det i morgen, så vil jeg ikke stemme for det, fordi vi er i gang med det faglige arbejde, øh, men, men øh, jeg er fuldstændig enige i intentionen, vi skal have flere okay, organer. det synes jeg er vigtigt.
15: Tak. Der er ikke flere, der har bedre bemærkninger. Okay. Øhm, og så er det fru Camilla Fabricius, Socialdemokratiet.
12: Tak, formand, Jeg skal lige, uh, lige have den her hernede. Det, det ved jeg, at formanden også uh, har prøvet nogle gange. Det er ikke alle, der er over 70. Først og fremmest så vil jeg gerne hilse uh, for vores sundhedsordfører, uh, som, ikke, uh, som jeg har taget over for i dag. Uh, og det var en, uh, en anderledes tale, jeg fik hånd i første omgang. Og, og på kort tid i politik, så kan tingene også forandre sig til en virkelig uh, klog beslutning, som sundhedsudvalget lavede uh, i går. Nemlig at give uh, mere tid, så man kan få uh, gode, fornuftige output, input uh, og refleksioner og diskussioner omkring uh, organdonation. Bare lige for at sige, at det, der er interessant ved forslaget her, er jo, at man prøver at vende organdonation på hovedet, sådan så man aktivt skal melde fra, i stedet for aktivt at melde sig til. Og hele den diskussion af, hvordan er det, vi opnår flere organdonationer, er interessant. Og det, at borgerforslaget i virkeligheden giver os en mulighed for at diskutere organdonation, er rigtig væsentligt der har også været faktisk ret mange kampagner på at få folk til at tage stilling og det, det har ikke virket efter hensigten og som ministeren også kargs hvorfor og som en god kollega i salen også ved så er der rigtig mange der står på venteliste. Og udover at man kan risikere at dø mens man står på ventelisten, så er der også nogen som oplever faktisk at være så lang tid på ventelisten at de ikke længere kan, altså deres krop ikke længere faktisk kan håndtere, til trods for, at de faktisk havde en god mulighed til at starte på. Det tror jeg faktisk også er ret vigtigt at få med ind i hele drøftelsen. Altså at den tid, der går, at der bliver et, hvad skal man sige, ledigt. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi får taget en diskussion om både det at være pårørende, altså både det, at når man mister en, hvor man skal... Give, give lov til at give organerne videre, men jo også alle, alle dem, der har været pårørende til en, som står og venter, at det også er en vigtig diskussion at få. Og derfor så, så bakker vi også op i socialdemtid for den øh, proces, øh, som Sundhedsudvalget har aftalt øh, og glæder os meget til at diskutere yderligere og i øvrigt øh, er glade for, at også ministeren øh, var klar over eller gjorde opmærksom på, at det her også handler om muligheden for forskning. Altså, det er også organdonation, men det her med, at vi også får en lejlighed for at diskutere, hvad gør man til, at man kan blive klogere på forskningsdelen.
15: Det var det. Tak for det. Der er ikke nogen kommentar. Så er det her Martin Gjertsen venstre.
20: Tak for det, og tak for ordet. Og mange, mange tak til de borgere herunder med Seppelov, Organisationen, Foreningen, Syv Liv og andre, som henholdsvis har stillet og støttede det her borgerforslag. I har alle som en lavet et uvurderligt stykke arbejde, som jeg gerne vil benytte anledning her til at anerkende og rose. Vi synes i Venstre i sagens natur og i lighed med andre partier, at debatten om organdonation er overordentligt vigtig. Men det er også en svær debat, fordi det jo handler om liv og død og vores egne organer. Det er en svær debat her i Folketingssalen, men frem for alt så tror jeg, at det er en svær debat ude i de danske hjem, hvis man der overhovedet har fået taget den. Dette gør kun dette beslutningsforslag endnu vigtigere, da det under alle omstændigheder er vigtigt, at vi på alle planer får taget debatten. Men debat, med debatten får vi jo også i sig selv skærpet opmærksomheden på manglen på organer. Og når vi ser det her borgerforslag, som har fået 53.000 underskrifter, så tydeliggør det i hvert fald for mig, at der også ude i de danske hjem er et klart ønske om, at vi skal blive ved med at tage denne debat. Vi kan jo se, at langt de fleste danskere er positive over for at donere deres organer, men kun en fjerdedel har fået registreret deres stillingtagen. Og når nu så mange har taget stilling, men under halvdelen af dem, dem der har taget stilling, har fået det registreret, så kan der altså gøres mere og når man laver meningsmålinger og spørger folk, om de er villige til at donere deres organer, så er det jo helt op til 85 procent, som gerne vil bistå andre mennesker i en svær og livstruende situation. Og derfor er det selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, at de her mange positive tilkendegivelser ikke omsættes i flere organdonorer. Min klare opfattelse efter vores sidste debat om organdonation her i salen er, at et meget markant flertal her i salen håber og tror på, at vi med politiske virkemidler kan hjælpe flere af dem, som ønsker at være organdonorer til at blive det. Og i Venstre tilslutter vi os fuldstændig ambitionen om, at flere skal tage stilling. Vores folketingsgruppe bakker dermed også fuldt og helt op om det beslutningsforslag, som var til afstemning for nylig. Det var det beslutningsforslag, som handlede om, at når man som borger i dette land for eksempel skal bestille et nyt kørekort, pas, sygesikringsbevis eller lignende, ja, så bliver man via en dialogboks eller lignende på nettet opfordret til at tage stilling til, og man vil være opgængdroner. Og nu står vi så med borgerforslaget om formodet samtykke. Og som jeg forstår beslutningsforslagsstillerne, så opererer det med en såkaldt soft-opt-out-model. Godt, at Mads Sebelov nikker, hvilket betyder, at så fremst afdøde ikke har taget stilling i sin død, ja, så er det fortsat de efterladte pårørende, som skal til stilling til spørgsmål om donation. Og det tror jeg er overordentlig vigtigt at understrege. Altså en soft-opt-out-model i modsætning til en hard-opt-out-model, hvor de pårørende ikke vil blive konsulteret ved manglende stillingtal. Det gør altså det hele lidt mindre dramatisk, end man umiddelbart ved første øjekast skulle få indtryk af. Vi har drøftet spørgsmål om formodet samtykke uhyre indgående i Venstres folketidsgruppe over en hel del gruppemøder, og jeg skal understrege for dem, der måtte have behov for at spekulere i den slags, at det er foregået en meget god, ordentlig og høflig tone. Vi har for det første set hinanden i øjnene og blevet enige om, og jeg understreger enige om, uanset ståsted i denne sag, at vi ikke nødvendigvis kommer til at stemme som en samlet gruppe lige præcis i dette spørgsmål. Som jeg nævnte indledningsvis, er der i høj grad tale om et etisk spørgsmål, et samvittighedsspørgsmål, et spørgsmål om liv, død og vores egne organer. En del af Venstres folketingsgruppe er således positiv over for nærværende forslag om formodet samtykke, og ser det som et væsentligt bidrag til, at flere mennesker får taget aktiv stilling til spørgsmål om organdonation. Denne del af Venstres folketingsgruppe lægger samtidig vægt på, at forslaget skal ses i tæt sammenhæng med spørgsmålet om en soft opt-out-model. Altså, som jeg nævnte før... At har man ikke fået taget stilling inden sin død, ja, så er det altså fortsat de pårørende, som konsulteres præcis som i dag. En anden del af Venstres folketingsgruppe er, at den opfaldelse at det beslutningsforslag, vi vedtog forleden, forløbig er den rigtige vej at gå. Altså at vi indfører en model, hvor man, når man på den ene eller den anden vis er i kontakt med offentlige myndigheder, ja, så bliver man opfordret til at tage stilling til spørgsmål om organdonation og ens svar i øvrigt ikke er forbundet med yderligere konsekvenser. Min egen vurdering, hvis nogen kunne have interesse i det, er, at det er cirka halvdelen af Venstres Gruppe, der mener det ene, og cirka halvdelen, der mener det andet. Blot afslutningsvis, så er vi lidt ærgerlige over, at Etisk Råd endnu ikke har fået lavet en ny udtalelse over spørgsmålet omkring organdonation. Vi var i Venstres Folkstidsgruppe, uanset ståsted sådan set klar til at stemme, i den kommende uge og altså inden sommerferien. Men har forstået det derhen at etisk råd afgiver en udtalelse senest i september måned, som vi så venter på inden vi stemmer
18: om dette forslag. Tak for ordet.
15: Tak for det, her Peter har bedt om en kommentar.
18: Ja, tak for det, og tak for en, en rigtig god og reflekteret tale, når jeg tager ordet, er det egentlig mest bare lige for at få det, også det processuelle på plads, fordi det er jo klart, at det har en stor interesse for en stor gruppe borgere. Så jeg skal bare bede hr. Martin Kjertsen om at bekræfte, at vi i Sundhedsudvalget i enighed er blevet, har besluttet, at vi afventer den stillingtagen, der kommer fra etisk råd i september måned, og at det derfor så først vil blive den nye samling, at der vil komme en konkret afstemning om det her forslag. Så der kommer en afstemning. Men med den tidsplan, der er vedtaget i et enige sundhedsudvalg, så bliver det så først efter næste folketingssamling er indtrådt, altså i oktober måned.
20: Det kan jeg fuldt ud bekræfte. Der afholder mig da ikke fra, som jeg også sagde i min tale her før, at være en lille smule ærgerlig over, at ets ikke har afgivet den udtalelse og først kommer med en udtalelse i september måned. Det har jo altså været en debat, der har været pågående længe. Borgerforslaget har været længe undervejs, så derfor er jeg ærlig over, at den udtalelse ikke ligger der i dag. Men på den anden side set, så synes jeg jo sådan set også, at det er væsentligt, at der kommer en udtalelse fra etisk råd omkring det her spørgsmål, og derfor kan jeg jo bekræfte her Peter Villeblunds skitserende af, hvad det så er for en tidsplan.
18: Ja, men, altså, jeg deler sådan set hr. Øh, Martin til ærvelse over, at vi står i den situation her, men jeg synes også, det er fornuftigt, at vi får øh, en ny udtalelse fra, fra etisk råd. Øh, og på samme måde kan man sige, at øh, beslutningen omkring en øh, obligatorisk stillingtagen øh, har jo også en, en indflydelse på øh, den beslutning, vi kommer til at træffe, øh, alt efter, hvordan den model bliver udformet. Så der kan jo også være nogle fordele ved det, men jeg er sådan set grundlæggende enig i, at, øh, at det er ærgerligt, øh, at vi står i den situation nu, at vi først behandler og så alligevel først kommer til at stemme øh, til oktober måned. Ja, jeg tror sådan set ikke. Jeg har yderligere tilføjet til det.
15: Tak. Og det er hr. Stine Radikale Venstre.
17: Tak for det. Og tak til ordfører for en, synes jeg, rigtig god tale. Der også kommer omkring et, et komplekst spørgsmål, som kan jeg forstå, at på forstå, en del deler øh, Venstres øh, gruppe, som den nok også gør i flere andre grupper, kunne jeg forestille mig. Jeg kan til mig at høre, om øh, ordføreren gør sådan nogle tanker omkring at kombinere de forskellige modeller. Nu har vi diskuteret det her med obligatorisk stillingtagen for et par uger siden. Øh, I i kan sige, konteksten af den model, vi har i dag. Men øh, har ordfølgget sådan nogle tanker omkring, hvordan de kunne spille sammen med den her forslående med aktivt fravæld i
20: stedet for? Værsgo. Nu skal jeg jo gå a thin line her, som det hedder på nydansk, øh, fordi at jeg skal søge og repræsentere en forholdningsgruppe, øh, hvor der er lidt forskellige ståsteder øh, på det her. Men helt objektivt set, øh, så ser jeg sådan set ikke øh, på den måde, altså nogen konfrontation logisk set skal jeg understrege, imellem på den ene side at lave altså, øh, en information, eller et, øh, hvor man spørger folk i forbindelse med, at man bestiller kørekort eller andet på nettet, og så har øh, det formodet samtykke på den anden side, øh, i særlig grad ikke, når det er kombineret med den soft opt-out-model, altså det forhold, at de pårørende øh, jo vil blive konsulteret, hvis man i givet fald har trykke sig forbi alle mulige dialogbokser, når man vil stille kørekort og sygesængersbevis og den slags. Så logisk set, skal jeg understrege, ser jeg ikke nogen altså, indbygget konflikt i det.
0: Værsgo.
17: Tak for det. Og jeg er, jeg er fuldstændig enig med, med ordføren i det. Og jeg deler også ordførens ærgerse over, at vi ikke har fået en ny udtalelse for Ektisgrød. Det var noget, der var oppe under sidste debat også. Og Det synes jeg det er en skam, at vi ikke har, har fået det. Ikke er det, som ministeren har på. Det er jo ikke fordi, det afgør, hvad vi stemmer her. Men det er altså godt at få belyst komplekse etiske spørgsmål fra, fra flere sider. Så egentlig ikke så meget spørgsmål med kommentar til at Jeg er enig med ordfører Vi er sådan set også klar til at stemme i næste uge. Men jeg synes, det er klogt, som vi besluttede enigt i udvalget i går, at skyde det
20: til at alle folk har beslutningsgrundlaget på plads. Ja, Det kan jeg sådan set altså, bekræfte og understrege den ærgelse øh, endnu en gang. Øh, fordi jeg synes, det her har været øh, længe undervejs. Altså, og ja, som jeg sagde før, så kan jeg i hvert fald med sentro konstatere, at i Vensteds har vi haft uhyre mange drøftelser af det her spørgsmål. Og, 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 og hvad hedder det? Altså, det har også været en debat, der har kørt i offentligheden længe. Så ja, det er brandærligt at vi ikke kan træffe beslutning her i sommerferien om det.
15: Tak for det. Der er flere kommentarer. Tak. Så er det fru Kirsten Norman Andersen, Socialistisk Folkeparti. Tak for det. Tak
21: for ordet, og tak til de borgere, som med Masséblov i spidsen har sat organdonation på dagsordenen endnu en gang. Jeg kan ikke komme i tanke om en større sorg end at miste et barn. Det skulle da lige være at vide, at barnet faktisk kunne have været reddet med en organdonation. Jeg har derfor også den allerstørste forståelse for det borgerforslag, som vi behandler i dag. Der er næppe tvivl om, at formodet samtykke, som det kaldes, kan øge antallet af donorer til gavn for borgere, som har brug for organdonation. Jeg tror også, det er rigtigt, at der er flere borgere, som gerne donerer nogen eller alle organer, men som bare ikke lige har fået truffet beslutningen i tide. Ordningen forudsætter i midlertid, at borgere, som af forskellige årsager ikke ønsker at donere organer selv melder fra. Der er grund til at antage, at der også vil være borgere, som bare ikke lige får det gjort. Og det vil altså også efterlade pårørende til potentielle donorer med en tvivl om, hvorvidt det faktisk var i overensstemmelse med den pågældendes ønsker. Vi har drøftet det her spørgsmål i mange år. Jeg har også været med til at drøfte det i mange år. Og det er en erklæring, at vi ikke på nogen måde har rykket os på synspunkter eller på løsninger. Derfor er jeg også glad for, at det foråret viser sig muligt at få et flertal for et beslutningsforslag, som indebærer, at vi som borgere skal tage stilling til organdonation. Ordningen vil indebære, at alle voksne tager stilling til, om de vil donere organer og hvilke. På den måde griber vi de mange, som bare ikke lige får taget stilling i tide, og vi sikrer, at efterladte ikke er i tvivl om, hvad den pågældende selv har ønsket i forhold til organdonation. For lige så svært det er for patienter, som venter på det livgivende organ. Lige så svært er det også for de pårørende, som skal tage afsked med en potentiel donor. Vi har netop, de til de, netop blevet indkaldt til de første drøftelser om sådan en ordning. Og jeg ser frem til, at vi forhåbentlig snart kan præsentere en holdbar og forbedret løsning på organdonation til gavn for de patienter, som vil få gavn af det. Jeg mener imidlertid også at vi med fordel kan inddrage lige præcis det her borgerforslag i det videre arbejde. Og derfor håber jeg også, at vi bliver enige om, at en afstemning kan vente, så vi får vendt alle muligheder i de kommende forhandlinger. Endnu en gang tak til jer, der igen og igen sætter det her vigtige emne på dagsordenen. Vi ser frem til, at vi forhåbentlig meget snart kan præsentere en konkret løsning, som faktisk også kan holde i fremtiden.
15: Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer. Her er Sino Radikale Venstre.
17: Tak for det. Mange tak for Ja, Jeg vil gerne starte med at sige uh, tillykke, særligt til Mass Sebelov, for at have fået samlet nok underskrifter til at få borgerforslaget her debatteret i Folketingssalen men også til lykke til alle andre, der har bakket op undervejs. Det er i sig selv en stor præstation. Jeg husker stadig tydeligt den første gang, jeg snakkede med Mass øh, og havde fortalt mig om Josefine. Det har kun været godt et halvt års tid efter, at jeg havde mistet sin datter alt, alt for tidligt som kun 15-årig. Den samtale gjorde et meget stort indtryk på mig, og enhver forælder kan uden tvivl instinktivt sætte sig ind i, hvor ubeskriveligt ondt det må gøre. Josefine døde, som vi alle sammen ved, mens hun ventede på et nyt hjerte. Og på baggrund af Josefines alt for tidlige død, har masser arbejdet ihærdigt for at sikre flere organdonorer i Danmark. At han har været i stand til det, så kort efter at have mistet sin egen datter, er for mig dybt imponerende. I dag kan vi så i politikken læse om Julie, der også støtter forslaget, vi diskuterer her i dag. Hun mistede sin niårige søn Theodor, men valgte at lade hans organer redde fire andre menneskers liv. Det er... På samme tid smukt og tragisk. Og det viser, hvorfor denne debat er så utrolig vigtig. Men det er ikke første gang, at jeg stifter bekendtskab med den model, der bliver forestået her. Og faktisk har jeg også selv bevæget mig på spørgsmålet. Jeg blev først opmærksom på den foreståede model med aktivt fravalg fra Lasse Heidelberg og hans organisation. Min første rygmavsreaktion var modstand. Med meget af de samme begrundelser som jeg også hører flere steder i debatten i dag. Vi er ikke reservelæger. Staten ejer ikke min krop, og vi skal have kropslig autonomi. Og alt det er jeg fuldstændig enig i. Og jo mere jeg gravede mig ned i forslaget her, jo klarere blev det, at der ikke er en modsætning. Der er ikke tale om tvang, og den enkelte kan altid selv bestemme over egen krop. Det ændres der ikke ved. Jeg kan også høre, at der på tværs af partier er sympati for målet om at sikre flere organlonorer. Men måske ikke helt om vejen derhen. Det er jo ikke så længe siden, vi her i sagen diskuterede et forslag om at gøre det obligatorisk at tage stilling til organdonation. Og på den baggrund er vi jo, som bekendt, alle blevet inviteret til forhandlinger i næste uge. I dag har vi et system i Danmark, hvor man aktivt skal sige ja til at være organdonor. Samtidig kan vi se, at selvom langt, langt de fleste af os gerne vil være organdonorer, så er der stadig rigtig mange, der ikke lige har fået det registreret. Og det er helt oplagt svagheden ved det aktive tilvalg, som vi jo har i dag. Borgerforslaget går ud på at vende modellen om og antage, at man som udgangspunkt gerne vil være organdoner, men at man naturligvis kan vælge at sige nej. Vil dette forslag så løse alle udfordringer, vi har? Nej. Men erfaringerne fra de mange lande, der allerede har indført denne model, de viser, at det vil gøre en markant forskel, særligt når det kobles med debat og oplysning, hvilket jo helt utvivlsomt som vil ske. organdonation med aktivt fravalg kan jo nemt kombineres med den obligatoriske stillingtagen, som der er bred enighed om her i Folketinget. Og samlet vil det medføre øget opmærksomhed og øget stillingtagen, hvis man kigger til de udenlandske erfaringer. Det er vigtigt at understrege, at modellen her ikke gør donation til en pligt, eller at staten bestemmer over ens krop. Nej, det er stadig helt op til en selv, om man vil sige ja eller nej. Ligesom lægen, selvfølgelig vi snakke med det efterladte, nemlig den såkaldte soft opt-out-model, som vensters ordfører var inde på tidligere. Interessant nok har vi lært fra blandt andet England, at modellen med aktivt fravalg, som foreslået her, vil gøre samtalen mellem læge og efterlægte nemmere. Man skal også huske, at der jo er indbygget implicitte etiske antagelser i den nuværende model. Begge tilgange antager at vide, hvad den enkelte person vil vælge. I dag antager vi, at man ikke ønsker at hjælpe andre med sine organer efter ens død, og man skal aktivt sige ja. Med borgerforslaget her antager man, at vi gerne vil redde andres liv, når vi sælger bort det, og man skal så aktivt sige nej. Begge modeller har etiske øh, antagelser, og begge modeller har konsekvenser. Men når vi nu ved, at opbakningen til organdonation i befolkningen er meget stor, men at mange ikke aktivt får meldt sig til, så kan man godt argumentere for, at den forslående model her er bedre i overensstemmelse med virkeligheden, end den nuværende model er. Vi ser frem til den videre debat i udvalget. Vi ser frem til etiskrådets nye redegørelse. Men i radikale venster der støtter vi den model som den ligger her. Tak for ordet.
15: Tak for det og der er ikke nogen kommentarer. Vi går videre. Her peder. Nej, her Peder
18: Tak for det formand. Og tusind tak til forslagstillerne for at rejse det her rejse den her debat igen. Og det er klart, det jeg tror det er noget vi Alle sammen bliver dybt berørt af, både når debatten kommer op, men selvfølgelig også især med baggrund i den historie, der ligger forud for det her beslutningsforslag, og selvfølgelig også de historier, vi løbende ser i dagspressen. Jeg tror sådan set, det allermest positive ved, at det bliver bragt op, det er, at vi får debatten igen. Fordi noget af det, der er tydeligt at se, det er, at hver gang vi diskuterer det her emne, så har det en konkret betydning for hvor mange der tager stilling til, om man ønsker at tilmelde sig som organdonor eller ej. Og jeg vil sige, for enhedslisten og for mig, der er det helt afgørende. Det er, at det her det bliver et spørgsmål om, at man også personligt tager stilling. At det er et spørgsmål, man selv overvejer, men at det også er et spørgsmål, man drøfter med sine nærmeste. Fordi uanset hvad, så er det jo de nærmeste... Der bliver allermest ramt, når man står i situationen, det ved vi fra det konkrete tilfælde her, det ved vi generelt. Og når man skal træffe den beslutning, så er det jo altså rart, at man ved, hvad den berørte selv havde af ønsker i forhold til det. Og det er sådan set uanset, om vi ender på et informeret samtykke eller et formodet samtykke, fordi uanset hvad, så er det jo fordi, der er nogen, der på forhånd har taget stilling, nemlig til, at man enten som udgangspunkt gerne vil donere, eller man som udgangspunkt ikke vil donere. Og derfor så synes jeg, at det, der er det helt afgørende, det er, at så mange som overhovedet muligt får taget stilling. Og det er jo det, vi også skal til at drøfte her i næste uge. Og jeg er rigtig glad for det beslutningsforslag, som bliver vedtaget, som omhandler det obligatoriske stillingtagen. Fordi det netop sikrer, at den effekt, vi kan se hver gang, vi har debatten, ja, den, den, den sørger vi så for, at den bliver vedvarende, fordi folk bliver hele tiden bedt om at tage stilling. Og der synes jeg, fordi det er etisk svært, det her, og jeg er faktisk også tilhænger af, at folk skal have muligheden for at kunne sige, jamen, jeg har ikke taget stilling. Jeg ønsker ikke at tage stilling endnu. Men at man til hele tiden bliver mindet om det, og man bliver bedt om at tage stilling. Fordi jeg synes, det er en, en, øh, en beslutning, som ligger hos den enkelte, og hvor det er afgørende, at den enkelte også får muligheden for at drøfte øh, med sine nærmeste. Så er der spørgsmål om, jamen, skal man så hvad er det så, vi skal sige som udgangspunkt? Er det, at folk gerne vil donere, eller er det, at folk som udgangspunkt ikke vil donere? Jeg har, jeg synes, det var en glimrende tale, her har Stine holdt, jeg har også haft den, den samme sådan umiddelbare modstand i forhold til det. Den har jeg måske ikke så meget længere. Jeg kan i hvert fald godt se nogle perspektiver i forhold til det. Men, men det, der er det centralt for mig, er stadigvæk, hvordan vi sikrer inddragelsen af de pårørende i forhold til det. Så derfor er jeg sådan set Altså udover, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har en, en indstilling fra det etiske råd, men alene har den tilbage fra 2017. Øhm, så kan jeg også godt se, at der kan være en fordel i, at vi både har afklaret, hvor er det etiske råd stiller sig hen i forhold til det. Ikke at de skal være definerende for, hvad vi beslutter, men det er dog rart at have øh, deres overvejelse til det. Øh, det er jo det, vi også øh, har den for. Men at vi også får udformet en konkret model for øh, obligatorisk stillingtagen, fordi det jo også har en, en effekt i forhold til, øh, hvad det betyder i forhold til, om vi vælger herimellem informeret eller formodet samtykke. Så jeg ser frem til, at vi får øh, taget stilling til det, og jeg synes under alle omstændigheder, så er der jo muligheden for, at når vi laver øh, en ny lovgivning i forhold til, til, til obligatorisk stillingtagen, at vi også kan se, hvordan øh, hvordan udvikler øh, eller hvordan er udviklingen så i forhold tilmeldet til donorregisteret, og hvis det så ikke øh, har den ønskede eller tilstrækkelige effekt, så synes, synes jeg absolut, at det her det er et, øh, et glimrende forslag at kunne, at kunne gå videre med. Og, og så tror jeg også bare afslutningsvis, det er vigtigt at huske på, at det her det er jo ikke sådan, at det bare er en kamp om at komme hen til, det rigtige, øh, til den rigtige løsning. Fordi jeg tror, at der altid vil være en diskussion om, hvad den rigtige løsning er. Så, så det er jo hele tiden en, en dynamisk diskussion om, Hvordan sikrer vi, at vi løser den her problemstilling bedst? Hvordan sikrer vi, at vi får mest mulig inddragelse af pårørende? Hvordan sikrer vi, at vi får flest mulig tilmeldte til donorregisteret? Og derfor så handler det måske heller ikke kun om modellen. Det handler også om, hvad er det for en tilgang, vi har til det, og hvad er det for en diskussion, vi har det. Og der er det i hvert fald fuldstændig uvurderligt, at der er borgere, som har overskud til, selvom man står i en personlig krise, også at bringe det her op på det samfundsmæssige niveau, så vi netop får diskussionen også her i Folketingssalen. Tak.
15: Tak for det, hr. Stinus Lindgren. Værsgo.
17: Tak for det, og tak for en rigtig god tale til hr. Peter Velbløn. Jeg tror, ordføreren har helt ret i, at der er ikke er én ting, der løser de problemer, vi står i her. Der er mange ting, som samlet kan give den effekt, vi har. Jeg er også enig med ordføreren i, som jeg, hvis jeg har hørt ordføreren korrekt, at målet sådan set ikke er, at vi skal alle til at sige ja, men vi skal have folk til at tage stilling. Og ja og nej er begge to helt legitime svar, ligesom det er helt legitimt ikke at vide, hvor man stiller sig hen nu. Jeg er fuldstændig enig med ordføreren, og når man kigger til, til andre landes erfaringer, så tyder det på, at kombinationen af modellen, med, som her med aktivt øh, fravalg, kombineret med at bede folk om at tage stilling, kombineret med debatten, som vi får bare på baggrund af, at vi står her i dag, er med til, at flere folk til stilling. Så egentlig mest en, en, en kommentar til, at jeg tror, at vi skal se bredt på det her, mm. Æ, og jeg tror, at vi er helt enige om, at målet er for flest muligt til at tage, tage stilling.
15: Værsgo.
18: Ja, men, men det er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror, altså det afgørende er jo netop det der, at, at vi får øh, diskussionen, øh, ikke bare her i salen, men også bredt i samfundet, at der er øh, avisartikler, der illustrerer problemstillingen, der illustrerer dilemmaerne, fordi det får flere til at tage stilling. Og jeg er fuldstændig enig i det med, at vi bliver nødt til at se bredt på det, øh, at det. Der findes ikke bare et quick fix, der løser den her problemstilling. Det handler både om, og det er også det, jeg prøver at understrege, det handler både om, hvad er det for nogle modeller, vi bruger, øh, hvad er det for nogle initiativer, vi bruger, og det handler også om, hvad er det for en generel debat, vi har i samfundet. Og der er det klart, at hver gang vi diskuterer det, så kan vi netop se en effekt. Og det er også derfor, jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi nu får set på spørgsmål omkring obligatorisk stillingtagen. Vi får en ny vurdering fra etisk råd, og så kan vi forhåbentlig lave en samlet model med baggrund i det. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at det også er noget, vi løbende kommer til at evaluere, fordi der er ikke nogen færdig pakke på det her.
15: Tak, der er ikke mere, øhm, Og så er det Herr Pia Larsen,
22: Tak for det, formand, og tak til forslagstillerne for at bringe det her uh, forslag her ind i Folketingssalen. Det har under alle omstændigheder også, som andre har været inde på, en, en stor værdi, fordi at uh, jo mere debat, jo flere donorer. Fordi det er jo det, det handler om. Det er jo, at vi skal have så mange til at tage stilling, som overhovedet muligt. Og øh, vi har jo for ganske nyligt fået vedtaget et beslutningsforslag her i Bålgtingssalen, øh, som jo øh, også andre har refereret til, der går ud på, at man jævnligt skal øh, blive påmindet om, at man skal tage stilling, når man er i øh, forbindelse med øh, det offentlige. Og det er jo... Øh, Blandt andet, når man fylder 18, og det offentlige sender et eksemplar af grundloven til unge mennesker. Det kan være, at når man erhvervet sig et kørekort, søger bevis, fornyer sit pas eller på anden måde, så bliver man lige mindet om, at man skal altså lige tage stilling. Enten ved at sige, at jeg vil gerne være afgandonor, jeg vil ikke være afgandonor, eller jeg ved det ikke. Det synes vi i det konservative folket er en rigtig god model. Uh, som vi jo faktisk har kæmpet for i rigtig lang tid. Og nu er det så endelig lykkes, og det er vi glade for. Fordi det vil helt sikkert give væsentligt flere organdonorer, end det vi har set uh, hittil, uh, hvor det er uh, gået lidt træet. Men vi er rimelig optimistiske i forhold til, at den model den kommer til at give væsentligt flere. Vi så det jo i forhold til, uh, uh, til appen, uh, der blev lanceret, hvor, at der var, uh, hvor man lige spørger, Og så så, så giver det altså nogle flere. Så det, at folk bliver opmærksom på, at de skal lige tage stilling, det giver altså nogle flere donorer. Det er jo hjerteskærende at stå i en situation, hvor det var faktisk fru Kirsten Norman Andersen, der sagde det så så flot, at det er jo forfærdeligt, hvis man skal sige farvel til et barn og mester et barn. Men endnu værre er det jo, hvis det var sådan, der har været en mulighed for at man kunne have reddet det barn, og den er blevet forpasset af den ene eller anden årsag. Det var ganske forfærdeligt. Så vi skal have så mange til at melde sig øh, enten fra eller til, og vi ved jo, at øh, alle undersøgelser viser, at der er rigtig mange, der gerne vil melde sig til, men de har bare ikke øh, fået det gjort, og det skal vi hjælpe dem med, og det gør beslutningsforslaget B65. Så har der sat en proces i gang, som andre har sagt, i øh, forhold til at sundhedsudvalget har en drøftelse, med etisk råd, og nu beder vi så dem om at komme med en udtalelse. Så der er en ongoing proces, som vi også glæder os til at tage del i debatten omkring. Tak.
15: Tak. Hr. Lindgren, værsgo.
22: Tak for det, og tak
17: til ordføreren. Det er en, en, en svær sag, det her. Det tror jeg, vi alle er altså fuldstændig enige om. Det er komplekse etiske spørgsmål, vi står og diskuterer her. Ordføreren siger, at øh, vi skal sikre flest muligt til. stilling. Det er jeg fuldstændig enig i. Øh, Ordføreren var med til i hvert fald noget af høringen. Jeg kan ikke huske, øh, om herr Per Larsen var med til hele høringen, vi havde her for noget tid siden. Mm. Men en af de ting, der blev nævnt, var fra Island, vidt jeg husker. Hvor man havde vurderet, om øh, obligatorisk stillingtagen var nok i sig selv, eller om man skulle bruge den model, som vi har her. Men valgte så det sidste, fordi erfaringen var, at det var ikke nok med, med, med obligatorisk stillingtagen. Så når man kigger ud i verden, så lader det til, at kombinationen af de to tiltag, altså både at have aktivt fravalg og be folk om at tage stilling, faktisk giver den bedste effekt. Har Per Larsen, undskyld, har Per her, Larsen nogen ø- kommentar til det? Ja,
22: Jamen jeg synes jo som udgangspunkt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan. Men når jeg så har sagt det, så er der altså også en grænse. Og det er det der med, at man ø- per automatik er organdonor. Det synes jeg som udgangspunkt, at det er et øh, dilemmafyldt øh, farvevand at sejle ud i. Fordi det kan altså give nogle problemstillinger, som, øh, som er uhensigtsmæssige. Øh, og det er også derfor, vi holder så hårdt på, at man skal simpelthen tage valget. Den enkelte skal tage valget. Øh, det skal man selv gøre, og det skal øh, ens prøver også gøre. Og det skal vi alle sammen gøre. Tag valget. Vil vi eller vil vi ikke? Eller vil vi helst være fri for at tage beslutningen selv? og overladet til, til dem, der så vil komme til at tage beslutningen. Lindgren. Tak for det. Og det er jeg helt enig i. Det
17: er en svær diskussion, og det er svært for de efterlærdte. Og jeg er helt enig med ordføreren i, at selvfølgelig skal det altid være personen selv, der bestemmer. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi, når vi har den her debat, sørger for at formidle det ud til befolkningen. Det handler ikke om, at vi skal bestemme over borgernes kroppe. Det er altid borgerens mm. selvbestemmelse i sidste ende, og de efterlærdte, der, der vurderer, hvad der skal ske. Så jeg vil blot høre, om, om Ofen ikke enig i, at selv hvis det ender med en model som det her med aktivt fravalg, så er det altid en selv, der bestemmer, om det skal være ja eller nej.
22: Jo, det er jo, forstår vi det enige i, så langt, at det jo så også betinger, at man får taget stilling. Og det er jo der, hvor der godt kan være nogen, som måske ikke får det gjort. Og så har vi, kan man så sige, problemet. Tak.
15: Og så er der ikke flere... Men øh, kommentar til ordføreren. Der er en ny ordfører, her Jens-Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.
7: Ja, tak for det, vores gen- mand. er et virkelig svært og virkelig dilemmafyldt emne. Fordi vi på den ene side har nogen der har brug for organerne, og der er selvfølgelig mere eller mindre desperat at på udkig efter, hvordan bliver det muligt at få de organer, man har behov for. På den anden side, så står vi med nogle afdøde, vi får med, står med nogle pårørende, som har en, en rimelig ret til selv at bestemme, hvad der skal ske med de organer, man har. Og derfor, og det er jo også det, jeg sådan hører fra fra alle ordførende, at det, der er helt centralt i det her, det er jo, at vi får alle eller så mange som muligt til at tage stilling. Og at ikke, at man bare tager stilling som person, men også tager stilling sammen med sin familie. Fordi det ulykkelige er jo også, hvis man som person har taget stilling, og familien så bagefter skal forholde sig til noget, de ikke vidste noget om, så står man også i et svært dilemma, det er også det, jeg læser af det forslag, vi behandler her i dag, at man egentlig beskriver, hvor vigtigt det er, at man træffer den her overvejelse og beslutning, ikke bare med sig selv, men gør det i fællesskab med sine pårørende, så alle er informeret om, hvad er det, man gerne vil som person. Og de pårørende også er involveret i at kunne tage stilling til, hvad de vil mene, når de står efterfølgende og skal tage stilling. Jeg prøvede, da jeg nu sad hernede under debatten, at lige se, fordi hvor nemt er det nu at komme ind og tage stilling. Hvis man går ind på borger.dk, skal man faktisk søge lidt for at finde noget om morgandonation. Hvis man går ind på sundhed.dk, er det det samme. Der er ikke nogen af stederne, hvor vi sådan lige har lagt ind, at det er nemt at komme ind og læse noget om. Det er nemt at komme ind og få noget, inf- altså få noget information om, og det er nemt at få lov at tage stilling. Fordi vi synes i Dansk Folkeparti, at det beslutningsforslag, som vi også havde til debat for nylig, B65, der jo netop handler om at stille krav om, at man skal tage stilling, er rigtig centralt. Og debatten er rigtig centralt. Altså det, der er helt kernen i det her, det er jo, at vi får, også den debat, vi får i dag, den er også med til at få nogen til at tage overvejelsen og gå hjem til familien, tage diskussionen og få taget stilling. Og vi skulle gerne frem til, at der er rigtig, rigtig mange flere, der tager stilling. Fordi det værste, det er jo sådan set det, at vi ikke forholder os til det. Så derfor ser jeg også frem til, at vi har udskudt anden behandling og en afstemning om det her forslag, til vi har haft en bredere debat, til vi har fået etisk råd til at komme med en ny udtalelse og en ny vurdering af, hvordan ser de på de her forhold. At vi kan tage den Diskussion med de forskellige parter, som ministeren har inviteret til næste uge, så vi rent faktisk bliver klædt på. Man kunne sige, at vi burde være klædt på, vi burde have taget den her diskussion lang tid i forvejen. Men nu, når vi gør det nu, så synes jeg også, at vi skal gøre det ordentligt. Jeg synes også, at vi skal give os tiden til at sige, at nu har vi et par måneder til at diskutere det her, og så tager vi lige præcis det her forslag op igen her i salen og får en behandling af det igen og får en afstemning. Og jeg tænder, det er sådan set ikke afstemningen, jeg interesserer mig for. Jeg interesserer mig mere for, at vi finder nogle løsninger, der egentlig skaber debatten, skaber interessen og skaber det, at flere og flere tager stilling. Det må være det, der er kernen i det her. Så det vil jeg egentlig bare se frem til, at vi får en, en god behandling af, en god diskussion af, øhm, til alles bedste. Tak for det.
15: Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer. Den næste er hr. Lars Bøger Mathisen, Nyborg.
8: Da jeg kyssede min to små piger, Anna og Agnes på 5 og 8, øh, farvel her et mors, som cirka kvart over fem, øh, kørte jeg i bilen tværs over i Jylland og Fyn, og Sjælland kom herover, øh, og så hørte jeg øh, pæt morgen, hvor, 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 hvor Mads Sævling var i med at fortælle sin historie og omkring, at i dag vi skulle have det her borgerforslag. Og jeg tror, at man skal være frygtelig kynisk, hvis, 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 hvis fortællingen Øh, ikke, ikke rørte og ramte Og det gjorde det også for mig, som jeg sad der i bilen og sagde farvel til mine børn for morgenen af og, og kørte hjemmefra hjem dem. Så det gør det. Jeg har også altid besluttet mig for, da jeg gik ind i politik, at det der med, at man ikke må, må ændre holdning, hvis man har lyst til det, og, og hvis man synes, man bliver klogere med at høre nogle argumenter, som, som gør, eller verden forandrer sig, som man det vil jeg altid tillade mig at gøre. Jeg kommer ikke til at stå fast på noget, hvis jeg synes, der er en argumentation, som, som eller nogle retsindelige så som går den anden vej. Jeg vil tillade mig at blive klogere, jeg vil tillade mig at, at, at ændre mine holdninger, og så kan folk skyde mig alt i skyen, jeg har, har, har skiftet holdning noget. Det gør jeg gerne, hvis jeg synes, jeg er blevet klogere. Det konkrete borgerforslag, som det ligger, som det udformer her, kan jeg ikke støtte. Og, og det kan jeg ikke, fordi at for mig er det noget helt fundamentalt. Man skal huske på, på at borgerforslaget går på, at man aktiv skal sige nej til, at man ikke længere at man ikke ønsker at være dummer. Og så bliver det noget helt fundamentalt for mig, fordi vores liv og organer det er vores egne og det er hverken statens eller noget andet fællesskabs. Og det skal og må være udgangspunktet. Man kan sige at vores krop er på den måde vores vores ejendom. Og derfor er de principper om retten til ejendommen også gældende her i min forståelse. Og hvis man ønsker at give afkald på sådan en helt grundlæggende rettighed, som man har, altså ejendommen over egen krop, så mener jeg, at det skal kræve et aktivt samtykke til det, et aktivt valg. Borgerforslaget er indrettet på den måde, at det går den modsatte vej. Og her er dine organer grundlæggende fællesskabets, statens og ikke din egne. Og det kan jeg ikke støtte på den måde, som det er formuleret der.
15: Tak. Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer. Og der er ikke flere ordfører til stede. Øhm, så Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til sundhedsudvalget, og hvis indgår indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget, det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er forslag til folketingsbeslutning om bedre hjælp til ufrivilligt barnløse. Aline Ambro Rasmussen, Venstre, med flere. Forhandlingen er åbnet. Det er sundhedsministeren.
16: For tak for det. Ja, punktet her øh, op til at regeringen senest i oktober i år skal fremsætte et lovforslag om ufrivillige øh, barnløse. Og lad mig starte med at sige, det er vigtigt, der er mulighed for at ufrivillige barnløse kan få fertilitetsbehandling. Det betyder jo, at de finder det par, der ikke selv kan få børn, hjælpes til at kunne få børn. Det er noget, vi er bedre dygtige til, det er positivt. Øh, det er til gavn for de her øh, jo, mennesker, som brændende ønsker sig at blive forældre. Øh, selvfølgelig også de børn, der vi får ud af det her. For samfundet som helhed er det også til gavn. Øh, derfor intentionen, det er helt enig i, at intentionen om at sikre gode vilkår for og hjælp til øh, ufrivillig barnløse. Og vi er enige i, at der er behov for at styrke indsatsen over for netop ufrivillig barnløse. Og det mener jeg, vi skal gøres ved at sikre, at fertilitetsområdet i Danmark er indrettet på en sådan måde, at de ressourcer, vi har, bliver anvendt bedst muligt til gavn for de berørte kvinder og par. Hvis man ser på fertiliteten i Danmark, så er den dalende, ikke kun i Danmark, det er den i en lang række lande. Og man må konstatere, at ufrivillig barnløshed er blevet en folkesygdom. Og det går den forkerte vej. I 2019, det seneste tal, jeg har, der blev cirka 18 tiende barn kom til verden som et resultat af en eller anden form for fertilitetsbehandling. Og hvis man sammenligner det bare med i 2013, så vil det være 12. barn. Så det vil sige, at det går altså temmelig hastigt i en retning, hvor flere og flere skal have hjælp. Eksperterne har jo mange forskellige forklaringer, men... Blandt andet henviser de jo til, at vi altså også i den periode har stigende gennemsnitsalder for førstegangsfødende. Men uanset de forskellige forklaringer, så er konklusionen, at flere og flere borgere har behov for hjælp til at få børn. Og dermed har vi en fertilitetsbehandling, hvor man er blevet bedre, men hvor der også er et øget pres på ressourcerne, på personaleressourcerne blandt andet. Og derfor altså, at vi skal tænke os om, og det er for mig altså ikke nogen mulighed bare at gøre... Mere af det samme. Vi er også nødt til at tænke nyt. Og lad os prøve at zoome ind på selve det her forslag, om det så lever op til det. Første del af forslaget handler om øh, det, der beskrives som en udrednings- og behandlingsgaranti. Det vil så betyde, at man øger en inddragelse af de private fertilitetsteknikker. Det vil jo det er en helt logiske konsekvens, hvis man indfører det en sådan ordning. Men vil det så løse problemet med og nedbringe ventetider på fertilitetsbehandling. Når vi ved, at der er begrænsede ressourcer, begrænsede personalemæssige ressourcer her i Danmark, personalet er en helt afgørende forudsætning for, at fertilitetsbehandling kan gennemføres. Og den begrænsede personalressource vil jo ikke blive forøget, hvis man i højere grad bruger private behandlingssteder, fordi der bliver jo ikke tryttet flere mere personale frem Æ, af den grund. Tværtimod risikerer vi jo, at personalet vil jo selvfølgelig synes over i det private, hvor man som oftest skal tilbyde øh, højere lønninger. Og det vil sige, at vi vil ikke få samlet set kortere ventetider for øh, de par, som, øh, som har brug for, øh, brug for det. Det er min overbevisning, at det offentlige sundhedsvæsen skal, være, skal levere et godt tilbud til alle patienter, selvfølgelig også patienter, som har brug for facilitetsbehandling. Og der bør værnes om vores offentlige sundhedsvæsen, som også skal kultivere, når det bliver kompliceret. Det er jo typisk der, at det offentlige sundhedsvæsen tager over. Og det er jo også det offentlige sundhedsvæsen, der i vidt udfang uddanner personale, står for forskning på området. Og derfor tvivliger jeg altså på, at en sådan systematik her med sådan en såkaldt behandlingsret, vi giver flere kvinder og par hurtigere adgang til behandling, men kan da risikere det modsatte. Anden del af forslaget vedrører antallet af reagensglasbehandlingsforsøg, det, er, det er, man kalder IVF-behandling, og det er jo vores regioner, de fem regioner, der jo, jo helt selv fastlægger, hvor mange forsøg der inden for lovgivningens rammer skal tilbydes barnløse kvinder og par. Og på regionens sygehus ydes der yder både inseminationsbehandling og reagensglasbehandling, og det er regionernes praksis, at der tilbydes tre inseminationsforsøg og tre behandlingsforsøg. Og hvis insemination ikke er en mulighed, det kan være, det er, hvis man har lukket ikke-ledere, det kan være sådan noget, jamen så tilbydes der alene tre behandlingsforsøg. Og der er altså en nuværende regional praksis med tre regentsglasbehandlinger. Den er ikke lovbestemt. Det er ikke Folketinget, der har lavet den lov. Det er de tre forsøg, der tilbydes i dag, af udtryk for den praksis, som regionerne selv har fastsat. Og det vil så også sige, at regionerne også har mulighed for at beslutte, om de ønsker for eksempel at øge, det vil jo så være øgen, en øgning af serviceniveauet, ved at tilbyde op til seks reagensklassebehandlinger. Der skal det selvfølgelig også have muligheden for at have de, det mandskab, der skal til, og selvfølgelig også den sundhedsfaglighed, der skal, der skal kunne løfte den opgave, i givet fald de beslutter det. Men det er altså ikke noget, som vi har en lovgivning, der forhindrer her i, i Folketinget. Og sådan synes jeg ikke, det bør være. Der er også et tredje element i forslaget her, der vedrører betalt fertilitetsbehandling ved barn nummer to. Og som jeg nævnte indledningsvis, så er det vores holdning fra regeringens side, at der er behov for at styrke indsatsen over for uforvillige barnløse. Vi mener, at det skal gøres ved at sikre, at fertilitetsområdet i Danmark er indrettet på en sådan måde, at ressourcerne bliver anvendt bedst muligt til gavn for dem, der har de største behov, de berørte kvinder, de berørte par. Og i lovgivningen er det bestemt, at der på regionens sygehuse kun mødes facilitetsbehandling til barnløse, enlige kvinder og til barnløse par, altså par, der ikke har fælles børn. Facilitetsbehandling tilbydes altså kun til kvindens første barn eller parrets første fælles barn. Så på regionens sygehuse ydes der både inseminationsbehandling og reagensglasbehandling, det nævnte jeg tidligere. Men der gælder også en undtagelse, og undtagelsen er, at hvis en kvinde eller et par, der allerede har fået et barn af behandling på et sygehus, stadig har nedfrosne befrugtede æg, i de situationer, så kan sygehusene opsætte ægene med henblik på, at kvinden eller parret kan få flere børn, og det er indtil kvinden fylder 46 år. Reglen om, at der kun kan ødes fertilitetsbehandling til barnløse, det gælder kun for facilitetsbehandling på et sygehus. Begrænsningen gælder ikke i forhold til behandling ved privatpraktiserende speciallæge. I speciallægepraksis der er der altså muligt at modtage inseminationsbehandling, fordi inseminationsbehandling er omfattet af den nuværende overenskomst mellem det, der hedder jordernes lønnings- og taksnævn og foreningen af speciallæger. Så det er altså muligt at modtage inseminationsbehandling i speciallægepraksis, med henblik på få flere børn. Men det er ikke omfattet af øh, reagensglasbehandlinger, er ikke omfattet af overenskomsten. så hvis en patient vælger at modtage reagensglasbehandling i speciallægepraksis, så skal patienten jo selv så betale for behandlingen. Så det er kun, når der er behov for den mere krævende, mere omkostningstunge behandlingsmetode reagensglasbehandling, at der i dag kun ydes hjælp til det første fælles barn. Og det er i høj grad udtryk for en prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer, når der er lovgivningen gælder en begrænsning i adgangen til reagensklassebehandling på offentlige sygehuse. Som jeg startede i min indledning, så anerkender jeg, at regeringen, at der er behov for at styrke indsatsen over for ufrivillige barnløse. Jeg synes, nu at jeg gennemgået de tre, de tre elementer, jeg synes min gennemgang i hvert fald drager til den, eller fører til den konklusion, at de forslåede tiltag her ikke er af vejen frem, så vi kan fra regeringens side ikke stemme for det her forslag. I stedet så, så mener vi, at fertilitetsområdet i Danmark skal indrettes på en måde, så ressourcerne bliver anvendt bedst muligt til gavn for netop de berørte kvinder og par. Og derfor bør der efter regeringens opfattelse arbejdes mere målrettet på at mindske behovet for fertilitetsbehandling, og det forudsætter indsatser fra mange sider, og det kræver både strukturelle og kulturelle ændringer i vores samfund, så det er ikke kun noget, vi kan gøre i sundhedsvæsenet. Første skridt er efter regeringens opfattelse at få undersøgt, hvad kan vi gøre for at forebygge den nedsatte frugtbarhed, som er et samfundsproblem og som er se til bare at fortsætte i Danmark, men også i mange, mange, mange andre lande. Vi foreslår konkret fra regeringens side at igangsætte et arbejde med at kortlægge de sundhedsmæssige faktorer, der kan påvirke fertiliteten og dermed sikre, at vi har tilstrækkelig viden om Fertilitet. Og derudover vil vi i gang sætte et arbejde med at sikre, at der er tilstrækkeligt viden øh, i samfundet om fertilitet. For en forudsætning for at træffe kvalificerede beslutninger om, hvornår vi vælger for få børn, er viden om, hvordan faktorer som f.eks. alderen påvirker fertiliteten. Det er det, nogle af eksperterne, som nævnt, har været inde på. Det er efter vores opfattelse de første skridt på vejen til at sikre hjælp og støtte til ufrivillige barnløse, og som kan hjælpe med at sikre, at fertilitetsområdet i Danmark er indrettet på en måde, så ressourcerne bliver anvendt bedst muligt til gavn for de berørte kvinder og par. Tak.
0: Tak Der er en kort bemærkning til fru Malene ambo Venstre.
19: Tak for ordet, formand. Og tak til ministeren for talen. Det var sådan set en fin tale. Øhm, problemet er jo bare, at det var sådan set stort set det samme, som, som der blev sagt til Ordføreren undertegnet fra ministeren på et af mine spørgsmål. Jeg stillede ministeren i april sidste år. Så vi er jo desværre ikke nået så meget længere her over et år senere. Og i forhold til kapaciteten i de private klinikker, altså det er jo sådan i dag, at der allerede er den ledige kapacitet ude i de private klinikker, og det er derfor, der allerede er nogen, der gør brug af dem. Problemet er bare, at dem, der går til de private klinikker, det er dem, der kan betale for det. Hvem alle de andre? Hvad med det unge par i sluttyverne, hvor at, øh, fyren har lav sædkvalitet, og pigen måske har fået et og derfor ikke kan, kan blive gravid på naturens vej, eller naturens vej? Hvad med de par? Hvis de ikke har økonomien til det, så er de jo pristgivet den dag i dag, fordi hvis ikke de får de tre behandlinger, eller de får succes på de tre behandlinger, jamen så er det bare ærgerligt. Det synes vi er rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt. Og vi synes også, det er rigtig uhensigtsmæssigt, at der er så lang behandlingstid i øh, visse regioner. Og så bliver jeg nødt til at sige, når det vi netop ved fra WHO, at det her anerkendt som kronisk sygdom, vil ministeren så ikke, eller anerkender ministeren så ikke den kronisk sygdom, og i så fald er der så forskel på ministerens kronisk tak, 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 så får øh, vi svar fra
16: ministeren. værsgo. Ja, Ja, tak for de spørgsmål. Øh, altså på det her område, som jeg nævnte, det er under pres i Danmark og mange andre lande, og, og det er et samfundsproblem. Det er, øh, når vi har jo, altså som jeg nævnte, hver 10. barn, der fødes, ja, er født efter en eller anden, og det er mange forskellige former for, men en eller anden form for hjælp til, øh, med øh, facilitet jamen, så viser det sig, hvor bredt det er i vores øh, samfund. Men vi har jo begrænsede ressourcer, og også begrænsede personalemæssige ressourcer, så det er ikke noget at sige, når man, øh, så kan personale bare flytte et andet sted hen, øh, en anden klinik, øh, måske til en højere løn, det er jo fint for, for dem, men, men det får vi ikke noget ud af i forhold til de mennesker, som har øh, brug for det. Så vi får ikke mere personale ud af, ud, af, ud, af det, ud af det forslag. Og derfor så vil jeg insistere på, at når vi har et, et problem med det her, og det er korrekt, at det, man kan jo sagtens betegne det også som en form for kronisk sygdom, jamen så er det også som mange andre kroniske sygdomme, så kan vi også forebygge, det. Og det er det, vi skal fokusere på også. Tak. Fru Malina ambo
19: Ja, altså i dag er det jo sådan, at hvis du går til en privatklinik, så går du få hurtigt hjælp. Og det er derfor, Venstre har sat 125 millioner af på vores finanslov. Det gjorde vi sidste år, det gør vi selvfølgelig også igen i år. Jeg er bare ked af at se, at regeringen ikke vælger at prioritere det her område. Fordi når vi netop, som ministeren også selv siger, at hver tiende, tiende øh, borgere får aldrig nusinde de børn, de drømmer om når vi ser, at det faktisk ikke handler omkring en eller anden øh, engelig mor, som har gjort karriere og kommer som 45-årig og pludselig kommer i tanke om, at man vil have børn. Det handler faktisk om par i slut 20'erne, start 30'erne, så kommer forbi ude på Rigshospitalet. Og jeg synes, når Søren Sibe også råber vagt i gevær, ja. så har vi det også fra et ansvar for at gøre noget.
16: Tak for det. Minister, værsgo. jeg er glad for, at der bliver nævnt en af vores førende, førende eksperter, hr. Sibe, og øh, jeg synes, hvis man lytter til. Vi har haft flere møder. Jeg tror også, jeg har haft møder med ordførerne. Jeg har selv haft møder med ham. Hans anbefaling er jo ikke lige sådan en til en, det, der står i det her forslag. Det må man jo være så også ærlig at sige. Hans anbefalinger er langt mere strukturelle, som jeg også forsøgte at, at, at være inde på, nemlig, hvordan kan vi forbygge, hvordan kan vi forbygge, at så mange øh, får brug for, øh, for for den her hjælp. Tak, ministeren. Der er ikke flere kort
0: bemærkninger. Og så går vi i gang med ordførerunden. Først er det fru Camilla Fabricius. Socialdemokratiet.
12: Jeg altid så over hvor høj han er. Tak for ordet, herre formand. For mange mennesker er det en af livets helt store gaver for børn. Og desværre er det ikke lige let for alle. For mens nogle par bliver nemt gravide så skal andre par have hjælp. Og i dag er det trist nok at mellem hver fjerde eller hver sjette dansker, som har svært ved at få børn. Alt for mange, og det er alt for mange. Og den dalende fertilitet i Danmark har konsekvenser for, at rigtig mange står i den ulykkelige situation, at de ikke kan få børn. Men det er også ulykkeligt for vores samfund. Derfor så hilser jeg også grundtanken velkommen bag beslutningsforslaget fra øh, Marlene Ambo og Venstre. Nemlig, at vi øh, samlet set får sat fokus på familiepolitikken og for øh, bedre muligheder for at få børn. Men når vi snakker om uforvillig barnløshed, så skal vi huske, at det ikke bare handler om at bringe et æg og en sædcelle sammen, men at det er en r- lang række strukturelle udfordringer, der har konsekvenser for fertiliteten. Og det er centralt, at vi bliver klogere på det. I den forlængelse mener jeg også, at beslutningsforslaget har en lang række udfordringer og mangler. For, det første, for først og fremmest vil en indførelse af en udredningers behandlingsgaranti resultere, også som ministeren har sagt, en øget inddragelse af eksempelvis private fødeklinikker og Det er et problematisk i forhold til de i forvejen meget begrænsede personaleressourcer, vi har. Vi mangler simpelthen hænder, og derfor vil beslutningsforslaget blot flytte kapaciteten fra fællesskabet sundhedssystem over på andre steder. Og På den måde så vil kapaciteten altså ikke blive øget, og derfor så får vi ikke flere behandlinger. For det andet så er også den klare bevisning, at, at for at hjælpe flere til at blive forældre, så er vi også nødt til at begynde at fokusere på de forebyggende indsatser, og viden om, hvorfor flere og flere har svært ved at få børn. En årsag, vi allerede ved, er, at fertilitet bliver påvirket af alder. At både kvinders æg og mænds sædceller bliver påvirket af at blive ældre. Derfor er det også en stor udfordring, at vi generelt set bliver væsentligt ældre, før vi begynder at overveje at få børn og at man nu kan se, at aldersgennemsnittet gennemsnittet fra det første barn er rykket med 6 år, så for 30 år siden, så var man 24, og nu er man næsten 30. Det er altså væsentligt i debatten at få den bredt ud, så vi begynder at fortælle om, hvad er det for nogle barriere, der ligger for unge familier, sådan så at de begynder for børn tidligere. Det er også væsentligt, at vi får set på, hvad det er for nogle sygdomme og, øh, og konsekvenser, der ellers er for at for børn. Eksempelvis så er der kvindesygdomme som er for eksempel endometriose, hvor tusindvis af danskere lider af, og danske tal viser at op mod 40 procent af patienter med endometriose får problemer med at blive gravide. Derfor er det også relevant i den her forbindelse, at debatten om ufrivillig barnløshed også tales om de sygdomme og konsekvenser, det er når kvinder og mænd har sygdomme, som påvirker fertiliteten. Det er vigtigt for dem, der prøver at få børn, og det er også vigtigt for vores samfund. Det er derfor væsentligt, at vi bliver klogere på, hvordan vi samlet set kan øge fertiliteten i Danmark, at vi får diskuteret og får drøftet familiepolitik. At vi får set på, om der er de ting til stede, stede, sådan så vi får understøttet, at man får lyst til mulighed for at kan få børn. Derfor er jeg også rigtig enig med ministeren i, at det her kræver en langt større og bredere tiltag, at vi kommer op i helikopterperspektivet. At vi får kigget på de forskellige dele i det at få børn. Og derfor kan vi heller ikke i Socialdemokratiet støtte forslaget, beslutningsforslaget, men siger tak for muligheden for til at få lov til både at diskutere fertilitet, men også generelt familiepolitik.
0: Kort bemærkning. Malina Ambo-Rasmus. Ja, tak. Og,
19: og tak til... Øh til ordføreren fra Socialdemokratiet. Jeg ved, at ordføreren har det ligesom jeg på det område, kære så meget omkring det. Jeg vil lige sige en ting først i forhold til det med private og offentlige klinikker. Altså for Venstre, det har jeg ikke forhold imod. For Venstre vil gerne styrke hele området. Og det, når vi netop også gerne vil lave en behandlingsudregningsgaranti, så er det jo fordi, vi gerne vil sikre, at der hvor kapaciteten ikke er det offentlige, for der er meget forskel fra region til region, hvor lang ventetid der er på det her. Men er man så har mulighed for at gå i det private regi. for problemet er jo i dag, at det har man. Man har mulighed for at gå i det private. Man skal bare være klar til at lægge 50-80.000. Og det er altså de færreste forund. Øhm, og så spørger jeg lige for fordi ministeren fik nemlig ikke svaret på det. Øhm, men Venstre har jo produceret 125 millioner på vores finanslov til fælletidsbehandling. Er det noget, regeringen kunne, kunne møde i også? Ordfører. Jeg sætter pris på, at ordførerne
12: har tillid til, at jeg kan svare på ministerens vegne i forhold til, til forslag på, på sundhedsområdet. Og der skal jo ikke kaste nogen tvivl om, at jeg synes, at området omkring fertilitet og generelt vores indsats i forhold til mulighederne for at få børn. For det handler jo også om, hvad det er for Danmark, vi skal have fremadrettet. Altså det handler om muligheden for, at man kan øh, øh, få opfyldt sin drøm om at få den familie, man gerne vil have, uanset, uanset hvad det så er for en familie, man gerne vil have. Øhm, men øh, detaljerne på finansloven, det, det vil jeg lade ministeren gå ind i, og det, det vil jeg ikke bruge øde øh, ord på her. Jeg vil bare sige, at jeg er simpelthen ikke enig med overføren i, at man kan lave det skæld med at sige, at, øh, at, ved, at man kan gå over til det private, at så, øh, at så kommer der lige pludselig flere hen og ned. Det, det mener jeg ikke, at man kan se det på den måde.
19: Ja, altså, der, der er jo ledig kapacitet, fordi hvis du har langt ventetid en offentlig knik, og du så ser par at den årsag går over til en privat, og så får hun hurtig hjælp, så giver det jo lidt så selv, at der er den ledige kapacitet. Jeg vil jo sige, at det kunne være, at det var, var ordføreren og mig, der skulle sidde og forhandle en facilitet på vegne af ministeren, så kunne det være, at vi kunne komme lidt længere. Jeg er jo i øvrigt også enig med både ministeren og ordføreren omkring det med forebyggelse. Og grunden det, det papir frem fra, fra det spørgsmål, jeg stillede ministeren i april sidste år, hvor jeg netop ikke havde fået andet end det samme svar, som jeg får Det dag, det synes jeg er rigtig ærgerligt, tak. at der så ikke sker noget på forbudtelsesomsrådet, når det nu er det, der bliver talt til igen i dag.
0: Ordfører, værsgo. Øhm,
12: altså, jeg godt hører at ordførerne er at jeg synes, ministeren var skarp og præcis, at øh, regeringspolitik er væsentligt på familieområdet, at man ønsker at se forandringer, men vi også er nødt til at hæve os op i et helikopterperspektiv, så det er simpelthen ikke enig med ordføreren.
0: Ikke flere korte Tak til ordførende, og det betyder, at vi går videre til fru Kirsten Norman Andersen. SF.
21: Tak for det. Der findes faktisk ikke rigtig noget større end at få et længe ventet og meget ønsket barn. Af mange forskellige årsager, så må alt for mange unge desværre se i øjnene, at den lykke ikke kommer af sig selv. Det er bekymrende, og det skal have vores fulde opmærksomhed. Det her beslutningsforslag giver bud på, hvordan vi medicinsk kan dæmme op for problemet, og vi skal være i stand til at hjælpe, afhjælpe uønsket barnløshed. Det forudsætter imidlertid både kompetencer og personale nok. Begge dele er en mangelvare. Indtil vi enten har personale nok, eller indtil vi forhåbentlig kan lykkes med effektiv forebyggelse af uønsket barnløshed, skal vi derfor bruge ressourcerne klogt til gavn for de, som har det største behov for de ressourcer, vi har. Jeg håber, at den kommission, som vi nedsatte, da vi nylig indgik en aftale om en sundhedsreform, kan være med til at dem op for udfordringerne med rekrutteringen og fastholdelsen i sundhedssektoren, Både ved hjælp af mere tværfaglighed og ved hjælp af en klog prioritering. Den kloge prioritering er altså ikke mere privatisering. Det skaber ikke flere ressourcer, og det flytter desværre bare flere og flere ressourcer fra de akutte områder til andre områder. Det er skævt, og det øger presset på de i forvejen travle ansatte på akutområderne. Til gengæld mener jeg også, at vi skal have en plan, som fjerner de strukturelle barriere for, at unge kan få børn, mens de er unge og mens fertiliteten er størst. Og det gælder både for kvinder og mænd. Arbejdsmarkedet kan, kan og skal også bidrage her. Jeg ved af erfaring, at det er svært for unge, især kvinder, at få job, hvis de måtte ønske at stifte familie. Jeg tror, vi får dæmmet op for uligheden mellem mænd og kvinder, når, både, når mænd øh, i fremtiden også skal påtage sig deres del øh, af barslen. Men der er fortsat en udfordring, at unge vælges fra, fordi at de prioriterer at øh, stifte familie. Og det er en medvirkende årsag til, at flere unge venter alt for længe med at stifte familie. Vi kan i øvrigt med stor fordele, synes jeg, gøre det lettere for unge studerende at stifte familie, mens de studerer. Vi ved desværre, at fertiliteten falder med alderen, og det kan vi jo nok næppe ændre på. Men endelig skal vi også sætte tur på forskning, som kan afsløre øh, hormonforstyrrende stoffer stress, eller hvad i alverden det nu måtte være, som påvirker unges fertilitet negativt. Vi kan og må ikke bare lade stå til. Barnløshed er et problem, som vi skal tage alvorligt. Der er bare ingen løsninger, og det her beslutningsforslag løser heller ikke problemet at flytte ressourcer skaber nemlig bare nye problemer. Og derfor så stemmer SF heller ikke for forslaget, men vi er indstillet på at der skal findes holdbare løsninger for fremtiden. Tak for ordet.
0: Kort bemærkning, Marlene Ambo Rasmussen.
19: Ja. Tak for ordet, og tak til ordføreren fra SF for, for talen. Der var jo mange gode elementer i, både i forhold til de strukturelle barriere, der er jeg enig med ordføreren i. Det skal vi også have kigget på. Det har vi faktisk diskuteret tidligere, ordføreren og, og undertegnet her. Øh, forbyggelsesdelen er også enig med ordføreren i, men så skal vi dele også til at skubbe på regeringen, for jeg synes godt nok, at vi har snakket omkring det her område rigtig lang tid, uden at vi har rykket os. Igen, det er derfor, jeg henviser til den besvarelse fra april sidste år, hvor der blev lovet guld og gåndeskov fra ministeren. Just det er mega ærgerligt, vi står heråret efter. Og jeg kommer med beslutningsforslag i salen, som i det mindste så kan bevæge sig ind i en eller anden grad af, at man tager det her område alvorligt i forhold til uforrigevelig barnløshed. Men forebyggelsesystemen, det er jo ikke noget, vi bliver ved med at snakke om det, hvis ikke vi gør noget ved det. Og derfor vil jeg bare lige hurtigt spørge en ting i forhold til... Altså, jeg synes, det er at man... At, at frygten for privatisering, det skal stå i vejen, fordi det er netop nogle af de ting, hvor vi kan sende vores ufrivillige barnløse hurtigere videre i forløbet. Øh, men, men er nu det ikke? en meget hurtig spørgsmål? Når, hvis vi netop går fra tre til seks behandlinger, så stiger succesraten væsentligt. Øh, jeg tror, det er 20 procent ja, ja. større chance for at få et barn. Øh, vil SF så det mest ikke se sig ind i den løsning? Hvorfor, Jeg frygter
21: sådan set ikke privatisering.
19: Jeg mener, at
21: privatisering kommer til at flytte Ressourcer fra et område til et elektivt område, altså et område, hvor der er planlagte behandlinger. Og så, løser vi, altså så får vi bare et problem et andet sted. Altså vi bliver nødt til at overveje, hvordan vi kan bruge ressourcerne klogt i fremtiden, hvis det er sådan, at vi skal få mest muligt for pengene. Og så vi kan hjælpe flest mulige patienter, som har brug for behandling. Og derfor er det også svært bare sådan at stå her og love flere behandlinger. Øh, fordi selvom jeg deler ønsket om, at vi kan hjælpe barnløse, for det synes jeg er et virkelig vigtigt indsatsområde, så er jeg stadigvæk også bekymret for, om vi har ressourcerne til at gøre det, for det kræver kompetencer. Og det kræver ressourcer. Og derfor så skal vi også bruge ressourcerne så klogt som overhovedet muligt. Og det synes jeg til gengæld, at vi kan sætte os ned og se på. Men måske skal vi være fælles om at øh,
19: få slagtet nogle hellige køer i den forbindelse. Ja, Altså i forhold til det med privatisering, det lyder lidt som den, den gamle tale, man holdt i forbindelse med hele den her privathospitalsdiskussion. Øh, og, og det har jo vist sig, at den frygt, den heldigvis var ubegrundet, men, men Venstre hørte meget på det dengang. Øh, nå, men den lader vi ligge, og så spørger jeg bare lige igen tre til seks behandlinger. Hører jeg ordføreren sige, at det er noget, man er villig til at kigge på, fordi det er altså en af de steder, hvor vi kan have en, en skubbe øh, succesretten væsentligt op, Altså jeg tror, det er 64 til 83 procent, øh, at den stiger. At man, man får chancen for at få det barn, man for alt i verden drømmer om. Og det synes jeg alligevel er en meget, meget stor øh, faktor, som burde være, være afgørende også for, for SF.
10: Ja.
21: Ordføreren hørte mig sige, at vi er indstillet på at prøve at finde løsninger på et rigtigt problem. Men det nytter jo ikke noget, at jeg står her på talerstolen og siger, skald, hvis det er sådan, at vi ikke kan. Og derfor bliver øh, forslagsstillerne også nødt til at forholde sig til, at ressourcerne skal være der, hvis det er sådan, at det her projekt det skal lykkes. Og, og, og der tror jeg bare ikke, at det hjælper, at vi ligesom siger, at vi privatiserer bare noget mere. Øh, det får man ikke flere ressourcer af. Der flytter man bare nogle ressourcer fra et akutte område, som også er trængte. Tak
0: til ordføreren. Ikke flere korte bemærkninger. Og den næste ordfører, jeg ser i salen, er hr. Peder Velblom.
18: Enhedslisten. Tak for det, formand. Og tak til Venstre for at rejse beslutningsforslaget igen. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi deler i hvert fald Venstres utmodighed i forhold til, at, at vi får reageret på det her område. Fordi jeg er sådan set også meget enig i de bemærkninger, der kom fra Fru fra Kirsten Norman Andersen omkring, at vi er nødt til at se bredt på det her, i forhold til også i forhold til forebyggelse. Men der er ingen tvivl om, at de punkter, som Venstre her rejser i forhold til det beslutningsforslag her, er helt legitime og fuldstændig rigtig. Altså muligheden for at få seks reagenskabsbehandlinger offentligt finansieret og adgang til betalt behandling, også ved barn nummer to, synes jeg er nogle helt fornuftige krav. Der hvor bekymringen er i forhold til det her forslag, og grund til, at vi ikke kommer til at støtte det det er dels på grund af finansieringen. Altså, det er jo meget fint, at Venstre peger på en finansiering fra, fra eget finansårsforslag, men det er jo ikke på, at pengene skal findes nu og her, og jeg er faktisk også i tvivl om, om de 125 millioner, som Venstre afsætter reelt, vil være nok til at løse den her problemstilling. Men den anden grund er jo, som fru Kirsten Norman Andersen også var inde på, at det her, det er jo også et spørgsmål om, hvordan vi sikrer ressourcer. Det er jo ikke nok at udelukkende og tilføre midler. Det er i hvert fald slet ikke nok at sige, at, at, man, at man så laver en, en behandling, og en udredningsgaranti, hvis det alene har som konsekvens, at man så flytter ressourcer fra andre områder i de forvejen udsultet sundhedsvæsen. Så derfor, hvis det her det skal have nogle gange på jorden, så bliver vi nødt til at sikre, at vi får tilført de tilstrækkelige ressourcer til området, og dermed også sikre, at det her ikke betyder, at der bare bliver flyttet opgaver øh, fra andre steder. Øh, og så synes jeg også, at det er som om at Venstre har fået sådan en idé om, at hvis bare man indfører en udrednings- og en behandlingsgaranti, så løser problemerne af sig selv. Altså, folk bliver jo ikke behandlet af, at de får en garanti. Folk bliver behandlet af, at der er konkrete sundhedspersoner, der kan øh, løse opgaven. Og det er jo det, der er en stor udfordring øh, nu og her. Så hvis vi giver en garanti, og det så bare betyder, at så kan der kan flyttes ressourcer fra et offentligt sundhedsvæsen, som i forvejen lider, og så over til private løsninger, ja, så kommer du jo ikke til at løse noget. Så løser det i hvert fald kun noget i forhold til, at vi flytter opgaver, og at vi flytter opgaver fra noget af det, der kan være mere kompliceret, over til noget af det, der er mindre kompliceret. Og det kommer vi i enhedslisten ikke til at bakke op om. Så vi bakker fuldstændig op om de øh, problemstillinger, der bliver skætteret, og er sådan set også de løsninger, der er på det. Men på grund af, af finansieringen øh, og den model, man skiterer, øh, så kommer enhedslisten ikke til at bakke op om forslaget.
19: Kom op i
0: mærken, Marina Morasmussen,
19: Münster. Øh, tak til øh, enhedslistenes ordfører for talen. Øh, nu bliver der lige sagt stille øh, forslaget en gang til. Jeg ved ikke, om det var en, en fejlformulering, men, men det er nu første gang, vi har det beslutningsforslag. Jeg har stor respekt for, at man ikke genfremsætter de samme, så den vil jeg bare lige, den bemærkning. Øh, og så i forhold til finansiering, så synes jeg måske, det er en sådan lidt søgt undskyldning. Altså, jeg hører ordføreren sige, at man er faktisk ikke bange for, eller man er faktisk bange for, at de her 125 millioner, de ikke rækker. Men skal jeg altså forstå ordføreren, så er det bedre, at man bare afsætter 0.
18: Ordfører? Nej, den kritik, jeg har i forhold til finansiering, det er dels, at jeg er bekymret for, om det, her, det er tilstrækkeligt. Og så er det fordi, at Venstre anviser jo ikke, hvor pengene skal komme fra. Altså Venstre skriver bare, at de kommer fra Venstres eget finanslovsforslag. Men hvis vi skal gøre det her, og hvis vi vedtog det, så skulle pengene jo findes. Og hvis ikke der er anvist, hvor de 125 millioner kommer fra, ja, så kommer de jo fra sundhedsvæsenens eget budget. Og det betyder så, at så er der andre opgaver, der så ikke bliver løst i de forvejende presser sundhedsvæsen.
19: Ja. Øh, nu vil jeg lige svare på det, som jeg fik skrevet ned, som ordføreren ikke øh, svarede på i første omgang heller. Altså, øh, ordføreren siger, det løser jo ikke noget. Øh, jo, det gør det, fordi det giver flere par, som ender med aldrig at få børn Mulighed for at få børn. Øh, så, så det, det passer jo simpelthen ikke. Og så i forhold til det, ordføreren siger nu i forhold til finansieringen. Altså, vi prioriterede det på vores finanslov sidste år. Det gjorde regeringen ikke. Nu spørger jeg så i dag, har man lyst fra støttepartierne fra regeringens side af, har man lyst til at prioritere det her område til næste års, eller til næste finanslov, kommende finanslov, der, er, der fremlægger, der er alle muligheder for at prioritere det område. Tak.
0: Hun... tak. Så får vi ordfører til at svare. Vær så god.
18: Jamen, det er jo sympatisk, at, at ordføreren vil flytte finansforhandlingerne hernede i salen. Sådan kommer det selvfølgelig ikke til at foregå. Jeg kan sige, at det her det er et område, vi har fokus på. Jeg er sådan set enig i de, i de forslag, der er sketteret her, altså de seks muligheder fra op til seks reagensglasbehandlinger. Og, og også muligheden for, for betalt behandling for øh, ved, ved anden barn. Det er jeg fuldstændig enig i, og det synes jeg også skal prioriteres. Øh, men det er klart, at det kommer til at indgå i den samlede vurdering i forbindelse med en finansårsforhandling.
0: Det ja. kan ikke helt finde ud af, om herr Lars Bøger Mathisen ønsker ordet eller tale i telefon. Herr Lars Bøger Mathisen.
8: Det kan du jo øh, det er fordi, at nu kan jeg høre både SF Sofører og også Indhedslige og for at sige det med, at det er fint, at vi stætter og krav herinde for Folketinget, men der skal også være mennesker til at kunne løfte opgaverne. Jeg synes egentlig, at det er en færre argumentation. Men vil det så ikke også være færre, hvis den argumentation gælder, når det handler for eksempel om for på, på, på dagstilbud, eller når det gælder mindste krav til ældreplejen, at, 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 at hvis, hvis, hvis vi... Skal, vi kan ikke stille de her krav, før vi har sikret, at der er personale til at løfte dem, og det må komme i den rækkefølge.
0: Hvorfor?
18: Det er jo fuldstændig rigtigt, at vi står med en gigantisk udfordring i hele, øh, i hele vores velfærdssamfund, i forhold til at sikre, at der er velfærdsprofessionelle til at løse de opgaver. Både dem, der er i dag, men også dem, der er i fremtiden. Øh, og det er jo blandt andet også derfor, øh, vi har rejst krav om, at man allerede nu afsætter 5 milliarder kroner til et lavt og ligelønns som kan fordele sit de kommende overenskomstforhandlinger, så vi netop kan sikre, at vi kan både rekruttere og fastholde det personale, der er behov for, både nu og i tiden fremover. Man kan sige, at i forhold til det konkrete forslag her, der er, det klart, at der er udfordringen jo, at hvis vi indfører en ny garanti, som skal opfyldes, ja, så betyder det, at så flytter vi bare ressourcer. Så begynder her, Lars Bøj Mathisen og jeg, og prioritere ressourcerne i sundhedsvæsen frem for, at vi sikrer, at det sker ud fra sundhedsfaglige kriterier. Og der er det klart, der har vi også et ønske om, at vi får løftet den bare, men, men når vi skal prioritere i sundhedsvæsenet, så er det altså afgørende, at det foregår ud fra sundhedsfaglige kriterier, og ikke ud efter, hvor privathospitalet lettest skal tjene deres penge.
0: Lars Bøger
8: Mathisen, værsgo. Nej, men, men argumentationen for at ikke stemme for, det er bare, være, at vi kan ikke sætte nye krav, vi kan ikke lave sådan en garanti hvis vi ikke sikre der er personale til at løse opgaven. Og det er jo at have været så være for os, hvorfor man ikke kan støtte det, blandt andet. Og så siger jeg bare, men det må jo så være det princip, vi også kører med fremadrettet, når man kommer med andre velfærdstiltag. Og så forstår jeg godt, at har et ønske om, at der så skal følges penge med, at der skal være flere offentlige ansatte. Men indtil det sker så skal man jo ikke komme med nye forslag, medmindre de er finansieret, både med kroner og ører, men også med personale.
18: Nu er det en, en temmelig interessant udlægning, hr. Lars Røg Mathisen laver og min begrundelse for, hvorfor vi ikke støtter det her forslag. Men lad os nu købe præmissen og så sige, at selvfølgelig skal vi finde ressourcerne til det. Og det er jo præcis det, vi har gjort, både i enhedslisten og hvor det faktisk også er lykkedes at få presset regeringen til nu at sige, at vi skal følge demografien. Altså i takt med, at der kommer flere ældre, at der kommer flere børn og unge, så skal der følge midler med ud til kommunerne. Og det, at der følger midler med ud, er jo også betydende for, hvad er det for et arbejdsmiljø, vi skaber. Kan vi så fortsat rekruttere og fastholde det personale, som vi har så uendelig meget behov for? Så på den måde er der jo en sammenhæng. Men man bliver nødt til at sikre, at finansieringen er der, for at vi kan sikre, at der er rimelige arbejdsvilkår, så vi kan tiltrække og fastholde personale. Tak
0: til Der er ikke flere korte og det betyder, at vi går videre til hr. Per Larsen, Konservative Folkeparti.
22: Tak formand, og tak uh, til Venstres ordfører for at stille det her forslag, uh, som jo på rigtig mange måder er et sympatisk forslag. Vi har jo en kæmpe udfordring i, at, at uh, fertiliteten den faktisk uh, bliver blevet ved daler. Og det skal vi selvfølgelig tage meget at og jeg synes også, der er behov for, at vi får lavet en, en, en afdækning af, øh, hvordan vi kan, vi kan standse den negative udvikling. Fordi øh, det er ganske beklageligt. Øh, vi har selv øh, i vores finanslovsforslag prioriteret midler til at gå fra det tredje, den tredje behandling til op til 6. Og så tror jeg, det er 33 millioner af. Ja. Øh, og, og det synes vi øh, vil være hensigtsmæssigt, fordi når man er kommet i gang med et fertilitetsforløb øh, så er det jo også væsentligt, at, øh, at det lykkes, og der er jo altså en højere rate, hvis man får muligheden 4, øh, femte og sjette gang, øh, for at det lykkes så det har vi stor sympati for, og det har vi også selv intentioner om at, at gennemføre hvis det er sådan, at det bliver en mulighed men øh, den anden del i forhold til øh, barn nummer to, den har vi ikke finansieret og det er så det, der ligesom vil være oversagende til, at vi så ikke kan støtte det her øh, forslag, fordi at, øh, så går vores regnestykke ikke op. Øh, ellers så, så, ja, positivt. Men øh, pengene skal være der.
0: Ja. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen bemærkninger, så vi går videre til her Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Folkeparti. Tak. Og tak til Venstre for at bringe det her tema til debat. Jeg forstår godt ønsket hos de mange ufrivilligt barnløse for at få et barn, også for at få barn nummer to. Og vi har simpelthen også en samfundsmæssig interesse i, at der fødes flere børn. Der er tre temaer i Venstres forslag. Det første er at behandle, at behandlingen for barnløshed omfattes af udrednings- og behandlingsgarantien. Og det er åbenlyst, at tiden er en faktor i relationen til at at få børn. Og derfor giver det selvfølgelig også god mening at snakke om, hvor lang ventetid der kan være og der bør være. Samtidig er vi lige nu i en situation, hvor regionerne generelt har meget svært ved at leve op til deres behandlingsgaranti på de områder, som allerede er opfattet. Jeg kender til forløb både i Region Syd og Region Midt, hvor svaret, når man ville aktivere behandlingsgarantien, var, at den visitation, som skal hjælpe en med at finde et udredningsbehandlingssted inden for 30 dage, selv har en ventetid på 3-4 uger. Senest historien om en pige i Region Midt, som skulle udredes for sklerose. Hun kunne få en tid i det offentlige til en behandling i foråret 2024. Og da hun vil aktivere udredningsgarantien, har patientkontoret en ventetid på 3-4 uger. Og det er jo selvfølgelig udtryk for, at vi har et ekstremt presset system allerede nu. Og derfor kan jeg selvfølgelig godt være bekymret for, hvis vi lægger en ny behandlingsgaranti ind. Kan vi så leve op til det? Og det betyder også, at vi i Dansk Folkeparti synes, vi skal få styr på, hvordan vi lever op til de garantier, vi stiller, før vi skaber flere garantier. Vi er også i en situation, hvor vi ser ind i personelressourcemangel på alle områder, og det nytter ikke, at vi stiller borgerne en masse ting i udsigt, som sundhedsvæsenet så ikke kan levere. Så det helt afgørende for os i Dansk Folkeparti er, at vi stiller garantier, som vi reelt kan levere på. Og derfor kunne vi måske i den her sammenhæng drøfte en beretning, som kunne adressere problemet og udfordringerne. Næste tema i forslaget, det er muligheden for op til seks behandlinger fra nu tre, som, øger forslag, eller som ifølge forslaget øger chancen for at lykkes med fertilitetsbehandlingen fra 64 til 83 procent. Det giver for mig rigtig god mening. Det er hårdt for de familier, som går igennem behandlingerne, og kan på den måde her øge chancen for succes væsentligt, så bør vi gøre det. Og det sidste forslag handler om at give ret til behandling af fatalitetsbehandling til barn nummer to. Og set i relationen til det stigende antal ufrivilligt barnløse, så giver det for Dansk Folkeparti også god mening, at vi giver muligheden for behandling til barn nummer to. Samfundsmæssigt giver det også mening at understøtte, at der fødes flere børn. Og hvis det ikke skal være afhængigt af den engelske families økonomiske formål, så, og det mener vi faktisk ikke, det skal, så kan vi også bakke op om, at det bliver muligt at få betalt fatalitetsbehandling for barn nummer to. Så samlet set, så er vi positive over forslaget, og vi ser frem til drøftelserne i udbildningsbehandlingen i forhold til, hvordan vi bedst sikrer mulighederne fremadrettet på det her område. Tak for det.
0: Tak til ordføreren. Ingen krop bemærkninger, og vi går videre til hr. Lars Bøger Mathisen. vi borgerlig. Nogle af elementerne her er vi jo meget
8: positive, som vi har den grundlæggende politik, at pengene skal følge i borgeren. Så derfor burde det være op til borgeren, om man vælger et offentligt eller et privat tilbud. Så, så det, vi har ikke problem med, at det skal, skal foreslået der, at man, man har fået et lettere valg om, omkring det. Øh, jeg er også enig i, om vi skal kigge på, på, på ressourcerne. Der har været stillet spørgsmålstegn hvor, hvor rygges ressourcerne fra her? Vil det kunne absorberes i det private? Øh, det kan man måske tro, og det skal vi i hvert fald have undersøgt, om det kan. Øh, så vil det, vil det være, være meget, meget fint. Øh, Omkring det her med, at man går fra, fra 3 til 6, det kan også godt være meget ressort i. Jeg kobler det lidt op med, at man også skal have to forsøg i og med, at hvad betyder det så på ventetiden for dem, som så gerne vil til at have første forsøg? Øh, for, fordi det er jo klart, det skal man lige tage med ind i det, at, at, at man, når man giver et til nogen til at kunne få andet forsøg, jamen betyder det så, at dem, som gerne vil have første forsøg, bliver skubbet længere tid i, bagud? Jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstår Venstres forskning rigtigt, som man også har afsat økonomi til den del eller kun til den del af at man vil gå fra 3 til seks og at man vil vi give andet forsøg. Men det kunne jo betyde noget for ventetlisten for det første. Så det er sådan nogle ting, vi godt kunne tænke os at få undersøgt omkring det.
0: Tak for det. Ingen korte bemærkninger, og så er vi kommet til hr. Stine Slinggren.
17: Radikale Venstre. Tak for det. Beklager at jeg ikke var i salen, da det egentlig var min tur. Tak til Venstre for at tage et vigtigt emne op. Vi, der er så heldige at have børn, ved, hvor meget det betyder i vores liv. Og derfor har jeg også den allerstørste sympati med de familier, der har brug for hjælp til at få de børn, de inderligt ønsker sig. Venstre peger i i forslaget her på en række udfordringer på området, og kommer med nogle mulige løsningsforslag, der kan hjælpe familier, der har brug for medicinsk assistance til at få børn. Der er også ordfører, og minister var også inde på det, der har påpeget, at der kan være andre problemer, der udfordrer faciliteten i samfundet. Er det simpelthen blevet for svært at få børn, hvis man er ung, på grund af den måde, hvor vores samfund er skruet sammen på? Begge dele, både den medicinske og den, den samfundsmæssige, kan rigtig være rigtige på samme tid, og peger på forskellige udfordringer, der nogle gange kan forstærke hinanden. Det her er ikke kun et problem, der skal løses i sundhedsvæsenet. For det er et komplekst område, og jeg deler til fulde Venstres bekymring, om Venstres foreslåede greb, så er det helt rigtige, er jeg ikke helt sikker på. Jeg vil gerne have belyst området noget mere. Hvilke udfordringer er der? Er flere vedladsfrie reagensklagsforsøg den optimale brug af vores ressourcer? Hvad er de samlede omkostninger, både økonomisk og med hensyn til personale? Derudover er jeg også enig med hr. Peter Velblund, der påpegede, at en nye behandlingsgaranti ikke løser problemet i sig selv, hvis ikke der er de nødvendige ressourcer, både økonomisk og personalemæssigt, til at løfte opgaven. Men i Radikale Venstre prioriterer vi, ligesom Venstre, at gøre området her, også når vi skal til at fremlægge vores eget finanslovsforslag her efter sommer. Vi kan derfor ikke stemme for forslaget, som det ligger her, men det er noget, vi arbejder videre med, og jeg håber at også, at vi kan samle flere partier bredt for at finde en løsning. Tak for ordet.
0: Ingen kort bemærkninger, så vil tak til ordføreren. Og så er det ordføreren for forsvarsstillerne, Brumalene Ambo Rasmussen. Venstre.
19: Tak for ordet, formand. Og så vil jeg også gerne have lov at takke ordfører og minister, som er mødt op her i salen i dag for at diskutere det. Det har været nogle spændende svar, der har været undervejs. Der bliver noget for mig at samle op på efterfølgende. Lige sige i forhold til bemærkningen specifikt omkring de private og offentlige klinikker. Det synes jeg er lidt ærgerligt, at det er endnu en diskussion omkring forhold imod det fordi at, øh, det sidste ende kommer til at gå ud over de ufrivillige barnløse. Når vi kan se, at det er sådan i dag, at dem, der har penge på en orden, dem, der har råd til det, de jo netop ender med at springe den lange ventetid over og komme ud og få hurtigere behandlinger. når vi netop kan se, at ventetiden kan være lang, for det første, øh, og for det andet, at ventetiden kan have så stor afgørende betydning, så er det jo så meget desto mere vigtigt, at øh, vi tager det meget, meget alvorligt. Og så vil jeg også sige i forhold til debatten her i dag, at jeg synes, at specielt og specifikt i regeringen og ministeren skylder godt nok at komme ud af startholderne på det område her. Altså, vi har diskuteret det her rigtig længe, og, og den tale, som ministeren holdt i dag afspejlede det spørgsmål, som jeg stillede i april måned sidste år, så er vi ikke nået længere. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Nå, men alt for mange danskere i dag oplever ufriveligt barnløshed. Og faktisk er det så alvorligt op til en fjerdedel af dem, der ønsker at få børn i dag, oplever biologiske udfordringer med at blive forældre. Flere undersøgelser bekræfter denne tendens, nemlig at nedsat frugtbarhed er en af de mest udbredte kroniske sygdomme blandt 20-25-årige i Norden. For sandheden er nemlig at nedsat frugtbarhed er en kronisk sygdom, som er anerkendt af sundhedsorganisationen WHO, på lige fod med andre kroniske sygdomme. Derfor kan vi i Venstre naturligvis heller ikke være med at undre os over, at ufri ikke på samme måde behandles som andre kroniske sygdomme her i Danmark. På sundhedsområdet der kender vi jo udrednings- og behandlingsgarantien, der sikrer, at patienterne får den rette behandling hurtigt. Og desværre gælder den rettighed så ikke på fealitetsområdet. Det synes vi i Venstre ikke er i orden. En anden udfordring på området er, at alt for mange oplever den lange ventetid. Aktuel ventetid i dag varierer fra region til region på mellem 10 til op til 52 uger. Og når vi ved, at tiden er en vigtig faktor, og vi ved, at ventetiderne er for lange flere steder i landet, jamen så som det ser ud lige nu, så vil nogle af de ufrivillige barnløse, som går igennem faldetidsbehandling, ikke være omhandlet af behandlingsgarantien. Samtidig har ufrivillige barnløse ikke mulighed for at tilvælge private alternativer, hvis ventetiden i den offentlige faldetidsklinik er for lang. Og det betyder i praktisk, og det, som jeg også har nævnt mange gange i dag, at man kan vente uendelig lang tid på behandling af en sygdom, som kræver en behandling her og nu. For lange ventetider går ikke alene ud over sandsynligheden for, at behandlingen er succesfuld. For langt de fleste par er egentlig i har der været et langt forløb inden, som har trukket store følelsesmæssige veksler på det involverede. Det er tyngende følelser, som ikke bare påvirker parret eller den enelige, men også omgangen med familien, og venner og omgangskredsen har betydning. Det kan nemlig for specielt de unge kvinder, som ikke kan blive gravide, have store konsekvenser og være omringet af familie og venner, som går i lykkelige omstændigheder. Og derfor er der også så mange gode grunde til, at vi skal tage det her meget alvorligt. Det er også derfor, vi Venstre har fremsat det her beslutningsforslag af, netop med tre forslag, som skal sikre en hjælp til de danskere der er på ulykkelig vis lider af ufrivillig barnløshed. For det første foreslår vi, at der skal indføres en udrednings- og behandlingsgaranti for personer i facilitetsbehandling. Vi ved, at tid er en vigtig faktor, når vi snakker facilitetsbehandling og ufrivillig barnløshed. Det seneste årti har vi set fødselstallet falde i Danmark, mens gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er stit stigende. Stidt stigende. <går> det er godt, det er fred efter eftermiddag begge dele af en farlig cocktail, når vi taler facilitet. Vi ved, at chancen for at blive gravide topper, når kvinderne er i begyndelsen af 20'erne, og daler derefter. Det er nogle biologiske processer, hverken politikere, sundhedsvæsenet eller forskere kan lave om på. Men vi kan alligevel godt hjælpe de ufrivillige barnløse. Vi giver dem på vej, så tid og alder ikke bliver en større udfordring end højst nødvendigt. Det kan vi både med forebyggelse, og det kan vi med det her forslag, vi kommer i dag. Og derfor vil vi venstre give de ufrivillige barnløse adgang til hurtigere behandling. Fuldstændig som det også skal gælde på mange andre områder i det danske sundhedsvæsen. Det var den ene ting. For den anden ting, det er nemlig, at vi foreslår, at der skal tilbydes flere forsøg med facilitetsbehandling. Mennesker er jo biologisk forskellige. Og hvor nogen har succes i første forsøg, både i naturligt første forsøg eller første reagensglas forsøg, så kan andre have behov for flere end tre for at opnå succes. Desværre opgiver mange efter det tredje forsøg på grund af manglende økonomi. Det er dyrt. Det er dyrt at få børn, hvis ikke det offentlige hjælper. Hvis det koster 50 80000 at gå til en behandling på en klinik, så er der altså mange, det ikke er en mulighed for. Grænsen på de tre forsøg skaber derfor et enormt pres for de mennesker, der er i behandling. Fordi bekymringen om fiasko vokser sig større og større med hvert forsøg. Ved at be- hæve behandlingen fra 3-6 forsøg, øger chancen også fra succes til 64% til 83%. Det er altså en stigning på knap 20%. På den måde kan vi give familierne en ro og tryghed omkring behandlingen, samtidig med at succesraten bliver noget Og endelig foreslår vi, at der skal være adgang til betalt til barn nummer to. Og det gør vi, fordi at danskerne i dag føder færre og færre børn. I 1960 var det gennemsnitligt 2,5 barn per kvinde, der blev født i Danmark. Her, 60 år senere, jamen, der lyder det tal på cirka halvandet barn født per kvinde. Jeg fortsætter den tendens, så skrumper den danske befolkning på sigt, og det har alvorlige konsekvenser for vores allesammens velfærdssamfund og ikke mindst kulturen. I dag er det jo kun muligt at få hjælp til det første barn i det offentlige med det øh, sundhedsvæsen. via det finansierede sundhedsvæsen. Men både den enkelte familie og Danmark som samfund har naturligvis en stor interesse i, at flere børn fødes og flere børn får søskende. Derfor vil vi Venstre gerne indføre offentligt betalt fraalitetsbehandling for barn nummer to. Ufrygelig barnløshed er en kronisk og dybt ulykkelig situation for de involverede parter. og Det er altså en situation, som flere og flere står i per år, der går. Alt for mange oplever udfordringer med at starte eller udvide familien, og det kan trække følelsesmæssige store spor i den enkelte liv. Vi skal hjælpe de mennesker, som ønsker at få børn. Vi skal skabe tryghed og gode rammer for de, som ønsker facilitetsbehandling. Derfor håber jeg også, at et flertal bag partier vil kunne bakke op. I hvert fald har jeg hørt flere sige i dag, at man i nogle af punkterne kunne være interesseret. Og jeg vil egentlig også bare sige tak til alle partierne for at bruge eftermiddagen sammen med mig her i, i salen. Det er kærkommen, og det er et vigtigt, vigtigt emne at diskutere. Og selvfølgelig en uh, særlig tak til, uh, til DF og konservativerne borgerlige, som, som særligt kom med positive tilkendegivelser. Tak.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen bemærkninger. Og da der er ikke flere, som har bedt om ordet forhandlingen sluttede, jeg foreslår, at et forslag at henvises til sundhedsudvalget. Og hvis en indsigtsbetragter det som vedtaget der er ikke mere at fortsætte i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 7. juni kl. 13, og jeg skal henvise til en der fremgår af Folketingets hjemmeside, og jeg skal jo henvise til ugeplanen, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.